1: Pues eso, que si tienen ustedes la aplicación TikTok descargada en su móvil, sepan que si fueran funcionarios de la Unión Europea parlamentarios o miembros de cualquier organismo gubernamental en Europa, en Estados Unidos o en Canadá tendrían que desinstalarla Empezó la Comisión Europea y ayer también el Europarlamento prohibió la aplicación china en todos los teléfonos corporativos de trabajadores y europarlamentarios. Hay preocupación en materia de ciberseguridad, dicen y por la posible recopilación de datos e información sensible que esos altos funcionarios o parlamentarios puedan estar regalando al espionaje chino. Sí, porque ese el quid del asunto, que el gigante chino esté haciéndose supuestamente con toda la información de Occidente, aunque ayer una portavoz del Ministerio de Exteriores eh, intentaba ridiculizar la medida, decía, uy, cuán inseguro de sí mismo puede estar Estados Unidos para temer tanto a una aplicación favorita de los jóvenes. Como si la cosa fuera cuatro bailoteos y ya está. En fin, por supuesto que China y TikTok, ambos, han negado el espionaje. Lo curioso y osado al mismo tiempo es que China, precisamente China, que aplasta la más mínima protesta en su territorio, acuse a los gobiernos occidentales de abuso de poder. Que las aplicaciones nos espían no es novedad, no es una sorpresa para nadie. Hombre, que lo haga el gobierno chino quizás sí que es más inquietante. Y la pregunta es para los ciudadanos anónimos. ¿Qué piensan al respecto? ¿Se van a desinstalar la aplicación o en general nos un poco a WhatsApp? Vamos a reflexionar en torno a todo esto en el tiempo de gabinete con el profesor Julián Casanova, con Javier Gallego y con Angélica Rubio. Otra de las noticias del día es la decisión del Grupo Ferrovial de llevarse su sede social a Países Bajos. El argumento es que quieren potenciar la internacionalización de Ferrovial, aunque es fácil pensar que lo que intentan es no pagar impuestos en España, donde, por cierto, han tenido una ingente cantidad de obra pública que les ha hecho lo que son, grandes y ricos. Curioso patriotismo, ¿verdad? Comentaremos la derivada económica con nuestros especialistas, los profesores de Economía Gonzalo Bernardos y Javier Díaz -Gil ...Miguel Romero nos va a llenar la antena de buenos sentimientos... ...hacia peludos que buscan un hogar... ...entre ellos un perro que se llama Héctor... ...lo abandonaron eh, y vagabundeaba en una gasolinera... ...en un pueblo de Toledo... ...estaba asustadísimo, no se fiaba de nadie... ...pero finalmente fue rescatado gracias al trabajo... ...y la constancia de la protectora Alba. A las 5 conectaremos con el espacio multipantalla de Borja Terán... Hablaremos de documentales, un género que, si se fijan, se ha puesto muy de moda gracias a las plataformas, precisamente. No sé si han visto recientemente algún documental que les haya gustado. Si es así, eh, ¿les importa compartirlo con nosotros? Nos lo pueden contar en el WhatsApp de Gelo, en el 638-442-081. Si les digo que piensen en una escena de la prehistoria, ¿qué se imaginarían? Igual hombres vestidos con pieles, cazando bisontes, pintando murales, quizá al fondo alguna mujer con un niño en brazos, ¿no? Eso ahora está cambiando. Hay historiadores como nuestra invitada de esta tarde, historiadoras en su caso, catedrática de prehistoria, Marga Sánchez Romero, que lleva años investigando y visibilizando el papel de las mujeres en esa etapa y que lo explica maravillosamente en un libro que les recomendamos que se llama «Prehistorias de las mujeres». Con ella hablaremos aquí a las cinco y media. Ahora es tiempo para la mesa de redacción. Tenemos a nuestro eh, barroquista, nuestro experto en arte, Miguel Ángel Cajigal, que además es quien ha prologado ese libro de prehistorias de mujeres. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: ¿Qué tal, Julia? Pues la verdad, un honor increíble, como se suele decir, manchar unas pocas páginas del increíble libro de Marga Sánchez, que ya hablaréis con ella dentro de un ratito. ¿Te interesó? Es, es maravilloso. Es, muy muy es maravilloso sobre todo. Sobre todo por los clichés y lo fácil que se nos pegan algunos clichés que hemos asumido desde pequeñitos.
1: Eso es, aplicamos clichés de hoy para, para revisitar todo el pasado, incluso el prehistórico. Es tremendo. Bueno, pues verán cómo les encantará el libro de Marga Sánchez Romero y que sepan eso, que el prólogo lo ha escrito Miguel Ángel Cajigal. Está él, está Nuria Torreblanca, Muy buenas. Está Ruber Calvo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A Neyma León. Muy buenas. A Clara Jiménez Cruz también la tenemos con su maldita... Biblioteca, Buenas tardes. Y un teléfono de WhatsApp que espera sus llamadas para cualquier tipo de comunicación, pregunta, comentario, lo que quieran. 638-442-081. Empieza marzo.
3: É um resto de toco, é um pouco sozinho
4: É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é um lazo É peroba do cão, é o um gol da madeira é, um
5: é uma tita pereira,
6: é madeira de vento
5: Ivanceia,
6: É um
4: mistério
6: profundo,
5: é o queiro ou não
6: queira É o
4: vento
7: ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comida.
8: La canción
1: se llama Aguas de Marzo y como empieza marzo hemos pensado, pues mira, ya está, ya lo tenemos. Esto es un abrazo, ¿eh? es
9: una caricia sí. que te dice, la primavera está cerca. ¿eh?
1: Nadie lo diría porque hace un frío del carajo,
9: pero bueno. No
2: estamos en Brasil tampoco. No, claro, claro. Se nota. Se nota.
10: Qué difícil cantar esta canción, ahí se pisa Jobin, ahí, sí, ensayando Uf, todo el día. Bien. No, otra vez, lo hacemos más, <risas> pisamos. Es curioso porque, claro, la
1: canción es de un brasileño cantada en brasileño y con el marzo brasileiro. Claro, allí lo que ocurre es que comienzan las lluvias y se acaba el verano. Uh -huh. O sea que el marzo brasileiro no es precisamente el mes que trae los mismos sentimientos que a nosotros que nos llega la primavera. Pero como era marzo, pues mira, ahí
6: está.
1: Tengo un recuerdo brutal de un fin de año que estuve en Río de Janeiro. Qué bonito, ¿no? Claro, sí, pero es,
9: que es pleno verano. En, en la playa, ¿no? En
1: la playa, pleno verano, un calor brutal, una humedad, la gente vestida de blanco uh -huh. en Copacabana. Claro, 31 de diciembre, cuesta ¿eh? hacerse la idea sí, sí. de una Navidad o de un fin de año en Tirantes, bañándose, a ellos les ocurre lo contrario, yo, yo que les cuesta imágenes? imaginar que sea
9: invierno en esa época. Claro, cada uno de enero cuando veo a Sydney o Río de Janeiro, eh, bueno, bañándose, me, me alucina, porque para uh -huh. mí la Navidad también es frío, ¿no? Y bueno, es esa curiosidad, ese contraste. Estas son las
10: películas que han hecho mucho daño. Feliz sí. de tarde, de Navidad. Sí. Yo la primera
3: vez que me llevé gente a celebrar el fin de año a Canarias, llamaban a la península y decían, en vez de feliz año nuevo, decían, ¡voy el manga corta! Claro. Claro,
1: claro era la noticia.
11: Sí. Claro, claro. <risa>
1: Muchos oyentes ya opinando de TikTok en la cuenta de Twitter de este programa. Por ejemplo, dice Miguel Ángel que la mayoría de la gente se lo toma a WhatsApp. Hay otro que nos dice, China puede y de hecho bloquea el uso de Facebook y restringe lo de Internet. Y en cambio le extraña y se enfada cuando Occidente hace algo parecido con TikTok, que mm. nadie lo ha suspendido, simplemente para los funcionarios gubernamentales de Canadá, Estados Unidos o sea, y la Unión para, Europea.
9: Para el usuario medio, o el usuario, nosotros, nosotros vaya, que no somos eh, eh, parlamentarios europeos, si yo hago bailecitos en TikTok que no lo hago, ¿me pueden...? Eh, investigar mi vida privada claro. saber mucho de mí Bueno, es fin. muy
1: fácil ya, ya, ya. de hecho por aquí tenemos un informático que <ríe> sí cuenta baile, ¿eh? hay un informático que nos dice qué poquísima idea de informática tienen las personas que intentan um, frivolizar con esto ¿no? Uh -huh. eh, bueno pues eso. Eh, vamos a hablar ahora de algunos datos interesantes sobre vandalismo que sufren los coches en España. Hay 12 millones de españoles que han tenido desperfectos en el coche alguna vez en su vida. Lo peor es que hay, en algunas ocasiones, personas que actúan por venganza.
9: Sí, esto es bastante significativo. Alrededor de 850.000 conductores de nuestro país reconocen haber dañado intencionadamente otro coche. Las razones más habituales son la venganza personal, casi la mitad alega esto, que el vehículo estaba mal ...aparcado o simplemente... ...porque era nuevo, se ve que les daba rabia... ...nos lo cuenta la directora de comunicación... ...de Línea Directa, Margarre. ...es
12: sorprendente que con tanta naturalidad... ...haya 850.000 conductores... ...que admiten que han causado... ...daños vandálicos en otro vehículo... ...casi la mitad, el 44% dice que lo hicieron... ...porque conocían al dueño... ...y esta era una forma de resolver... ...un tema personal, o sea claramente yo creo que... ...aquí están hablando, como decía... ...de cierta venganza, pero también... Muchos dicen el 34% que fue porque el vehículo estaba mal aparcado y molestaba y luego prácticamente un 26% Dice que fue simplemente porque el coche era nuevo o porque era de gama alta.
9: Hmm. Y luego están los que se dan a la fuga. Es decir, los que provocan algún desperfecto en otro vehículo y que deciden no dejar sus datos y marcharse.
12: Casi el 30% de los conductores que se dan a la fuga dicen que hicieron esto porque en alguna ocasión a ellos le hicieron lo mismo, no les dejaron nota y entonces ya, bueno, pues esto se ha convertido en una práctica habitual. Tremendo. Por eso yo creo que esto, este estudio es tan importante porque tenemos que, que despertar conciencia ...de que esto no puede ser así, que como conductores tenemos que ser mucho más responsables, por mm. supuesto conduciendo y respetando las normas pero si causamos un daño a otro pues no podemos darnos a la fuga y tenemos que asumir las consecuencias y dejar nuestros datos para poder gestionar.
9: Todos estos datos se plasman en el estudio Stop Incivismo Pasar la llave que se hace eh, desde línea directa y que hace esta radiografía vial en España
1: Dice muchas cosas, sí. muy elocuente, ¿eh? sí, si sí. Aún, como a mí me lo hacen yo también se lo hago a los demás mm.
9: Es verdad. y luego cuando alguna
1: vez has dejado un papelito que alguna vez me ha ocurrido a mí, mm -hmm. una vez luego no sabes cómo lo agradece la gente. Mm. Te sí, trata sí. como si fueras un ser angélico. No, no, oiga, he, hecho, he cumplido con mi obligación <risa> cívica, sí, ni sí. más ni menos, ¿no? Eso quiere decir que no estamos nada acostumbrados. Mm. Es y
3: difícil si, comprender que te dé paz hacer lo que te han hecho, pero a los de la venganza yo les entiendo a los que atacan un coche que está mal aparcado porque decidme que no habéis tenido ganas de tirar una piedra al que está aparcado en la plaza para personas con discapacidad, por ejemplo. Bueno, Eso da pues muchísima sí. rabia.
9: Claro, sí, pero sí. de ahí a que rayes el coche de nuevo de tu vez Sino porque te da rabia que tenga un coche de alta gama, bueno, pues ahí ya hay un, un espacio importante de actuación. De mala, de mala
3: baba. De mala baba. como cuando te pisaban las zapatillas nuevas eh, ibas cenando claro, al claro. cole, ¿no? En Maldita
1: habéis identificado una teoría de la conspiración. Ojo con la marca de cerveza Heineken. No nos van a enviar Heineken una caja de cervezas, pero no, no, la verdad. Será bueno que mmm, comentemos este, este bulo que circula en torno a ellos que probablemente lo habrá lanzado alguna cerveza de la competencia, supongo. The
13: no sé sí, Tiene un detonante además Son contenidos que se relacionan A la marca de cerveza Con Bill Gates Porque en los últimos días Hemos conocido Que el fundador de Microsoft Ha comprado un 3% De esa empresa De Heineken Hay quien ha pedido Que dejen de comprar esa marca Porque le van a echar ARN mensajero a la cerveza Te va sonando este tema Pero vamos ay, ay, a ay,
1: ver Pero bueno eh, No sé por qué nos reímos <risa> Por no llorar broma, por, por no llorar Porque hay <risa> gente Que lo cree efectivamente O sea que van a echar ARN mensajero En la cerveza
13: Dicen
6: Sí. Esos ya sabes que Vale. Ya
13: sabes que desde el inicio de la pandemia acusan a Gates de crear el coronavirus para utilizar una vacuna de ARN con la que controlarnos. Dijeron aquello de que nos querían implantar un chise en la vacuna, todo bulos. Pero claro, esto va en la misma línea. Al final. Y esta
1: no es la única que atañe a la marca de cerveza, hay otras, ¿no?
13: No, hay otra teoría que dice que en realidad la cerveza Heineken no es cerveza, sino una sustancia tóxica, una desinformación para la que solo aportan un montaje de una botella al lado de un señor con un traje de protección nuclear, contenido, por cierto, que ha difundido una mujer en redes que se autodeclara seguidora de Trump. Todo termina en el mismo círculo. Todo termina igual,
1: efectivamente. Y todo
13: empieza porque el pobre Bill Gates ha comprado un 3% de la empresa,
1: que a partir de ahora... Empresa... No, no, gracias, no nos compre, señor Gates. Terrible. También dicen que Heineken es la marca de cerveza del diablo, también es bonita esta... ¿no?
13: Sí, sí, esta sí. además hay que echarle mucha imaginación. Dicen que si le das la vuelta al logotipo, las letras E parecen un 6. Y como hay 3, aparece Ay. el número 666 que se asocia con Satanás. Pero vamos, que es la letra E, que no es un 6 camuflado. Que hay que echarle de verdad mucha imaginación para ya. ver un 666 si, 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 ahí. El diablo es la, la cerveza artesana. Mucho sí tiempo libre, ¿eh?
9: es mucho tiempo libre.
13: En todo parece muy loco. El problema
1: es que siempre hay algún incauto que se lo cree. Pero aquí estamos, para desmentirlo todo. Hoy tenemos ah. mucho desmentido de bulos, ¿eh? Marroquista, hoy nos quiere hablar de esculturas, una de, en concreto muy muy valiosa de alabastro que procede de la tumba de los padres de Isabel la Católica, que se está exponiendo en Nueva York, que debería estar en Burgos y además se ha documentado que en su momento fue robada. ¿no?
2: Efectivamente, eh, lo cierto es que no es nuevo que sepamos que hay una pieza de la tumba de los padres de Isabel la Católica en el Metropolitan de Nueva York. Esto se sabía. Y de hecho esa pieza que pertenece a la cartuja de Miraflores, pues quien pase por la cartuja de Miraflores, que es muy recomendable, verá que allí se cuenta esta historia. Lo que pasa es que ahora eh, se puede documentar el proceso completo del robo y desde Burgos, desde la cartuja de Miraflores le están reclamando al poderosísimo museo neoyorquino pues que devuelva este objeto porque hay que recordar que según los estatutos internacionales los museos no pueden poseer objetos robados ya. y aquí se está demostrando que fue robado. Claro. O sea,
1: es una condición sine qua non, cuando uno puede demostrar el proceso por el cual eh, alguien robó mmm, una, una pieza de arte, entonces sí que se puede exigir al museo que sea devuelta ¿no? entiendo, porque no, ah, si no, no en este caso es interesante que contemos quién fue el, el, el ladrón. Un noble, ¿no?, creo.
2: Efectivamente. Es muy divertida, para mal, la historia de este robo y del que fue tercer conde de las Almenas, eh, José María de Palacio y Abarzuza, que era pues, una persona que con la boca grande era un filántropo que decía: Si tienes problemas con tu retablo, no te preocupes, que yo pago la restauración. Y luego por detrás aprovechaba para llevarse piecitas, ¿no? O sea, y en vez de.
1: Malinterpretó lo de nobleza obliga y creyó que la nobleza le obligaba a robar.
2: Vamos. Eh, eh, efectivamente. <risa> vale. De hecho, eh, este conde, eh, el, el tercer conde de las almenas, se hizo una especie de palacio en Canto del Pico, en Torrelodones, que hoy día está abandonado, donde iba amontonando. Lo que iba esquilmando literalmente por toda España Desgraciadamente, luego esquilmaron su palacio Que hoy está en ruinas Y de allí habrán desaparecido muchísimas de las cosas Que, que fue robando durante muchos años Lo que hizo en Burgos fue el modus operandi normal ¿no? eh, el sepulcro de los reyes Juan II e Isabel de Portugal los padres de Isabel la Católica es una enorme pieza de alabastro que está en medio de, de la capilla mayor de la cartuja de Miraflores eh, a principios del siglo XX hace un poco más de 100 años estaba en mal estado requería de alguna limpieza seguramente ya habría perdido algunas piezas porque bueno, la gente se llevaría trocitos y hacia 1915 el conde lo que hizo fue ofrecerse a pagar la restauración de la tumba y aprovechó para robarle trozos. Ah, que está mira qué bien. bien. <ríe> <Sí. A> <ríe> además tenía una, costumbre, tenía una costumbre divertida que era que sustituía lo que robaba por réplicas. O sea, se llevaba lo bueno y te dejaba otra pieza. Y así a ver cómo te dabas cuenta de que te la habían robado. De hecho... Hasta 1933, que ya son bastantes años después, eh, el prior de Miraflores no tuvo confirmación y fue en un momento en que un hispanista eh, de la Universidad de Harvard, que estaba de visita y de investigación en España, eh, le informó al prior de, de Miraflores de que la escultura se había subastado en Nueva York en 1927 y que en la subasta afirmaban que procedía del sepulcro de los reyes Juan II y Isabel de Portugal de la Cartuja de Miraflores que, tenía o sea, que, su propia, que, te,
1: que tenían esa figura pero ellos no, nunca se percataron de que era una reproducción, que no era la
2: original Efectivamente. Eh, entre el 13 y el 15 de enero de 1927, lo que fue en su momento el, el lote 361 que se subasta en la American Art Association de Nueva York, era realmente esa escultura de la cartuja de Miraflores que el conde había robado. La pieza fue comprada por una millonaria, como pasa muchas veces ya a partir del momento que pasa a manos privadas, cambió un par de veces de propiedad y en 1969 acaba en el Metropolitan. Desde entonces, como decíamos, se sabe que está allí. O sea, no es una cosa eh, secreta. Lo que pasa es que ahora la cartuja de Miraflores está pidiendo la devolución porque ya está perfectamente documentado el robo y consideran que ya va siendo hora de que venga de vuelta, claro.
1: Es la noticia es la noticia de estos días, ¿no? Que la cartuja de Miraflores lo esté reclamando. Luego hablaremos un poco más de ese lugar, eh, que es muy poco visitado, pero que es patrimonio mundial de la UNESCO, esa cartuja de Miraflores. Luego les damos detalles de este lugar. Bien, cada vez se lee más en España y parece que los que tienen más interés en hacerlo son las mujeres y los adolescentes. Si
10: es que no hay más que echar un vistazo cuando vas en el transporte público para comprobarlo. Si te a observar un buen rato detectas que son mayoría de adolescentes y sobre todo mujeres los que están leyendo que además no sé si hacéis lo mismo que yo que es intentar cotillear qué es lo que están leyendo no qué libro llevan sí. este es el resultado del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España en 2022 un 68,4% de los españoles leyeron libros y hay otro dato importante la cifra de lectores frecuentes o sea los que leen por lo menos una vez a la semana se ha mantenido estable en el último año que es un 52,5% de la población decíamos que las mujeres leen más que los hombres, concretamente un 69,9% de mujeres frente al 59,5% de hombres y el 85% de los críos, de los chavales entre 10 y 14 años leen de forma recurrente en su tiempo libre. Por comunidades, donde más se lee de toda España es en Madrid, seguido de Cataluña, Navarra y País Vasco y donde menos se lee en Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura. Hemos hablado con Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España que nos ha valorado este barómetro.
14: Los índices de lectura en España han mejorado notablemente a lo largo de los últimos 10 años. Hubo además un salto de escala importante el año 20, evidentemente motivado en parte por la pandemia o en buena parte por la pandemia, pero también el 21 y el 22 han consolidado ese crecimiento, con lo que España se está situando en los índices de lectura ya muy próximos a la media de la Unión Europea. El problema, por otro lado, es que todavía un tercio de la población española dice que nunca lee y que el libro no forma parte de sus hábitos culturales.
10: Esa última parte hay que ir borrándola poco a poco a ver si lo conseguimos y el argumento que dan los españoles para no leer dicen bueno, que da falta de tiempo libre, otros dicen que prefieren otros entretenimientos y la buena noticia es que la librería tradicional sigue siendo el principal canal de compra frente a las compras por internet. Uh -huh. ¿Qué libro
1: está leyendo usted? ¿Que nos está escuchando? ¿Nos lo quiere contar? ¿Algún autor que les tenga más enganchado que otros? ¿Algún libro que hayan descubierto que diga estoy Me encanta ese libro, lo recomiendo. Nos lo puede contar en el 638-442-081. También nos cuentan cosas por Twitter, por ejemplo, nos dice Vito que él conduce siempre un bus, que una vez había un coche muy mal aparcado en línea amarilla y que al girar con el autobús le rompió el espejo. Y le dejé una nota que ponía, lo siento, pero nada más, porque estaba mal aparcado, claro. Dice, a ver si así no vuelve a aparcar nunca más de esa forma. Bueno, es una manera de verlo. Hemos empezado hablando de TikTok, ya les digo que de eso hablaremos, de la prohibición para los europarlamentarios y otros altos funcionarios de Canadá, Estados Unidos, gubernamentales y la Unión Europea, eh, de que no pueden instalarse esa aplicación, pero hay otra historia del día que también es noticia. Está más frívola. Hay un nuevo filtro que genera mucho asombro y mucho desconcierto. Es un filtro que se llama bolt Glamour y nos convierte en guapos, guapísimos, por lo visto con mucho realismo, ¿no?
3: Sí, porque tú te pones frente a la cámara con ese filtro y es como si te hubieras hecho un lifting, como si te hubiera maquillado la maquilladora de las estrellas. La piel te sale perfecta, iluminada, ni rastro de arrugas o imperfecciones, los labios jugosos, la mirada limpísima, cejas delineadas. O sea, está tan bien diseñado, además, ya. que es, es, es técnicamente tan potente que pasas la mano por delante de la cámara o haces un movimiento así brusco y te aguanta ¿eh? no se va el efecto como pasaba con otros filtros se ve muy realista ya quisiera yo estar tan lisita es mínimo lo que se nota cuando pasas la mano o se puedes engañar a cualquiera los filtros han pasado de hacernos reír a inquietarnos, nos decía el psicólogo Francisco Tabernero.
15: Si bien se usaban estos filtros para pasar un rato de risas no, con los amigos, por primera vez veo que está causando como preocupación o, o cierto miedo. La primera emoción que le viene al usuario justo después de usar el filtro suele, está empezando a ser como negativa, porque posiblemente el primer pensamiento que le viene a la cabeza es qué feo soy o qué, o qué mal aspecto tengo realmente, ¿no?
3: Claro, porque hemos pasado de las orejas de perrito para reírnos a convertirnos en Beyoncé, ¿no? ¿Tiene riesgos vernos así, ver una versión física mejoradísima de nosotros mismos? En primera instancia, la inseguridad, la baja
16: autoestima, podemos hablar de eh, sentimientos de, depresivos... Eh, tienen muchas consecuencias a nivel psicológico. ¿no? Los filtros de TikTok y los filtros de Instagram al final pueden llevar y generar una dismorfia del selfie, que le llamamos, ¿no? que es las personas que ya no están contentas consigo misma, con la imagen que están viendo en un espejo de sí mismas, sino que quieren parecerse a ese filtro eh, y a esa cara que les deja ese filtro.
3: Nos lo contaba Elena Darpa, que es psicóloga sanitaria y experta en bienestar psicológico. Los filtros no son un arma de destrucción masiva, solo hay que saber cómo acercarse a ellos y no perder la perspectiva.
16: Si utilizamos los filtros como juego, como diversión, como algo que sabemos que no es real y que somos más que una simple imagen, eh, está bien. Eh, es sano, no pasa nada, es una diversión, ¿no? Cuando a mí ya me afecta, cuando a mí ya pienso que debería de parecerme eh, o quiero parecerme o ya no estoy contento con cómo soy, entonces ahí deberíamos de empezar a preocuparnos porque nuestra autoestima está tocada.
17: Uh -huh.
1: ¿Pero qué sentido tiene engañar a todo el mundo? Ninguno, ni engañarte sí, a ti mismo. No, es que eso es engañar a sí mismo. Te levantas por la mañana, te ves al espejo y qué gracia tiene eso.
9: Dices, ¿no soy yo? Claro. Eh, ¿Yo soy la del TikTok o el del sí, TikTok? Sí, pero te
3: ves ahí y dices, Dios, ¿puedo
1: ser así de verdad? Claro, claro. Y sí. luego sí, sí. luego te encuentran por la calle y te dicen, uy. Pero...
9: No te <risa> reconozco. Pero te si no te
1: reconozco. Por aquí hay oyentes que sugieren libros. Por ejemplo, Elena nos sugiere El Español es un mundo, de Lola Pons Rodríguez. Lo está leyendo y le está gustando muchísimo. Otra dice, cualquier libro de al de la grandes también um, por aquí había alguien que está leyendo Pataguanisa El infinito en un junco hizo una maravilla de Irene Vallejo desde luego si no lo han leído tienen que leerlo El infinito en un junco y esta te va a gustar mucho Nuria dice Jandro estoy volviendo a leer La sonanta de Nuria Torreblanca. Bueno. A ver si ya saca el nuevo. Ánimo Nuria. Qué presión. Gracias,
18: Hando. Vale,
1: ya lo sabes. Um, otro más. Por aquí nos dicen que también Prehistorias de mujeres, nos lo recomiendan, alguien que ya lo leyó, lo leyó la trilogía de Terra Alta de Javier Cercas. Otro más. Bueno, aquí tenemos oyentes muy lectores, ¿eh? Ya lo veis.
0: En Onda Cero. Julia en la onda, con Julia Otero.
20: Pecado Original Líder en su franja de emisión
3: Creo que estoy enamorada
20: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original
21: Se da la coincidencia De que estas dos hermanas se pasaron día y noche Pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos
20: Y después Se acerca el final de Tierra Amarga En Antena 3
22: Ya disponible en A3 Player Premium
27: ¿Por qué Egipto tiene más de 100 millones de habitantes a pesar de estar en el desierto? Sin el Nilo, muy pocas personas podrían vivir en Egipto. El Nilo convierte el desierto en un vergel y todos viven en esa estrecha banda verde que rodea al Nilo, en una superficie habitable un poco más grande que Aragón. Pero no es solo gracias al agua del Nilo, sino a las inundaciones. De la crecida controlada del Nilo y de su monitorización, se habló en la sección de más de uno, y en órbita. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y el app de donde Onda Cero, no te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
1: de libros y coches. A menos son los dos temas a los que se han agarrado los oyentes que nos han llamado.
30: Soy Juan de Murcia y estoy leyendo El corazón helado de Almudena Grandes Ajá. y me está gustando muchísimo.
18: Mi último libro leído ha sido La gran serpiente de Lemetre. Me ha gustado mucho
31: y ahora empecé El ancho mundo del mismo autor. Pues el último libro, bueno, uno de los últimos libros que he leído que me ha encantado ha sido La trenza de la titia colombina y también me ha gustado mucho Las otras niñas de Santiago Díaz. Es muy fuerte pero... Merece la pena. Y ya por último, el último último que he leído que me ha encantado es Las las herederas de la Singer, de Ana Salena. Buenísimo.
32: Pues yo me estoy leyendo eh, Art de París, de Dominique Lapierre y Larry Collins. Lo compré... En en una librería de esas de reuso, con tapa rosa, súper bonita. Y la verdad es que me hace ilusión leer libros de, en papel. Hacía tiempo que no lo hacía y mira, he reconectado otra vez con la lectura en libros Pues
17: a mí una vez me pitaron y el señor me gritó que fuera a la cocina, conduciendo obviamente, que fuera a la cocina a lavar los platos. Uy. Y esperé que aparcara, compré media docena de huevos y se las... <risa> Después que, que el hombre se fue, se la dejé en el paravisa de su muy bien, coche. Muy Pues bien.
33: esta mañana
21: al ir a coger el coche, me he encontrado una nota metida en el pestillo de abrir la puerta y ponía me encantas y un número de teléfono. Evidentemente oh. no voy a llamar a ese número, ni sé quién ha dejado la nota, ni se me pasa por la cabeza quién pueda ser. Igual hasta se equivocaron. Pero bueno, ya me alegró así la mañana. <risa> eh, no sé si esto seguirá. Os mantendré informados
1: Ay sí, por favor, cuéntenos vale. esa historia También os digo una cosa Para alegrarle, sin saber si, siquiera si se ha equivocado Esa persona eh. de destinatario o no le ha, le ha dicho que le había alegrado el día Sí, es lo importante Soltar un mensaje bonito en un, en un parabrisas Para que esa persona sea quien sea Cuando vaya a buscar el coche Se lleve una alegría, tampoco está mal Pero si es realmente de, dedicado Personalizado y dirigido Ya nos irá contando en una historia así Hay que saber cómo sigue mm. En uh -huh. este contexto del Mobile World Congress también se abre el debate sobre la sostenibilidad tecnológica, por descontado. Hay algunas compañías que también trabajan para poder combatir el cambio climático ahorrando en costes y
9: en emisiones. Sí, los asistentes al Mobile World Congress se han encontrado con un mensaje que dice queridos expertos, reacondicionar sí es innovar. Se trata de un anuncio provocador de la firma de productos electrónicos reacondicionados Back Market. Es provocador por el escenario escogido, evidentemente, pero también por la coyuntura del mercado. Os cuento en 2022, la venta de móviles nuevos experimentó la mayor caída de la historia con una bajada del 9,2%. Por, por lo contrario, la venta de aparatos son reacondicionados, aumentó más de un 10% en todo el mundo. Lo que pierden unos, ganan los otros. Ya. Esto es un análisis de la consultora IDC. Aquí en España, el 22% de los terminales que se venden ya son reacondicionados cuando hace dos años el porcentaje era solo del 10%. O sea, estamos en el doble ya, no está sí, mal. Hay una empresa francesa que se dedica a ello... ...a reacondicionar móviles antiguos... ...para detener la venta masiva de nuevos aparatos... ...y así contribuir a combatir la emergencia climática... ...y otros problemas como la falta de materias primas... ...se llama Smart con tres As... ...y su responsable en España es Jacqueline Pistulet...
34: ...podemos decir que el impacto de, de un teléfono... ...es debido al 80% a su, a su fabricación... ...así que si podemos reutilizarlo uh, de nuevo... ...una vez, dos veces más... Pues es todo lo que ahorramos eh, a la planeta. Um, por ejemplo, se necesita 51 kilos de CO2 um, para fabricar un teléfono. Es lo que ahorramos cuando lo reutilizamos, reacondicionamos un teléfono. Y también podemos ahorrar 154 kilos de materias primas. Lo que es enorme comparándolo a, al peso de un teléfono que, que pesa dos, 200 gramos. ¿sabes? Total, ¿eh? Uh -huh. 150
1: Kilos de materia sí, sí. prima para hacer un 200 móvil. gramos. Sí. ¡Qué horror!
9: El 79% Uf. de las personas que optan por comprar un teléfono reacondicionado argumentan que se decantan por esta opción por el precio más bajo, evidentemente, pero también el 30% dice que ve responsabilidad ambiental. Por cada teléfono que se puede reutilizar, evitamos emisiones a la atmósfera y un ahorro de 56 metros cúbicos de agua.
34: Yo creo que todo el mundo se da, se da cuenta que tenemos que hacer algo para para cuidar al medio ambiente y, y privilegiar un, un producto de segunda vida eh, del, de la economía circular tiene mucho sentido hoy en día eh, para cuidar al medio ambiente y también porque las materias primas que utilizamos para estos dispositivos tienen un, un fin y no podremos eh, extraer de la planeta eh, las materias primas que se necesitan para estos teléfonos, si no utilizamos de nuevo los que tenemos.
9: Todo tiene un fin, claro. todo en el planeta. ¿eh? Un análisis realizado por la consultora Counterpoint Research revela que el mercado de móviles eh, de este tipo, reacondicionados, creció hasta tres veces más rápido que el de nuevos móviles en 2021 y se espera que para el año que viene se alcancen los 351 millones y medio de unidades vend vendidas. Pero dependerá
1: también del teléfono, ¿no? No todos se pueden reacondicionar, o sí, todos más todos o menos. Todos se pueden reacondicionar.
9: Todos. Lo único que cuenta Jacqueline es que el sistema operativo sí que tiene una obsolescencia programada y llega... Un punto en el que, que ya, ya no, no se lo puede más. Usar, vale, sí. vale, bueno, porque es que vas normalmente, según uh -huh. que marcas, sí.
1: vas a que te reparen algo y te dicen: No no compensa, no merece claro. la pena, te, te damos uno nuevo. Uh, no sé, no sé, pero entiendo lo que dice perfectamente y me parece que es lo lógico. Les hablamos del conde de las almenas, José María de Palacio y Arbar, Abarzuza era, ¿no? Abarzuza, menudo conde, el que robó esa escultura. Eh, que ahora está expuesta un siglo más tarde en el Met de Nueva York decíamos que la sacó de Miraflores la robó de allí y de Miraflores y de esa cartuja podríamos hablar porque es un monumento maravilloso patrimonio mundial de, de la UNESCO que no es demasiado visitado ¿verdad Miguel Ángel?
2: Es cierto que queda como a tres kilometritos más o menos del centro de Burgos, pero. Y bueno, que la Catedral de Burgos se lleva, evidentemente, la mayor parte del protagonismo en lo que es el turismo cultural a Burgos, junto con el Centro de la Evolución Humana. Pero bueno, de paso que se visita Atapuerca, por ejemplo, que es fundamental visitar Atapuerca, el yacimiento, si alguien va a Burgos, creo que la cartuja de Miraflores es bastante sorprendente. Como decías, es patrimonio mundial de la UNESCO, eh, es un monasterio que se fundó en 1442, lo funda el rey Juan II de Castilla y León, pero realmente es un edificio que sobre todo está relacionado con Isabel la Católica, que lo convirtió en el panteón real de su familia que es lo que sigue siendo eh, precisamente esa escultura que hemos comentado que fue robada por el conde de las Almenas, como decíamos, pertenece al enorme mausoleo de los padres de Isabel la Católica que está protagonizando buena parte del espacio. ¿no? Eh, el edificio es obra de dos de los arquitectos más importantes del gótico en España, Juan de Colonia muy relacionado también con la Catedral de Burgos y su hijo Simón, y sobre todo la gran estrella como artista en la. en la Cartuja de Miraflores es Gil Siloé, uno de los grandes escultores renacentistas en, en Castilla. Y, y lo que hay además de ese gran mausoleo de los padres de Isabel la Católica es uno de los mejores conjuntos de escultura renacentista que se puede ver en Europa uh -huh. y es pa para mí muy sorprendente cuando he ido porque casi siempre estás allí más o menos solo, <risa> no suele haber mucha gente, la gente que va evidentemente sabe a lo que va y va sobre todo a ver esa maravilla de Retablo Mayor que es una de las obras de arte por las que yo quise ser historiador del arte, esto creo que no lo había dicho nunca No,
1: no está mal, creo. no está mal saberlo, bueno <risa>
2: Recuerdo descubrirlo con 15-16 años en una revista, alucinar por colores literalmente, y además de ese maravilloso retablo de Siloé, también está el mausoleo del que hemos hablado, sí. y el sepulcro del infante Alfonso, que era el hermano de Isabel la Católica que se murió con 14 años, y está allí también enterrado, o sea que quien esté en Burgos, está muy bien ver la catedral por supuestísimo, pero también la cartuja de Miraflores merece mucho la visita, por lo menos... Teniendo en cuenta que, afortunadamente, la mayoría de la cartuja está in situ. ¿No se la llevaron toda a Nueva York? Que bueno, no, no
1: toda, pero no está mal. ¿eh? Entre lo, lo que robaron los de aquí y los de fuera, ¿no? Hubo, hubo robos de los nacionales y de los internacionales Pobre cartuja de Miraflores Pero aún así merece muchísimo la pena Creo que no la conozco, no, no estuve nunca Pero me lo, me lo he apuntado Con lo que nos has dicho creo que has convencido a muchísima gente Mañana estará llena la cartuja de Miraflores <risa> Ya verás. Ojalá, ojalá ojalá. Tenemos que hablar de Castilla y León Porque parece que Vox, ya que estamos en Burgos ¿verdad? Parece que Vox está difundiendo Un bulo, ojo, sobre los enfermos De ELA Ya saben, esa gravísima enfermedad La esclerosis lateral amiotrófica
13: Sí, todo parte de una propuesta de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León... ...que pidió dar una ayuda de 1.000 euros a los enfermos de ELA. La iniciativa la presentó Francisco Egea. No se aprobó porque el Partido Popular y Vox votaron en contra... ...con el argumento de que en Castilla y León ya existe una ayuda de 3.000 euros. Pero
1: creo que esa ayuda no es así, ¿verdad?
13: No tanto la Consejería de Familias en manos del Partido Popular... ...y encargada de tramitar las ayudas, como una procuradora del partido... ...durante el debate para aumentar las prestaciones... ...dijeron que las ayudas eran como máximo para una persona con ELA... En en grado 3 de 1000 euros pero es que las asociaciones llevan mucho tiempo quejándose de que esas cifras quedan muy lejos de la realidad, de lo que reciben los enfermos al final. O
1: sea que ni se acercan ni de lejos a los 3000 euros que Vox
13: está diciendo
1: que da el gobierno a los enfermos de ELA
13: eso es. Francisco Igea va a seguir batallando para que aumenten esas ayudas. Dice que en Galicia han podido aumentarlas hasta cerca de esos 3.000 euros y ha pedido la comparecencia del vicepresidente de la Junta, García Gallardo, para que explique de dónde ha sacado la cifra de los 3.000 euros, que, que ellos ni las asociaciones ni los procuradores lo ven por ninguna parte. Por cierto, que le ha llamado malnacido para, por mentir en este asunto.
9: Pero llamarle era. a su casa y
30: decirle que es que en realidad en Castilla y León estamos dando 3.000 euros al mes a los enfermos de ELA eso es de un auténtico malnacido
1: Bueno, palabras muy gruesas eh, no sé si merecidas o no ustedes juzgarán por lo que ha contado eh, Clara, habrá que esperar qué explicaciones da el vicepresidente de la Junta de Vox que vuelve a poner en un aprieto al Partido Popular. ¿no? Lo que está claro es que no hay ayudas, es mentira, no hay ayudas de 3.000 euros a los enfermos de ELA y de ahí el enfado de Francisco Igea que fue en su momento el que pidió que hubiera una partida para esas personas. 50 años cumple el disco.
10: 50 años del de Dark Side
1: of the Moon de Pink Floyd
10: una obra maestra y esto no me equivoco ¿eh? está, está escrito en todas partes se publicó el 1 de marzo de 1973 es uno de los discos más importantes de la historia el octavo de Pink Floyd el disco que nos introdujo al rock sinfónico y que consiguió el éxito masivo fue un disco que sí que vamos, dio acceso a todos los públicos ¿no? es el tercer disco más vendido de la historia detrás del thriller de Michael Jackson y del Back in Black de ACDC se vendieron 45 millones de copias y se grabó los estudios Abbey Road Ahí tenemos a Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason que grabaron este disco conceptual de 45 minutos con letras de Roger Waters. Una de las canciones más famosas del disco, sin duda, fue esta. It's money dinero que habla de dinero y del poder que tiene para corromper a las personas es un disco que además habla de, de avaricia de la obsesión por la muerte toca muchos temas no en esta canción también por ejemplo destacan los sonidos que se escuchan escuchamos ahí una caja registradora un papel rompiéndose una bolsa de dinero que se cae y detrás tocaron los instrumentos junto a todos los sonidos ¿no? la intención del disco el discurso era hablar de la salud mental de ahí el título de Dark Side of the Moon la cara oculta de la luna y la portada fue otra de esas imágenes que calaron a toda una generación no un rayo de luz que atraviesa un prisma y se convierte en un arco iris. Roger Waters es noticia también porque el Ayuntamiento de Frankfurt ha suspendido su concierto que tenía que celebrarse el 28 de mayo por antisemitismo. ¿Qué? Está celebrando su gira de despedida pero se sabe que Waters apoya la causa palestina y es pues, muy crítico con los artistas que actúan en Israel. Ha tenido trifulcas con Nick Cave, por ejemplo. Pero me pregunto cuántos de nuestros oyentes tienen una copia de ese disco conservado perfectamente situado en el salón de su casa. Uno o ninguno. Es el tercer disco Más vendido de la historia <risa> no, 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 Alguno sí. habrá Entre nuestros oyentes digo Es una yo. manera de provocar Para que nos
1: llamen 638-442-081 A ver si alguno Tiene uno de esos discos El tercero más vendido De la historia Yo, por ejemplo, No lo tengo Tú sí, seguramente Yo sí. no lo tengo Yo, no yo lo tengo. tampoco tengo Tampoco que no, Así no, que no. ¿Ane lo tiene? No, no lo, lo tengo tampoco Tampoco lo tienes bueno, bueno ¿Y Miguel Ángel Cajigal?
2: Yo estoy descubriendo a Pink Floyd últimamente Sabéis vale. que soy un señor muy antiguo, o bueno. sea que voy despacio <risa> Nunca
1: es tarde, Miguel ¿Y Clara?
2: Nunca es tarde, estoy flipando,
13: ¿eh? también os lo digo yo, Y Clara tampoco yo, yo diría que no
1: Bueno, ni Quintanilla tampoco, sí, Quintanilla dice que sí que lo tiene sí, Bueno, o sea, solamente sí. dos, dos de diez en este momento Es el 20%, no está mal A ver si los oyentes dan fe de ese mismo porcentaje Les hablamos ahora de las pequeñas y medianas empresas Que están muy ahogadas Por el tema de la morosidad Y el retraso en los pagos Claro, en España eh, se les paga de media con más de tres meses de retraso esto es tremendo y están trabajando en un paquete de medidas con el gobierno también con la banca y la Comisión Europea para evitar que esta situación les ahogue de tal forma y les cree problemas de liquidez que pone a veces en jaque su viabilidad económica y empresas que tienen que cerrar porque no, no cobran y no pueden seguir adelante.
3: Y cada vez más porque a las pequeñas y medianas empresas se les paga en España de media con más de 128 días de retraso. Cuanto mayor es la empresa además más tardan en pagar y uno de los principales deudores es la administración pública y que a una pequeña empresa, un negocio familiar, les paguen sus servicios o las liquidaciones del IVA o lo que sea con cuatro meses de retraso le supone adelantar dinero, a veces pedir préstamos o incluso cerrar el negocio. Se ha
30: multiplicado el número de cierre de empresas en España mm, ha crecido un 170% con respecto al año 2022. Eh, ya llevamos 14000 empresas cerradas.
3: Es un escándalo el presidente del Observatorio de la Morosidad de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Luis Collado. Ha iniciado una ronda de contactos, como decías, con el Gobierno, con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con la banca, con representantes europeos. Esta mañana se ha reunido con la Comisión Europea y el Consejo Económico Social y ahora dentro de nada a las cuatro va a estar en el Parlamento Europeo.
30: Es una cantidad tan fuerte que hace que, que todas las pymes, sobre todo las micro pymes tengan que cerrar no lo pueden soportar. Y esta mañana en el Consejo Económico Social aquí en Bruselas nos facilitaban datos de toda Europa y somos el país que actualmente tiene más morosidad en toda la Unión Europea. Será aproximadamente un
0: 40% por encima del seguro.
3: tremendo. En Europa están preocupados con este asunto, CEPIME espera tener un acuerdo en el segundo semestre del año que ayude a revertir esta situación porque si no nos vamos a quedar sin pequeñas empresas. <risa>
1: Hay un museo, volviendo a Miguel Ángel Cajigal, le barroquista, hay un museo en Nueva York que podemos decir, podemos considerar que es un museo de ladrones. Bueno, es el museo del expolio, que es una forma más fina de decir que nos han robado. ¿no? ¿Se llama The Cloisters ese museo? ¿Qué significa eso? Significa los claustros. O sea, un museo en Estados Unidos, en Nueva York, que se llama Los
2: Claustros, con un par. Significa los trocitos de edificios que nos hemos ido llevando. Eso. Y lo traemos a colación porque la escultura de Santiago Apóstol que reclama la cartuja de Miraflores está ahí, está en The Cloisters, junto con una colección de 5.000 objetos, fundamentalmente de arte medieval europeo, que en su mayoría o bien proceden claramente de expolio, o llegaron a América, vamos a decir, en circunstancias desconocidas, a golpe de talonario comprado por millonarios como Rockefeller o JP Morgan, esta gente tan rica de la época, principios del siglo XX. Eh, The Cloisters está muy cerquita del Hudson, y para que nos hagamos una idea, vamos a mencionar tres piezas loquísimas del arte medieval europeo que tienen. Además de esta de la cartuja de Miraflores, ¿vale? Tienen... Eh, la serie de, de los tapices del unicornio que se consideran las, los mejores tapices probablemente de la edad media europea son siete tapices bordados eh, entre finales del 15 y principios del 16 en Francia son los propietarios del tríptico de Mérode de Robert Campaign, que es una de las pinturas flamencas más importantes que se conserva aquí, equivalente al matrimonio Arnolfini para haceros una idea y son los propietarios de uno de los libros más valiosos que se conserva de la edad media europea que son las bellas horas de Jean de Berry eh, que es una maravilla de manuscrito iluminado, bueno pues con todo eso en el mismo museo está esta escultura que reclaman desde Burgos, desde Miraflores Pero si esto nos parece poco En realidad la parte gorda Gorda del expolio que supone este museo Es el propio edificio Porque está hecho, como decíamos Con trozos de edificios medievales Europeos, sobre todo De Francia ¿El museo? y de España El el, mismo, museo. el
1: propio museo, qué barbaridad Pero
2: el, qué desvergüenza
10: el, Sin ningún complejo a los alucinante. americanos
2: Ningún complejo. Ya el Met, el propio Met, la sede central del Met, porque esto es una sede secundaria, del Metropolitan, ya tiene en su hall el claustro del Palacio de los Vélez Blanco de Murcia, que está allí, en Nueva York. Pero si nos vamos a The Cloisters, la cosa ya se vuelve delirante. Sobre todo en Francia y en España, en la primera parte del siglo XX, eh, se desmontaron muchísimas iglesias, monasterios, claustros, y en lo que nos toca... Ahí, en The Cloisters, están, por ejemplo, restos del monasterio de San Pedro de Arlanza, también de Burgos. Se llevaron trozos enteros del edificio y ahora están empotrados, haciendo una especie de collage con otros edificios en lo que es The Cloisters. Está el ábside entero de la iglesia segoviana de San Martín de Fuentidueña, Hoy la iglesia está en ruinas. Si vamos a Fuentidueña en Segovia, es bueno, claro, una iglesia si se en ruinas.
1: La, si se va a llevar a un a trozos, tú verás.
2: Y, es, y esto es tremendo porque en 1958 se despedazó esta iglesia, se montó en 3.000 cajas de madera, un montón de toneladas de piedra y madera y se mandaron a Nueva York como pago del rescate. Para que las pinturas de Berlanga volviesen a España. O sea, es como de te devolvemos las pinturas de Berlanga si nos mandas un monasterio medieval. O sea, imaginaos la locura. Y, y se estamos lo hablando 1900 Y manera. se lo mandamos, sí, sí. Hablamos de 1958, que no es ayer precisamente. O sea, estamos hablando de siglo XX, mediados del siglo XX. Esto ya no se podía hacer en esa época. Incluso uno de los claustros que le dan nombre al museo de Cloisters es el claustro de la abadía de San Miguel de Cuchá que fue despedazado entero y enviado a América. Por eso cuando hablamos mucho aquí, en Julián la Onda, del expolio hay que recordar que aquí toca por todas partes y mucha gente cree que en Europa no hubo expolio, pero sí, en Europa hubo mucho expolio, en España, en Francia, en Italia son tres países que particularmente han tenido un expolio enorme y este propio museo es un ejemplo.
1: O sea, no solamente Europa ha expoliado a, no sé, pues a Egipto, a, a Grecia, sino que los americanos han expoliado a los europeos también, sobre todo Francia, sobre todo Francia y España dices donde, donde había más, más románico, por ejemplo, y, y todo tipo de bueno, y más barroco y más de todo, más gótico, más de todo, ¿no? Bueno,
2: sí, pues fue una nada. época que, que y... lo medieval les gustaba mucho, hay sí, que decir. Porque, sí. claro, como allí no, como allí no tienen, uh -huh. pues por un lado, JP claro. Morgan y Rockefeller, y por otro, Paul Getty se llevaron un montón de cositas medievales que les hacía mucha gracia, claro.
1: Por cierto, como conclusión, ya lo hemos visto bastante, ¿no? Esto nunca volverá. Sí. o de ahí hay alguna posibilidad de que regrese.
2: Esto es muy difícil, ¿verdad? Que regrese, so, ah. porque, porque se dejó salir libremente. Claro. Ya,
1: ya, ya, ya. Bien. Este 2023 se cumplen 100 años. 100 ...de la
10: instalación del legendario letrero de Hollywood... ...ese sí. que tenemos todos en la cabeza, Esas ¿no? letras, ¿no? Un letrero que llegó a las montañas de Santa Mónica... ...pues como llega muchas cosas en esta vida... ...por una promoción inmobiliaria de 1923... ...que se llamó Hollywood Land... ...así se llamaba el barrio, ¿no? Cada letra medía 13 metros y medio de altura... ...y debía quedarse solo por unos meses... ...pero su estancia se fue alargando, alargando... ...durante años hasta Mira, que... ...en años. Mil, 1949... <risa> ...las cuatro últimas letras de ese Hollywood Land... ...pues cayeron, se quitaron... ...y desde entonces se lee Hollywood... ...como conocen internacionalmente Hollywood Sign... no, ...se ha convertido en uno de los símbolos... ...de la ciudad de Los Ángeles... ...pero también tiene parte de Leyenda Negra... ...la actriz Peck en ...al ver que no le renovaban el contrato... ...para interpretar más películas... ...se suicidó lanzándose desde la letra H... ¡Ay! Se dice que su fantasma y el de otros actores que no triunfaron en el cine rondan por los alrededores de claro, las letras. Serán unos cuantos, ya os digo tuviera, claro, En 1928, normal. un conductor que había bebido demasiado rodó por la colina y estampó su camioneta contra, ¿qué letra? La H. Uy, que uy, uy y la H. ¿Y eso que no se pronuncia? Bueno, a él no le pasó nada, pero el coche y la H quedaron destruidos. En 1978, el cartel estaba ya muy demacrado. La letra O se había caído por la ladera y daba pena verlo. Entonces, el magnate de Playboy, Hugh Hefner, se asoció con el músico Alice Cooper, vaya dos, y celebraron una gala para recaudar fondos y restaurarlo. Ha aparecido muchas películas, pero concretamente en más de 12 películas aparecen escenas donde destruyen el letrero con grandes explosiones, con las más grandes que sí, ha ah, hecho claro. Y aquí en España el letrero se ha imitado, por ejemplo, en Europesa del Mar, y recientemente algunos... <risa> algunos pueblos de Aragón se sumaron a la imitación del letrero para atraer a turistas con sus propios nombres, ¿no? Tampoco es la primera vez que un reclamo inmóvil Diario, ...se convierte en un símbolo y se queda para siempre... Eso pasó más o menos en Cabra camp una localidad a 40 kilómetros de Tarragona, que en 1979, coincidiendo con el gran éxito de la serie japonesa, decidió promocionar un proyecto urbanístico levantando un gran Mazinger Z del tamaño de un bloque de cuatro pisos. ¿Está allí todavía? Sí, claro. Ah, ¿no lo Es lo el sabía? Mazinger Z más grande del mundo. Todos los niños de los 80 fuimos de excursión a ver al Mazinger. Yo fui, a mí me llevaron. Ya, ya. Y desde entonces se convirtió en un centro de peregrinación para fans del robot japonés. Es internacionalmente conocido. Y sigue allí puesto, ¿no? Claro. Ahí está el Mazinger. ¿Tú lo has visto, Madre, Rubén? Yo no lo he visto. Yo tampoco, no, Mazinger, no he ido nunca a ver Mazinger,
9: por pero antes, favor. Antes me ha comentado la historia, Nuria, y, y alucinado, porque además yo he pensado Mazinger, pero si no es de aquí, ¿no? No, pero no, mira, para... ahí no, está. No,
3: no, no. Hagamos pues, pues, una es excursión en Gelo <risa> para ir a ver Mazinger. Por es
9: que nos patrocine Mazinger un programa y vamos a hacerlo debajo no, de la oh, M. Yo tengo una duda que es si a las letras de Hollywood se puede llegar por detrás sí, o por Sí, 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 puede, ah, puede, ah, sí. Hay claro.
1: excursiones. Pero escalando, ¿eh? Sí, sí. Ya, ya, ya. O sea, con coche es, no. Es o sea, así.
10: americanos deben llegar muy pocos. <risa> si vas en te va a pasar claro. lo del señor ese que se está un poco por la ladera. No sé si
1: alguna vez han perdido fotografías familiares porque se han borrado, porque han perdido el dispositivo donde las guardaron. Daban, pero en todo caso les va a encantar esta historia que ha ocurrido en Argentina y una familia que ha recuperado las fotos perdidas de una forma casi milagrosa.
3: Bueno, se llama Milagros, la artífice de Milagros Castañeda, una fotógrafa argentina que el jueves pasado se fue de excursión a la Reserva Protegida de Esteros de Liberá, al norte de Argentina. Se encontró una cámara de fotos completamente cubierta de barro, ella la coge, entiende que está inservible, pero ve que dentro tiene una tarjeta de memoria y ya de vuelta en el estudio de su casa la saca, encuentra un montón de fotografías de una parte pareja, que están intactas, y las últimas estaban fechadas en 2016, así que subió un mensaje a Twitter para intentar encontrarlos y devolvérselas. La verdad es que me
28: sorprendió tanto que haya pasado tanto tiempo y que los recuerdos estén intactos, que no había forma de que me quedara con eso, más cuando vi que,
29: que había dos años de historia, eh, ni, ni lo jugué.
3: Y en menos de seis horas aparecieron los dueños Gracias a las redes sociales Una sobrina de los dueños ponía Que son mis tíos, que siguen juntos y ahora son tres Y enseñaba una foto con el hijo que tienen Contaban en la tele argentina Que la cámara no, no la perdió esta pareja Ellos se la prestaron a un compañero En un viaje en grupo Que no llevaba cámara y se le cayó al agua Seis años estuvo sumergida
16: Por Facebook, por las redes sociales En realidad por eh, amigos que me fueron avisando eh, Mira, está esta publicación Me mandaban los enlaces en su momento perder esa cámara fue oh, una lástima, muy grande por una cámara buena y un montón de recuerdos, eh, Nada, fue una sorpresa muy grande
1: Menos mal que el señor no se fue con un amante,
9: yeah, yeah. <ríe>
1: porque la casuística podría ser tremenda Porque ¿eh? no había
9: fotografías comprometidas porque claro. No,
3: eran fotografías de la pareja y ellos se la prestaron a un compañero de viaje, venga saca aquel pajarito Y al pobre, que era un desconocido, era compañero de viaje en un viaje
10: de estos de grupo
1: un mensaje para Miguel Ángel Cajigal, dice un, un oyente que el patio renacentista que hay en el Metropolitan es de Vélez Blanco, eh, la, uh -huh. que, está, que es de la provincia de Almería, que no es de Murcia, es de ah, Almería.
2: Cierto. ¿Vale? cierto, error mío. Y dice, perdón, perdón, Almería
1: perdón, también existe. Bueno, bueno, aquí cierto. no, a la que nos equivocamos. Por cierto, hemos hablado de ese libro de Marga Sánchez Romero, el de las historias de, de, de prehistorias de mujeres, y creo que se lo vas a presentar mañana en Madrid, ¿no? Es mañana.
2: En Málaga, en Málaga. Mañana ah, en Málaga. Nos a Málaga. Ah, muy bien. Sí, a las 7 a las de la tarde en el Museo Carmentisen de Málaga, muy céntrico. Estaremos Marga Sánchez y yo ahí hablando de su libro y del mío, un poco así a medias. A
1: vamos medias, a o sea, bien. mezcláis los dos libros.
2: <risa> sí, Otra sí.
1: historia del arte y prehistorias de mujeres. Uy, pues vamos, si yo estuviera en Málaga, ya sé dónde estaría mañana a las 7 de la tarde, ¿eh? seguro. En el auditorio del Museo Carmentisen. Adiós, hasta la semana que viene, Miguel Ángel.
2: Chao, Julia.
31: Adiós, Clara. Adiós. Adiós a los de la mesa. Adiós. Adiós. Adiós, noticias. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
26: Noticias en Onda Cero.
31: Buenas tardes, entrevista en Antena 3 con Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias el Tito Berni, niega ser el líder de ninguna trama corrupta, asegura que se enteró del caso el día en el que detuvieron a su sobrino y siembra la sospecha sobre la verdadera intención del mediador que le ha implicado en esta supuesta red corrupta de la que se desvincula. Me
35: dicen que en,
36: en el sumario costan cientos de miles de fotos. ¿Qué persigue una persona? ¿Qué persigue una persona? que va haciendo cientos de miles de fotos con todo aquel que se reúne eh, o habla, o, o conversaciones que graba. Eh, en fin.
31: Los sindicatos plantean que el aumento de los salarios se vincule a los beneficios empresariales. ofrecen a la patronal incluir una cláusula de garantía que no se base solo en la inflación. Caridad García. Cláusula para revisar salarios en función de los precios, pero también atendiendo a la situación real de las empresas, beneficios y márgenes de rentabilidad, datos que podría facilitar la propia Administración con cifras que ya maneja la Agencia Tributaria. Esas dos variables vendrían a completar unas subidas iniciales concretadas ya con cifras. 4,5% y medio y 3,75% de su vida para un periodo de tres años. El líder de la UGT, Pepe Álvarez, lanza el guante a la patronal.
37: O hay acuerdo o se va a cerrar la negociación en el ámbito estatal sin ningún acuerdo y eso nos llevará a una situación de ir a negociar convenio por convenio ir sumando conflicto con conflicto en el conjunto del país. De ellos depende.
31: De momento no hay respuesta a esta propuesta por parte de los empresarios. Las matriculaciones siguen creciendo en nuestro país. Aumentaron en febrero casi un 20%. Se han vendido más de 74.000 turismos y todoterrenos. Pese a la buena cifra, el volumen sigue siendo inferior al de antes de la pandemia. Pedro Pablo González. Es que tan
32: solo dos meses de este año el incremento interanual es ya del 32,1%, aunque es verdad que si lo comparamos con 2019, los meses previos a la pandemia, estamos aún un 20% por debajo. Esto hace que se teme no se pueda alcanzar en la previsión de final de año el millón de unidades, como indica Tania Puche, directora de comunicación de Gambán, la patronal de vendedores, recambios y talleres.
3: La incertidumbre
21: económica, el las tensiones en la cadena logística y en la cadena de aprovisionamiento no nos permitirán superar la barrera psicológica del millón de unidades matriculadas al año, por lo menos hasta 2024.
32: Las matriculaciones de vehículos eléctricos se estancan también ante los problemas para cobrar las ayudas directas. Se entregan más de un año después y hay que tributarlas en el IRPF. No son ayudas directas como está sucediendo en Alemania, Francia o Portugal.
31: Novedades en el caso de los SERE, La sala Segunda del Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad que plantearon el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y los otros condenados. Incluye un voto particular de las magistradas que defendieron la absolución de Griñán. Sevilla, Juancho Fontán.
9: El alto tribunal inadmite a trámite los incidentes de nulidad contra la sentencia que confirmó la condena por la malversación en los ERE porque consideran que no procede a acceder a las peticiones de suspensión de la pena al no ser admitidos a trámites. Las dos magistradas que emitieron el voto particular en la sentencia reiteran que Griñán y otros cuatro exaltos cargos debieron ser absueltos del delito de malversación porque a su juicio vulneran la garantía de presunción de inocencia
31: de los condenados. Y en Italia la despedida hoy a las decenas de de inmigrantes que perdieron la vida en el naufragio de Calabria. Las autoridades han abierto una capilla ardiente en el polideportivo de la ciudad de Crotone mientras los trabajos de búsqueda en la zona de la tragedia continúan. Diana Rodríguez. Sí, las labores de
8: búsqueda continúan activas en la zona. Se han localizado hasta el momento 67 cadáveres y algunos todavía no han podido ser identificados. Entre los supervivientes, historias de dolor y desesperación por encontrar a sus seres queridos. Con ellos, Mara Eliana, psicóloga de Médicos Sin Fronteras.
27: Hemos acompañado a Acompañamos a un afgano que había perdido a su mujer y a sus tres hijos. El más pequeño solo tenía cinco años. Fue un momento realmente difícil. Es complicado expresar el dolor con palabras.
8: La capilla ardiente ha quedado instalada en un polideportivo de la ciudad de Grotone, en Calabria. Dura imagen de los ataúdes en fila con los cuerpos de los fallecidos, la mayoría afganos y entre ellos varios niños. El deporte con Esther Rodríguez.
38: Con el Osasuna Athletic de Bilbao casi un derbi. Se abren las semifinales de la Copa del Rey que siguen mañana con otro duelo de la máxima rivalidad. Real Madrid y Barcelona se ven las caras en el Bernabéu a las puertas de un título. Dice Ancelotti que la Copa no es la Supercopa y que no hay ánimo de revancha. Para Xavi los blancos son favoritos.
30: Para con la Supercopa nos ha faltado compromiso, nos ha faltado contundencia, hemos hecho errores individuales. Es claro que yo creo que no se va a repetir. Voy con ilusión,
24: voy con ganas. Siempre me motiva a ir al Bernabéu me pone me pone este tipo de partido me gusta me gustaría jugar y os digo siempre por eso le digo a mis jugadores que, que, que sean valientes que no, que se atrevan que lo intenten que ganar en el Bernabéu es una sensación muy bonita.
38: Rodrigo es ha entrado en la lista del Real Madrid en su es la novedad en la convocatoria azulgrana tras una jornada de liga marcada por la polémica arbitral el comité de competición ha tenido mucho trabajo, el jugador del Elche Pape que ha sido sancionado con cuatro partidos sus compañeros Magallan y Roco, también expulsados el viernes pasado tendrán que cumplir un partido de sanción, además tres directivos del club pagarán multas de mil euros por su conducta en el túnel de vestuarios el jugador del Sevilla, Fernando Reges, también ha sido castigado con cuatro partidos aunque pidió disculpas por insultar al colegiado y Ángel Correa cuya expulsión en el y provocó un nuevo comunicado del Atlético de Madrid contra los arbitrajes, tendrá que cumplir un encuentro de sanción. En la Liga de Campeones Juvenil, el Real Madrid ha vencido 3-1 al Salzburgo para acceder a cuartos de final, donde se medirá el ganador del Barça, Azeta Almar, que acaba de comenzar. Empate a 0 en el marcador en este momento. A las 7 se juega el Atlético de Madrid. Gent.
31: Y una cosa más, el ministro de Transportes de Grecia acaba de presentar su dimisión. Ha explicado que considera un deber apartarse del cargo como un pequeño gesto de respeto a las personas que han muerto y justamente en el dramático accidente de tren esta madrugada. De momento es todo volvemos con más noticias a las 5, las 4 en Canarias
37: Este jueves, disfruta de un clásico de copa en Radio Estadio, a partir de las 8 y media de la tarde desde el Santiago Bernabéu Real Madrid-Barcelona una nueva oportunidad para eliminar al eterno rival de la lucha por un título, en un mes cargado de enfrentamientos directos entre madridistas y azulgranas. Este jueves, la ida de las semifinales de la Copa del Rey se juega en Radio
0: Estadio, con Edu García.
28: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la Onda.
20: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de
25: la web ponlefreno.com Juntos, sí podemos
28: A3 Media
25: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco Por eso soy de Legalitas Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los
30: temas que yo no controlo por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 100 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
28: Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
26: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91 111
20: 75.
39: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar
30: Y no me puedo quedar, doctora Pero si está usted como una rosa Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor, ni frío, ni calor, ni ruido El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan de cor Con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez
0: Ocasión Te compra
37: tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgón, te compra tu moto, te compra tu auto carpa ¿Te han hecho una oferta? Oh, te la mejoramos. ¿Sí? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
40: Vivienda. Si te preocupas
24: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud. ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Vivienda 2. Entra en vivienda 2.com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los ojos
40: cerrados, Vivienda 2.
24: El 2 con número.
19: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
26: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es Más y mejor.
28: Onda Cero, Madrid.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Esto de la mesa de redacción nos viene estupendo para, para que los oyentes... ...la complementen con otras informaciones... ...por ejemplo en Foz... ...al hilo de las letras de Hollywood... ...que hoy cumplían esos 100 años... ...bueno pues en Foz en Galicia... ...también hay unas letras gigantescas... ...ponen Foz al estilo de Hollywood... ...y luego de esa escultura gigantesca de Mazinger... ...nos informa Ángel Rubio... ...que no solamente sigue allí... ...en ese lugar de Tarragona... ...sino que hace poco... ...lo restauraron al Mazinger... ...y urbanizaron la plaza en la que se encuentra... En Cullera también tienen letras en la ladera de la montaña, que son igualitas que las de Hollywood también. En fin, estamos viendo fotografías y comentarios de los oyentes que nos ayudan a completar esa noticia que dábamos hoy. Les avanzo que como es miércoles hay Economía en Gelo, que estarán aquí dentro de un rato Gonzalo Bernardos y Javier Díaz Jiménez, ambos profesores de Economía, que enseguida vamos a hablar con Miguel Romero. Bueno, buenas tardes, Miguel, estás ahí, ¿no? Para Hola,
14: hablar, ¿qué tal? hablar
5: de peluditos, pero ahora nos trae un mensaje de la mutua, Marina. A ver, para algunos que a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera... Que ahora suben los precios de todo y encima tú también me subes el precio del seguro. Bueno, pues te digo una segunda cosa, me voy a la Mutua. Así que vete a la Mutua, haz como ellos y con cualquiera de tus seguros te bajarán su precio, sea cual sea. Una llamada al 91 555 555 y listo. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es.
1: Pues aquí estamos en Adopta Angelo. Hoy en unos minutos también vamos a hablar con una actriz muy querida, con natalie Seseña, que es muy partidaria siempre de la adopción y nos va a contar una historia. Además creo que es amiga tuya, ¿no, Miguel? Mucho,
14: sí, muy sí. Muy amiga tengo tuya. El, el lujo de poder presumir de su amistad hace ya unos cuantos años.
1: Bueno, tienes un montón de amigos en el mundo de la interpretación, ¿eh? Estamos
14: descubriendo. Tengo, tengo un montón de amigos en, en todas general. partes.
1: Es lo que tiene ese buen tío y buena persona. Eh, le vamos a contar también la historia hoy en Adopta Angelo de. Alberto de Lobos, Alberto de Lobos, así como suena. Y como siempre vamos a proponerles un caso de un peludo abandonado pero que ya está listo para incorporarse a una familia que le quiera porque siempre quedamos en adopción eh, normalmente de Alba pero también de otras protectoras a algún animal. Quiere decir que ese animal ya eh, está esterilizado, eh, le han hecho las analíticas y se entrega siempre en condiciones óptimas para que ese animal se incorpore a una familia. ¿no? Sí,
14: todo reflejado en la pertinencia. Cartilla.
1: Eso es, todo con sus vacunas, todo, digamos, actualizado. Bueno, ¿qué, qué novedades no. tenemos esta semana? Cuéntanos, Miguel.
14: Pues eh, en esta semana el gato Esteban y el perro Olmo, casos que divulgamos en otras entregas, mm. ya están a la espera de tener una entrevista con sus nuevas familias. Y, Julia, desde aquí quiero animar a Judith, que seguramente nos esté escuchando, sí. para que se decida de una vez a adoptar a Olmo, o por lo menos para darle una oportunidad.
1: Oh, veo que sigues con la publicidad así personalizada. ¿eh?
14: Lo que haga falta. Claro, conoces
1: a los, a, a los adoptantes o posibles adoptantes que están a veces ahí, en ese punto de sí, no, casi, ¿no? Vale. Bueno, yo,
14: yo a Judith no la conozco personalmente, pero estoy bien informado a través de Carolina. Ah, bueno. Vale, vale, vale. Vale, vale. Muy bien. Eh, bueno, cuéntanos. Decir, bueno, nos están llegando muchos mensajes de agradecimiento y de ánimo a nuestro Instagram, Adoptangelo. Y si te parece, Julia, me gustaría poner uno de Mariela. A ver.
28: Soy Mariela Chero. Les escucho cada tarde desde Schwarzwald, Alemania. Ah, Para no. mí... El tema de la adopción es uno de los actos más nobles de amor que podemos hacer, tanto por un niño que espera en un orfanato, también por un animalito que está esperando en una protectora. Gracias por todo lo que hacéis, querido Miguel y querida Julia. Gracias por todo. Que sigan las adopciones adelante. Pues un
1: abrazo desde aquí a Mariela. Gracias por esas palabras. Julia, una, no, una buena gente. ¿eh?
14: No te voy a poner en el compromiso de repetir dónde vive. ¿no? En Alemania. Es, es, es el, el pueblo, complicadísimo. Alemania, Alemania, sí, sí, de estar,
1: está allí, ahí arriba, en el norte, en Alemania. Hay muchísimos oyentes que nos escuchan desde diversos sí. lugares, no solamente de Europa. ¿eh? Sí, tenemos sí, sí, en sí. Asia, tenemos en toda América, en la América del Norte, central, en el sur. Bueno, muy buena gente. Y lo importante es que ese mensaje vaya calando entre los oyentes de Gelo.
14: Por supuesto. Y prueba de ello es eh, otra de esas adopciones colaterales o, como bien las etiquetaste tú, Julia, ...una alegría colateral. ¿Tenemos una alegría de esas colaterales, sí? Sí, una familia se acercó al albergue de, de Alba... ...para adoptar a Orey... ...que ya había encontrado un hogar... ...y finalmente se llevaron a Calcuta.
1: Hombre, esto parece un personaje de la Casa de Papel. <risa> Calcuta. Bueno, eh, mucha alegría. O sea, hay oyentes que cuando van a buscar una adopción... ...se encuentran con que ese animal... ...ya ha sido dado una adopción... ...y dicen, bueno, pues, pues otro, ¿no? Otro. Sí, bueno, eh, y un, habrá muchos que ni nos enteraremos... Seguramente.
14: Efectivamente. Quisiera pedirle a los oyentes... Que, que cuando nos escriban al Instagram de Angelo, sí. lo hagan con un poco de tiempo, porque esta misma mañana eh, se han puesto en contacto eh, tres protectoras pidiendo entrar hoy en el programa y evidentemente pues eh, requiere un, un proceso de preparación, claro. sobre todo porque tenemos unos reportajes que vamos colgando en, en la vale, red. Vale, vale, o
1: sea, las protectoras que estén interesados en, bueno, que alguno de los animales que tienen en, bajo su protección.
14: O actividades.
1: O, o actividades, ¿eh? que nos lo comuniquen bueno, a partir de hoy, para que el próximo podamos contarlo, ¿vale? Eso que no es. se nos acumule toda la información el miércoles por la mañana, ¿vale? De acuerdo. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? ¿Qué adopción tenemos para hoy, Miguel?
14: Pues mira, esta tarde traemos un perro con una historia muy especial, un ejemplo eh, de la constancia y compromiso de Carolina Corral, de la protectora Alba, quien estuvo una semana pendiente de capturar a Héctor. Un perro abandonado en una gasolinera de un pueblo de Toledo que no se fiaba de nadie y, claro, no se dejaba coger. Y este perro, más adelante, cuando fue rescatado, se cruzó en el camino de la actriz eh, Natalie Seseña, de la que se avecina.
1: Ah, vale. O sea, ella tiene relación con este perro. Vale, vale. Bueno, en breve hablaremos con ella. Eh, pero, mientras tanto, a, um, que nos cuente más cosas de este perro. Lo pueden ver en nuestras redes sociales. Ahí está su imagen. Eh, tiene así como color miel, los ojos, la piel. Es una preciosidad. Pero que nos cuente más cosas. Carolina Corral.
39: Aquí tenemos a Héctor, que lo rescatamos de una gasolinera de un pueblo llamado Cerralbo. Pasábamos por allí para ayudar a otros gatos y resulta que los de la gasolinera nos comentaron que había un perrito abandonado que llegó muy delgado, que llevaba muchos días. Como no conseguimos cogerle, le dimos pienso a los de la gasolinera y carne para que le pusiesen todos los días a la misma hora y después de una semana haciéndole la rutina, volvimos a Toledo, a Cerralvo, a capturarle con una jaula trampa. Lo que necesita ahora mismo es una familia, ¿verdad? Una casita que le quiera Claro que sí. <risas>
1: ¡Qué mona esa criatura! Bueno, pueden ver el vídeo de Héctor si quieren, uh, también hablando sobre él con Natalí Seseña en las redes sociales de este programa y también en el Instagram de Adopta Angelo. Y si quieren darle una oportunidad, ya saben, el teléfono 696 70 70 92. ¿Qué más cosas, Miguel?
14: Pues como anunciabas al principio de la sección, eh, tenemos una colaboración muy especial con una protectora que hace un trabajo fantástico, Refugio de lobos eh, su director Alberto se ha puesto en contacto conmigo a través del Instagram Adoptangelo para mostrarme su trabajo y me ha impresionado tanto ¿Sí? que no he dudado en compartirlo contigo y con nuestros oyentes. Pero a ver,
1: ¿el nombre Refugio de Lobos tiene lobos? No no creo, pues, ¿no?
14: Eh, a ellos no les gusta hablar de, de este tema porque ya. es un atractivo eh, para, para mucha gente que no es consciente de, de lo que supone una adopción. Ya sabes que siempre promovemos las adopciones responsables. Eh, tienen más de medio centenar de perros, pero sí, tienen algún que otro lobo y además tienen híbridos de perro-lobo, unos ejemplares que son preciosos, Julia. Y puedes verlos en la serie que han grabado y han colgado en YouTube de Educación Canina Gratuita, en el que aparece el propio Alberto, ¿Sí? caminando con una veintena de perros lobos, siguiéndole el paso a pocos centímetros. Bueno, y, de película.
1: Eh, de película, sí, sí. ¿Cómo, cómo podemos? Quien quiera ver esas imágenes, esos documentales en YouTube, qué tiene que hacer?
14: Muy fácil. Componer Alberto de Lobos Educación Canina lo encontramos. Vale. Y además, eh, avisar de que este año estrenan dos capítulos más, así que que estad atentos, vale.
19: Refugio de Lobos es a la vez una asociación protectora de animales y un centro de educación y rehabilitación canina trabajar, educar, rehabilitar y socializar a todos los perros del refugio hasta que llegan al punto en el que son totalmente aptos para su adopción mientras que nuestro objetivo como centro de educación y rehabilitación canina es el de elevar el conocimiento de la población sobre la realidad del mundo canino no hay tal cosa como entender el cerebro de un perro si no entendemos primero el cerebro del ser humano y no hay tal cosa como otorgar bienestar a nuestros perros si no tenemos tampoco nosotros la capacidad de experimentarlo.
1: Interesante el trabajo de Alberto
14: Y además se mueven por toda España, ¿no? Con esos cursos Sí, se mueven por todo nuestro territorio E iremos informando de sus movimientos
1: Muy bien Bueno, vamos a hablar enseguida con Natalí Seseña ¿Has rodado con ella alguna vez, Miguel? Como además
14: uh, pues también lo has fíjate, hecho Has yo, trabajado
1: con mucha gente Igual Natalí Seseña es una de ellos
14: Yo, yo empecé a rodar con ella hace 10 años En la que se avecina eh, después, más adelante, en una serie que tuve el placer de dirigir y escribir y, y montar eh, para Televisión Española, donde ella hacía en un capítulo un protagonista. Eh, un spot eh, animalista de No compres, adopta, por supuesto, llegando uh -huh. a las Navidades. Eh, un poquito de todo. Es un placer poder bueno. contar con ella y trabajar con ella.
1: Pues hablemos, ah, hablamos con ella, con Natalí Seseña. ¿Cómo estás, Natalí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. ¿Qué tal? tal Miguel? Pues,
14: hola, besotes.
1: Óyeme, ¿cómo? Así que tú conociste a Héctor, a ese perro que abandonaron en una gasolinera. ¿Cómo fue el encuentro con Héctor? Sí,
4: bueno, pues resulta que, bueno, yo colaboro con Alba hace mucho tiempo y, y estaba con Carolina justo ese fin de semana que, 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 bueno, que consiguió por fin que Héctor entrase en la jaula trampa.
14: Tras una Después semana. Era,
4: tras una semana, sí, la verdad que, el, que la labor es increíble, él eh, se ve a un animal pues muy asustado y bueno, y después como estuve con él dos días, le fuimos eh, poco a poco, eh, bueno, haciendo que perdiera el miedo y fue increíble el cambio que dio en, que dio en 24 horas, ¿no?, de de hablarle, de, de, de acariciarle, de, de, de qué bueno que pensara que nosotros no éramos... Como los demás, ¿no? Como los que como estaba los
14: acostumbrado. En... Solo necesitaba sí. un poco de cariño, como sí, todos. exacto. Sí. Y
4: de una manera increíble que siempre me sorprende la velocidad a la que estos animales maltratados de pronto reaccionan a, al amor. Eh, pues confió y es un perro muy dulce, muy cariñoso. La verdad que es como tú has dicho, que tiene el color de la miel. Sí. Pues es como como la miel de dulce y
1: de... Es muy bonito, ¿eh? lo, lo que, en fin, los que est estuvieran ahora pensando. ¿Y si adoptamos? Bueno, que lo miren, porque no es demasiado grande, ¿no? Es un perro de tamaño mediano, tirando a pequeño, sí. ¿verdad?
4: mediano, tirando a pequeño, delgadito, y ya te digo, muy dócil, muy cariñoso, muy...
1: No sé. Y la muy agradecido. Tenemos imagínate, que, Alguien sí, sí. que le dé de comer y le haga unas caricias todos los días, claro, imagínate. Yo, la verdad viene del infierno. Lo,
14: ¿eh? Tenemos que avisar que, como veis, Natalie eh, está muy interesada y, y tiene un vínculo emocional ya con este perro, así que la familia que lo adopte, pues seguramente tenga que aguantar alguna visita de Natalie.
1: <risa> bueno, sí, eres socia de Alba que le he cogido mucho cariño. Ay, a madre, esto. ya, ya. Eh, ¿Eres socia de Alba o no?
4: Eh, sí, hace mucho tiempo que colaboró con Carolina, con Alba, también con otra asociación que se llama muy parecido, AIBA.
1: AIBA también, y, vale. Y
4: bueno, la verdad que siempre andamos ahí haciendo lo que se puede con... Con este tema de, de los animales y,
1: y de sus derechos,
4: no tan, tan poco respetados.
14: En las próximas eh, semanas haremos un reportaje de Aiba. ¿Te parece ah, de bien,
1: otra De otra protectora, pues, perfecto. Pues
4: me parece, me parece fenomenal. Sí, bueno, me han, la
1: verdad. me han contado, me han contado Natali que por contrato tienes que tu perro pueda entrar, porque tienes un perro tú ya, que pueda entrar y sí. pueda estar, bueno, en, en el plató y en los camerinos cuando tú estás de rodaje. <risa> Sí,
4: Pepe, Pepe lleva conmigo, le adopté hace 12 años, eh, lleva conmigo ya muchos años y, y sí, mi, siempre exijo en, mi, en mis trabajos, en teatro, en, en la que se avecina, en, bueno, en todo lo que hago, incluso casi que a todos los sitios donde voy que, que podamos ir juntos, ¿no? o los dos o ninguno. Y bueno, he tenido la suerte de encontrarme con bueno, con, uh -huh. con en caso de Alberto Caballero, ¿no? Que siempre me ha dado todas las facilidades para que Pepe esté ahí conmigo, entonces, bueno, pues forma parte del equipo y también, sí, claro, ya claro. Es que ese... tanto para mí, Alberto igual, como cuando... Laura son muy
14: animaleros. <risas> sí.
4: Son muy animaleros y muy respetuosos y Fernando Tejero también estaba con sus con sus perros en épocas si y Víctor Palmero, es decir, que la verdad que ellos son también muy amantes de los animales. Mucho, Bueno,
1: Fernando Tejero recuerdo una vez que vino a televisión hace muchos años y en efecto el perro mmm, viajaba con su perro mmm, en, en el tren o en avión llegaba con él, el perro estaba en el camerino, luego bajaba a plató se quedaba en un rinconcito eh, con la persona que le acompañaba, así que sí, sí la, Sí, el, ya... yo,
4: yo por ejemplo cuando adopté a Pepe eh, llegamos lleguemos los dos a una conclusión, ¿no? Que queríamos demostrar que, que los animales eh, pueden, bien educados, ¿no? Pues son para mí como los niños bien educados, pueden estar en cualquier lugar, ¿no? Y de hecho en Europa... Eh, pues es mucho más fácil acceder a cualquier sitio con un, con un perro que aquí, Más que aquí, que aquí sí, ¿no? mucho
1: más, sí. Y
4: entonces, pues es un, ahí es, bueno, todo el mundo siempre dice, pero no me puedo creer que, que, que se, se porte así, claro, pues al final, pues es posible, ¿no?, esa convivencia, entonces, yo espero que cada vez haya más lugares donde
1: se puedan compartir con, mm. con tu mascota, ¿no? Bueno, de momento ya había unos grandes almacenes, se dice así, ¿verdad? Que no dejaban entrar los perros, al menos hubo un tiempo aunque lo prohibieron y ahora han vuelto a abrir las puertas a los perros, porque sales a dar una vuelta con tu perro o con tu perra y no puedes entrar ni a, un, ni a una tienda a comprarte, a comprar lo que, lo, lo que necesites, ¿no? Sí. Y ahora han dado Exacto. marcha atrás, así que, bueno, esperemos yo, yo que Yo vi, sumando, vi sí.
14: un, un chiste en el Instagram que, que me pareció muy curioso porque se veía una persona llegar con un perro y llamar a una puerta y decir, el perro no puede entrar. Y el otro le contestaba, viene a salvar personas. Y decía, entonces sí.
1: Ya, yeah. curioso. Ay. curioso. Que por cierto, no sé si viste esa noticia, me pareció muy tierna. Eh, los rescatadores, los, el, el, algunas unidades caninas que fueron a... perdón, muy... A Turquía. Sí que fueron a Turquía uh, para ayudar en la búsqueda entre los escombros de las miles de personas que uh, desgraciadamente han, han muerto. No sé si leísteis que de Turkish Airlines, de vuelta a casa, no quisieron que volasen en la bodega esos animales, sino que se merecieron ir em, sentados en una silla en la silla en la que iba con su adiestrador, ¿no? Su bombero o al cuerpo que, al que perteneciera esa persona y que, que viajaran con el resto de pasaje. ¿Lo visteis? No.
14: Ay, no no no, 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 me Pues entender, mira, pero... hay me que pare... agradecérselo, sí. pero, pero más allá de agradecérselo, es que parece algo lógico, ¿no?
1: Pues sí. Eh, acaba, o sea, acabas de regresar con un perro que ha salvado a decenas de personas porque las localizan muchísimo más rápidamente eh, que, otra, que un ser humano. A veces un ser humano jamás las localizaría y, no, y el perro no hay así, hay otros
14: medios para claro. hacerlo
1: y que, Exacto, no hay nada más No,
4: y que además ya no solo los perros que salvan seres humanos sino los perros en general no deberían ir en las bodegas de los aviones mm. que sufren muchísimo Debería haber un lugar en el avión habilitado para ellos pero pues sí, pues Porque sí. en las bodegas a veces pues es un desastre y hay perros que, que fallecen y no sobreviven Terrible, sí, es, sí. Efectivamente, eh, pero te voy a decir un sentido, truco, del...
14: Natalie. Es eh, pedir eh, un permiso de apoyo emocional del perro, eh, uh -huh. firmado por un psicólogo en el que eh, dice que necesitas ese animal eh, como apoyo emocional. Yeah. Y entonces están obligados todas las compañías aéreas. Un yeah. pequeño truco.
1: Bueno, sí, pero tiene, tiene claro, pero lo suyo en sí el que tiene que, tiene que colaborar también, un psicólogo, un que, psiquiatra, claro.
4: En que los animales eh, tuvieran ese derecho y ese respeto, ¿no? Sí. Porque ellos, ellos una cosa que ya todos los que estamos en contacto con ellos sabemos es que sufren y sienten igual que nosotros y merecen un trato de respeto, entonces realmente una bodega no creo que ninguno quisiéramos
6: no. Eh, viajar allí, está claro. viajar en la bodega
4: sí. ni tampoco nuestras queridas mascotas y yo creo que las compañías aéreas tendrían que habilitar eh, algo, ¿no? Que fuera, aunque fuera pagando y todo. Pero queda
1: hecha, sería... exacto, pagando, si no nos decimos que sea gratis. Bueno, queda hecha la las reivindicación Las van cambiando. <risa> Natalí se seña un abrazo. Muy grande. Un abrazo grande. muy fuerte, Julio. gracias Gracias. Gracias a los
4: dos y Miguel por este espacio. Besos. A ver si tenemos
1: gracias. suerte y la semana que viene podemos contar que Héctor... Eh, ya está en una familia o que hay una familia interesada, ojalá, ojalá. gracias, ojalá.
4: gracias. <risa> un abrazo Salsa. un abrazo Salsa.
1: pueden entrar en nuestras redes sociales a ver a Héctor pueden entrar en el Instagram de Angelo y los que quieran conocerle o interesarse por más datos, teléfono ya saben, 696 70 70 92 Miguel Romero, hasta la semana que viene
0: Muchas gracias, Julia, un A ver placer. si nos
1: traéis buenas noticias. Seguro que sí Hasta la semana que viene. Adiós
0: En Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero
3: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
21: Carglass
33: cambia, Carglass
21: repara.
29: La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el Área de Vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Comunidad de Madrid.
7: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui Reina. Paqui, ¿habías probado otras cosas para adelgazar? Pues sí, he probado muchísimas porque
17: yo he sido gordita siempre, pero es que lo bueno que esto tiene es que te enseñan a comer otras cosas, te quita la ansiedad y si un día te pasas, porque es inevitable, al día siguiente lo contrarrestas. Yo estoy muy contenta.
7: Pues haga como Paqui, 40% de descuento, Isabel. Por supuesto que sí, 40% de descuento, 91-192-32-32,
3: 91-192-32-32. Súmate a la reformanía de Brico de po, Mueble de baño con
21: lavabo y espejo incluido por solo 199 euros. Y únete a nuestro club para descubrir más ventajas exclusivas. Brico de po.
26: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es en OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y, por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda OndaCero.es.
0: Más y mejor.
28: Onda Cero.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero.
1: Pues tenemos ya preparados a nuestros especialistas económicos, a Javier Díaz Jiménez, profesor de economía de IES. Profesor Díaz Jiménez, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
1: Y al profesor Gonzalo Bernardos, que lo es de, de economía de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
36: Muy buenas tardes, Julia.
1: Hoy no dije a los oyentes que si tenían alguna consulta que haceros sobre hipotecas y demás cuestiones económicas o inversiones o tal. No dije nada a las tres, pero aún están a tiempo. ¿eh? Si corren y nos dejan un mensaje en el 638-442-081, eh, tenemos veintitantos minutos para que Gonzalo o Javier puedan responder. De momento yo quiero que respondáis a lo de Ferrovial, ¿no? que es la noticia fresca del día. Eh, lo saben los oyentes, imagino. Eh, la empresa Ferrovial es una de las mayores empresas constructoras de, de España. Está barajando la posibilidad de irse a, lo, a Países Bajos, no cambiar allí su sede social. Uh, una empresa, recordemos, que lleva décadas haciendo obra pública, o sea, cobrando dinero público para hacer esa obra pública en España, es, esa cantidad ingente de dinero la que la ha convertido en la compañía que es, supongo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me contaríais, no sé, eh, Javier, cómo ves este asunto de Ferrovial?
11: Bueno, pues, pues te voy a decir una maldad. La, la verdad es que yo me he alegrado y en fin siento reconocerlo pero pero yo soy de soy de pueblo soy de Alagón, de un pueblo a 20 kilómetros de zaragoza y decimos las cosas los aragoneses como, como las sentimos pero ¿no?
1: te has alegrado de qué? ¿Es me, que, me, me, ha alegrado
11: de que me, me ha alegrado de que se vaya me, me, me ha alegrado, eh, primero la, la obra pública ha concursado y ha licitado la ha licitado con otros competidores y ha ganado los concursos y por eso y por eso se le han adjudicado a ferrovial me ha alegrado porque porque es que nada es gratis ¿no? Y, y, y esta cultura que estamos desarrollando de odio a las empresas de beneficios extraordinarios, de subidas extravagantes del salario mínimo interprofesional de esta incertidumbre jurídica no de no sabemos que, si, si yo ahora estuviera si yo fuera una gran empresa española realmente me costaría trabajo pensar en si estuviera en el consejo de administración en cómo van a ser los próximos 5 o 10 años si continúa este clima tan agresivo, tan, tan poco amable con, 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 con las empresas que son las que crean empleo. Entonces, entonces al final, hay una cosa que sabemos ¿no? en, la, en la hacienda pública tradicional desde Tibut, que, que, que los administrados, que eso incluye a las empresas físicas, las personas y a las empresas jurídicas, a las empresas, que votan con los pies, terminan votando con los pies y, y se buscan un socio obligatorio, porque el Estado es un socio obligatorio de las empresas que, que sea que sean más favorable a, a, a sus intereses empresariales. Entonces, o sea, ¿te parece
1: bien que paguen que no paguen impuestos en el país que les ha hecho grandes?
11: Bueno, está bien, es una manera de verlo. Eh, bueno, no, me, me, me parece me parece, me parece no, no, eso no me parece bien. Me, lo que me parece bien es que es una llamada de atención que debemos cuidar a nuestras empresas, que, que este clima de, de, de agresivo, de animadversión con las empresas, tiene un coste y, y, y solamente, yo, mira, yo con eso me conformo, con que nos demos cuenta que, que, que realmente eso tiene un coste y que, y que las empresas pueden... O sea, ¿te
1: parece bien no tanto que se vaya como que amenace con hacerlo? que crees? ¿Que no lo va a hacer eh, finalmente?
11: Eh, es que yo creo que lo van a hacer y yo creo que las empresas pueden, y fíjate, te voy a decir, es que esto, esto es duro, pero lo voy a decir, pueden y deben marcharse, pueden y deben optimizar su fiscalidad, pueden y deben buscar uh -huh. eh, un, un, un socio obligatorio, que, son, que es el Estado, los Estados, que, 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 que sea el que más favorezca sus planes de negocio. Y, y, y el Estado, las administraciones públicas, tienen que entender esto y, lo, y, lo, y realmente lo, lo tienen que internalizar, le tienen que dar vale, seguridad vale. jurídica a las empresas.
1: Es una visión, la de la de Javier Díaz Jiménez. La de Gonzalo Bernardo, no sé si es igual o muy contraria.
36: Bueno, yo me quedo con vida extravagante <risa> del salario mínimo. Es decir, para Javier Díaz Jiménez, que los trabajadores que con el salario mínimo pierdan... ...un 0,5% poder adquisitivo... ...es una subida extravagante... ...que aquí en España... ...se es poco simpático con las empresas... ...mira Javier, las empresas... En el año 2007 Cogían y pagaban de impuestos Sociedades 45.000 millones En el año 2021 Pues habrán pagado 26.000 millones Todos los impuestos Están en máximos históricos Especiales, IVA y RPF Los que pagan las familias En cambio justamente los que pagan las empresas No Y si aquí es, ha sido poco amigable O poco simpático Lo han sido las empresas con los trabajadores Porque la inmensa mayoría de los trabajadores Trabajadores, no están cobrando como en 2007, están cobrando bastante menos. Y me refiero a los del sector privado, porque a los del sector público nos ha ido menos mal. Claro, desde la perspectiva, que a mí Ferrovial diga que se va a marchar por seguridad jurídica, miren, señores, señor consejero delegado, presidente de Ferrovial, los ejecutivos, ¿por qué ustedes piensan que los españoles somos tontos? ¿Qué hemos hecho? Para que nos consideren tan limitados Ustedes se van Porque quieren ganar lo máximo Porque no quieren contribuir Para nada no, En como eso bien, estáis Julia, de acuerdo aquel país que, al, al país que les ha hecho grandes Y después, a mí, y Julia Hay una cosa que me parece muy mal Dentro de la Unión Europea Hay territorios que son paraísos fiscales mm -hmm. Son tres, Irlanda, Países Bajos Y Luxemburgo Correcto. Y es una vergüenza que lo continúen siendo
1: bueno, ese bueno, es, es, que es, es otro debate políticamente, sí. cómo y, es posible y... que países que estamos en la Unión Europea no hagamos la competencia de esta forma, pero eso sería debate para otra cosa. Digo que estáis de acuerdo los y, dos. Y Julia, sí, en que van a pagar menos Julia, impuestos y que lo hacen por eso. Solo que a Javier le parece no, no te quepa lógico, ninguna duda. a Javier le parece lógico y, y normal, y a Gonzalo le parece obsceno. Bueno, pero sí, pero
36: Julia, a mí lo que me parece, a mí lo que me parece horroroso es que a Ferroviar la administración pública, en una obra no le puedo decir. Oiga, usted se ha marchado a Países Bajos. Muy bien, pues que haga las obras en Países Bajos. Porque en Países Bajos no es que tenga una gran actividad. El segundo país donde tiene más actividad ferroviaria es el Reino Unido, especialmente por el aeropuerto de Heathrow. No se marchará al Reino Unido ¿Mm? porque... Porque los impuestos en los Países Bajos son inferiores a los del Reino Unido. Y es una verdadera vergüenza que cada vez más, no solo en España, sino en todos los países, porque los gobernantes no se han puesto las pilas, los ciudadanos mmm, pagamos más y las empresas pagan menos. Déjame. Los ejecutivos cada vez cobran más y los ciudadanos que están en esas empresas, se les niega cualquier pequeña subida
1: Bueno, eh, um, hay mucha polémica no os podéis imaginar la participación, nada lleváis siete minutos hablando y está he incendiado.
11: ¿eh? Me, me he sido yo, me declaro sí. culpable. No, 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 me culpable me no me dices cul... lo
1: que piensas, solo faltaría, la gracia que tiene este espacio de economía es eso precisamente ¿no? hay uno que, que pregunta quiero saber quién es el economista valiente que ha dicho que se alegra de lo ferrovial uno tengo, los demás no sabéis. los demás.
30: No, me lo puedo imaginar bueno, lo... no los leas, por sí, favor. No, lo... Hay uno
1: que pregunta, ¿no será el profesor Díaz Jiménez de los que lleva la bandera de España en la pulserita? No,
11: dile que no, dile que no llevo ninguna bandera en el corazón. En mi no, corazón no hay trapos, no, no hay ninguna clase de trapo en mi corazón. Bueno, si no, yo, creo mi que,
1: yo creo que lo dice no tanto por el hecho de la bandera como por, eh, por el hecho del patriotismo, ¿no? Porque se considera que lo de Ferrovial eh, es muy poco patriota, por no decir antipatriota, aunque tú crees que no.
11: Claro, cuando no tienes una bandera en el corazón, ese concepto te cuesta trabajo de entender. A mí ya. personalmente me lo cuesta. ¿no? Bueno, además... No, el
1: dinero no tiene patria, es una cosa que debemos tener claro todos.
11: Julia, sí, yo no es estoy así. de acuerdo con eso.
36: ¿eh? El dinero sí que tiene patria. Y te voy a poner un ejemplo. El Cuando Volkswagen tiene que recortar empleo, el último sitio que regorda empleo... Es en Alemania. Es en Alemania. Oh, claro. no, quiere, no quiere quedar mal con su gobierno, es porque reputación. su gobierno le ha favorecido, como aquí se ha favorecido de múltiples maneras a Ferrovial y otras empresas. Eh, por tanto, aunque en Barcelona, aunque en Navarra se sea más productivo y por lo tanto... O se produzca más barato, muchas veces perder empleo en lugar del Reino Unido. Sucede lo mismo con las empresas francesas. Sobre todo, no me quiero indisponer con el gobierno. Y aquí... Se Todo ve lo contrario. Que bueno, a lo mejor gobierno, si fuera, igual si fuera otro gobierno. Igual se nos f... pasa por cual, cualquier sitio.
1: Bueno, igual si fuera otro gobierno le incomodaría, pero siendo este gobierno, igual le, le parece bien a Ferrovial incomodarse, ¿no? A diferencia de lo que harían pues las grandes empresas alemanas o francesas. Vamos a escuchar um, lo que ha dicho. Sí, pero,
36: ¿eh? no es esto porque puede ser que haya pronto otro gobierno y Ferrovial ya se habrá marchado y no volverá
11: No, Ferrovial, y si tiene sí.
36: que ir a otro sitio a Guayana porque paga menos impuestos, se irá a Guayana
1: Pues a la señora Cuca Gamarra le parece bien esto Vamos a escuchar lo que dice Cuca Gamarra y luego lo que contesta eh, Nadia Calviño No tenemos a Cuca Gamarra, vaya que le lástima. Pensaba que lo teníamos, si sí tenemos a la, a la vicepresidenta del gobierno, y ministra de economía Nadia Calviño hablando de bueno de esa amenaza de Ferrovial, no sé si se amenaza o creéis que seguro que se va a ir, esto es lo que dice la vicepresidenta.
39: Que se trata de una empresa que, que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles. Es una empresa emblemática de nuestro país. Desde el gobierno hemos defendido y apoyado a todas las multinacionales que tenemos y, y empezando por, por Ferrovial y no, no creo que, que sea aceptable y, y por eso he expresado mi rechazo.
30: Ya, Pero pero
11: claro, la, la, pre, la vicepresidenta del gobierno hace un poco, tiene un discurso, un barre mucho para casa. Ferrovial le ha ido bien. ...por su plan de negocio, fundamentalmente. Y obviamente, ella ha concursado, en, 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 ha licitado obra pública en España... ...ha ganado esos concursos de obra pública en España... ...en competencia con otras empresas. Ha, los, ha ganado los que ha ganado y ha perdido los que ha perdido. Estoy seguro que ha licitado en muchos y también los ha perdido. Y me parece que, que el mérito de, 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 de si le ha ido bien, mal o regular... ...a, a Ferrovial o a cualquier otra empresa... ...pues es, es de su plan de negocio, es de sus directivos... ...es de su consejo de administración, es de sus trabajadores, Gonzalo... Claro que sí, es Porque, de sus trabajadores, pero, sí, pero no es del gobierno. Sí, sí, pero ¿no? oye,
36: estás olvidando del papel de Ferrovial, por ejemplo, en Cataluña. Por ejemplo, en las obras del Palau de la Música, un papel nada edificante. ¿eh? Y que la ministra Calviño tiene toda la razón del mundo. Ferrovial puede comprar Heathrow en Reino Unido, un super aeropuerto... Porque ha ganado muchísimo dinero con el boom de la construcción entre 2001 y 2007. Y ese boom de la construcción no fue en Alemania, no fue en Australia, no fue en Estados Unidos, fue en España. Sí, pero y también también. Pero beneficios no. como los beneficios que también le han permitido Iberdrola invertir muchísimo en Escocia vienen de aquí, pero no son reinvertidos ahora aquí. Son llevados a otro sitio porque se pueden encontrar con más facilidades y sobre todo y por encima de todo, pagar menos impuestos. A mí me gustaría ser en este momento alemán o francés, que retienen a sus empresas, que éstas tienen el sentido de no indisponerse con su población o con su gobierno, y no ser español en que las empresas no tienen alma, pero, no Gonzalo. tienen corazón. Y eso, Javier, no, no, no es nada no, bueno para Gonzalo, ellas.
11: Gonzalo, Gonzalo espera, espera un momento. En fin, entiendo tus razones, ¿no? y, y, y en fin, iba a decir casi, casi hasta, hasta las comparto, pero pero en, en realidad estamos haciendo estamos haciendo un poco de trampa ¿no? el, el ferrovial a, a, a Martín Safadesa ganó mucho dinero en, en, el, en el boom de la construcción y ha desaparecido o sea quiero decir hay unas empresas que han, que han prosperado otras empresas que han quebrado otras empresas que ya no existen y, y, y lo han hecho por, por, sobre todo, y principalmente por méritos propios. Y un Estado, el Estado francés cuida mucho más a sus empresas que el Estado español y, 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 y que otros Estados. Y, y, y claro que sí, claro que debemos. ¿Pagamos menos impuestos a y, las y, empresas pues, en Francia? Y, no, las empresas no, en Francia no pagan menos más. impuestos. Pagan más. No, entonces? pagan más, pagan más bastante impuestos. Bastante más. Pero, pero, espera, te Francia voy a decir, pero es el país sí, donde sí.
36: se pagan más impuestos. de Sí, por sí, por pero, pero, de,
11: pero, pero Julia, Julia, sí, no hay sí, un saberlo. solo en el parque móvil de los ministerios en Francia no hay, Audi, no hay un solo Audi, no hay un solo vehículo alemán, no hay un solo Mercedes. Cuéntame cuántos vehículos no producidos en España. No voy a querer dar marcas, me, me voy, voy a portarme bien. Eh, usamos los, usan los. Políticos españoles us usan el parque móvil de ministerios españoles. Todos los vehículos son, Ay, lo que, al, que, son alemanes. Que, claro. Entonces, entonces hay, un, hay, una, hay una diferencia importante. O sea, hay un
1: patriotismo en Francia que hace que los coches todos sean de Renault, sí, todos sean suyos, sí, o Citroën. Sí, ¿no? pero
11: también hay un respeto por la actividad empresarial. Ayer, la, la semana pasada, nos estábamos metiendo con la gran distribución, con, con la estábamos criminalizando sin, sin realmente muchos datos a los a los supermercados, a las grandes cadenas, a la banca que no daba que no y, y, y yo también, y yo participo en eso. O sea, que, que quiero decir que entiendo, entiendo esa sensibilidad, pero al final esto tiene un coste y las empresas pueden y, y va a decir y, debe, y deben, ¿no? si, si se preocupan por, por sus accionistas, que es su obligación ya. votar con los pies y terminan votando con los pies Javier, y yéndose a otro sitio
36: eh, ¿sí? Javier, Javier, encuéntrame a alguien que se gane dignamente la vida es decir, dignamente no que, es que, que tenga una situación mínimamente satisfactoria, que está mucho mejor expresado y pague el 3,7% de impuestos de lo que gana no lo encontrarás. Aquí tenemos empresas multinacionales en España que lo que tributan aquí es el 3,7, el 2,8, el 5,6, el 10 y las pymes, las pymes que lo tienen mucho más difícil, el tipo efectivo promedio está situado en torno al 18%. ¿Qué más quieren? Todas estas empresas grandes, que en lugar de pagar el 3, quieren pagar el 0,5. Yo ya sé que Apple, por ejemplo, en 2012 pagó el 0,0012. Pero a mí me parece que un poco hay que coger y hay que saber guardar para el futuro. Porque la mala imagen que Ferrovial se hace con este anuncio... ...tiene repercusiones... ...y los directivos... ...hay una cosa que se van a glorian, ...que se hinchan prácticamente la boca... ...cuando lo dicen... ...reputación corporativa... ...esto es un rejonazo... ...a la reputación corporativa de Ferrovial... ...impresionante.
1: A ver, eh, tenemos ahora, ahora sí tenemos el fragmento de Cuca Gamarra... ...lo que ha dicho la portavoz parlamentaria... del Partido Popular... ...que seguramente está más en línea... ...con lo que um, ahora defendía eh, Javier Díaz Jiménez... ...escuchemos.
8: Hacerse la siguiente pregunta... ¿He hecho yo algo para que se quede o he hecho yo algo para empujarle a que se tenga que ir? ¿Soy responsable de la falta de seguridad
39: jurídica que hace que muchas empresas tengan que optar por otros países? Mire, yo creo que se califican por sí mismas esas expresiones. No, no creo que haya nada que comentar porque todos los ciudadanos que han escuchado esas declaraciones entienden perfectamente el interés que está defendiendo esa señora y que no es nada más que el interés que defiende todos los días en su trabajo. Yo estoy defendiendo el interés general de los ciudadanos españoles y tengo muy claro que ese tipo de consideraciones no tienen ningún fundamento.
1: Bueno, era la, lo que decía Cuca Gamarra y luego lo que respondía Nadia Calviño. Por aquí hay algunos oyentes que dicen, bueno, pues que se deja de contratar una persona claro. que tribute fuera de España, que se deja de contratar a esa empresa en la obra pública española. ¿Vale? Pero ahí, Julia,
0: ahí,
32: no puede ahí Vamos en no una escalada,
1: puede. claro.
0: Estamos no, no, en la Unión no Europea. Somos el el, miembros
11: y, y el
36: gobierno no puede discriminar dentro de la Unión Europea a ninguna empresa por su nacionalidad.
1: Hmm. Bueno, por lo pero... tanto,
36: les guste o no les guste, el gobierno, si Ferrovial es la que licita con más calidad y menos precio, le tendrá que entregar la obra pública, aunque le coja un dolor de estómago.
1: Ya, ya, ya. Bueno, pues veremos qué ocurre, porque me parece que eh, Rafael del Pino, que es el máximo responsable ¿no? de la compañía, una de las grandes fortunas de España, por cierto, ha dicho que si hay un porcentaje determinado de accionistas que pide que se queden, que se quedarán. No, o, no sé si es un brindis al sol lo que han dicho o no. Eh, ¿Qué creéis que va a ocurrir? ¿Que se van a ir o que no?
36: Pero si, tiene, si, si, mí, si prácticamente la familia del Pino tiene la mayoría igual en, o sea que se van no a, la tiene ya. específicamente en votos, pero sí en influencia en lo, en, en lo que es la Junta de Accionista. O sea,
1: ¿tú crees, crees que se van a ir? ¿Crees que se van a ir, entonces?
11: Sí, y ahí estamos de acuerdo. Sí, yo si creo que no, si no te si
36: vas, no vas a ir no. Si no
1: te vas fuertes, a ir, ya no lo dices claro. si no hay, Vale
36: Evidentemente. Pero eh, pero a mí me gustaría comentar lo de Cuca Gamarra. Yo veo al PP absolutamente desnortador. Un partido que desea lo mejor para España, alegrándose que una de las empresas se marche, un partido que teóricamente es de gobernabilidad diciendo que en España no existe seguridad jurídica cuando en cualquiera de los foros mundiales y cualquiera de las empresas es considerado como seguridad jurídica plena... A mí me parece que esto se puede esperar de un partido extremista, pero de un partido de gobierno no.
11: De, de, déjame, es todo. una decepción, Adelante. una gran decepción. ¿Javier? ¿Puedo matizar? En, sí, claro, en, en, ¿no? la, la seguridad jurídica quiere decir, yo creo, yo, vamos, intentando entender lo que, lo, el, lo que ha querido decir con este mensaje, es que estamos viviendo un, un, un momento político, un momento económico donde, donde realmente nos, el, el, el gobierno se está saltando muchos principios básicos. Estamos, estamos pensando que debemos, eh, que podemos y debemos legislar y poner un, un, un impuesto específico a un sector, a las, a las energéticas o a las, o a las grandes distribuidoras o a la banca. Eso es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es, 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 es entender que, que Mientras estemos en una economía de mercado, el, los beneficios de las empresas son suyos y las pérdidas también. ¿No? Entonces, entonces la única hombre manera, Javier, no déjame Javier. que lo diga, por favor, déjame que acabe. La única manera de no, tener que, rescatar, de que de no gustado, tener que rescatar, de no tener que rescatar, luego,
1: luego ¿sí? es que si no, tiempo no es la, la, la única
11: manera de no tener que rescatar a las grandes empresas, a los a la a la banca, a las cajas, a a, a las eléctricas o a las energéticas cuando cuando les vayan mal las cosas es dejándoles que, que en fin que, 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 que recauden, que que, que que celebren, que repartan sus beneficios como les parezca oportuno porque se los abran ganas. ¿no? Y, y como como empieces a poner impuestos en, el momen, en, en los momentos de auge, en los momentos de bonanza, tendrás en ese en, tendrás que rescatar a esas mismas empresas cuando les vayan mal las cosas, no por, porque pa parece que es que es lo razonable. ¿no? Preguntan
1: por aquí, ¿defender a una empresa es permitir que no se pague dignamente a sus trabajadores y que paguen menos impuestos no, que los demás? No,
11: no. Defender vale. a una empresa, no. las empresas claro. deben de cumplir con estrictamente la legalidad vigente y tienen que pagar a sus, a sus trabajadores lo que lo que marque el estatuto de los trabajadores el salario mínimo todas las cotizaciones todos los costes laborales lo que determinen las leyes eso tienen que hacer todas las empresas y la que no y además deben de competir y además no deben de tener pactos colusivos y, y cualquiera que haga alguna de esas cosas o cualquiera que sepa que alguna empresa hace eso debe denunciarlas esa es su obligación como ciudadano como contribuyente y, 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 y pero pero, pero la que no se parece... Le toca. Sí, bien, ya, ya. Acá. sí, adelante, adelante. Dale, 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 Gonzalo. Sí, sí. Gonzalo. A mí me parece
36: muy fuerte, Javier, que tú digas que es inseguridad jurídica que la gente pague impuestos.
11: No, Oye, que pague impuestos, impuestos. No, yo no he dicho eso. Que pague impuestos.
36: Extraordinarios. Yo te he dejado, perdón. Que no, no, no. Extraordinarios. No. Mira, hay unas empresas que se llaman eléctricas que, como consecuencia de un sistema de fijación de precios, están obteniendo beneficios bestiales porque están cobrando a precio de caviar. Las naranjas, las manzanas y las peras. Estos son beneficios brutales. Hay otras empresas que se llaman entidades financieras que, solo por la subida de tipos de interés, van a ganar mucho más. Que ni tan solo se dignan coger y pagarles más a las personas que tienen ahí en depósitos y cuentas corrientes su dinero. Porque como están un pacto no escrito entre ellas lo pueden hacer y que van a ganar muchísimo más y que cuando se les dice cuando ustedes hagan una mala gestión y la, y, la, y los ciudadanos tengan que ir a la autoridad independiente bancaria por cada mala gestión que ustedes hagan habrán de pagar 250 euros y ponen el grito en el cielo porque la autoridad independiente bancaria, Javier, se pone en marcha porque esas entidades financieras hacen una gestión desastrosa cuidan horrorosamente a los clientes. Esos clientes no saben a dónde ir y al final el gobierno, que les ha dado todas las oportunidades, les ha dicho autorregularlos autorregularos vosotros, poner vosotros mismos medidas y todas han sido insuficientes, no ha habido más remedio. Esto hay unas leyes, hay unas normas. Y son para las empresas y para los ciudadanos. Las empresas no tienen patente de corso. Esto posiblemente lo puedan tener con un partido de derechas pero con un partido de izquierdas o con un gobierno de izquierdas ha de velar por un equilibrio y las empresas grandes no quieren un equilibrio, quieren favoritismo y a mí me parece muy bien que con el gobierno actual se esté acabando ese favoritismo
1: Bueno, hay más no sé, Javier, ¿quiere alguna cosa Sí, solo un
11: comentario, estoy de acuerdo con Gonzalo Quiero atracar
1: más temas, pero es que se nos tira encima el boletín, nos hemos encallado aquí Micro comentario,
11: estoy de acuerdo con Gonzalo hasta que empieza lo de los partidos de izquierdas y los los partidos de derechas. Si tú, estás, si tú decides que, le vas a, que vas a poner un impuesto a, la, a las empresas cuando, por las circunstancias que sean, le van bien las cosas, vas a tener que estar dispuesto a, a compensarlas, a rescatarlas, a compensar sus pérdidas cuando les vayan mal las cosas. Y yo no quiero eso. Yo quiero que las empresas mm, se, se enriquezcan con, su, con sus decisiones acertadas y desaparezcan de mi vida cuando, cuando se equivocan. No quiero rescatarlas nunca. Por eso, Tampoco quiero ponerles impuestos cuando les van bien las cosas. Javier, esto Bueno, a, la, a los que hemos rescatado, no,
1: años... hemos rescatado eh, a todas las casas de ahorro. Eh, en, en los, los hacemos, últimos 15 no, años... no hemos
11: recuperado
36: nada. Nada, nada. En los últimos 15 años, no, esto, esto ha ido así. Y ha ido cuando las cosas van mal, ...deme dinero porque me va mal... ...cuando las cosas van bien... ...no me ponga impuestos... ...esto Javier... ...es una cosa que la hemos vivido... ...la hemos vivido en Estados Unidos... ...la hemos vivido en Europa... ...la hemos vivido aquí... ...se han regalado entidades financieras... ...a los actuales bancos... ...e incluso se han regalado... Sí. Sí a ...se les ha dicho a estos bancos... Sí. Bueno. ...se les ha dicho a estos bancos... De, ...de las pérdidas que haya... ...el 80% o el 90% según el caso... ...se hace cargo la administración... ...es decir todos los ciudadanos, por lo tanto vale ya de este capitalismo de amiguetes vale bueno, ya de que unos pocos se aprovechan en contra de muchos
1: Tenía aquí un montón de temas para abordar con vosotros pero claro, es que esto era, esto era un tema mayor y me ha parecido muy interesante los oyentes han tomado nota y se posicionan clarísimamente eh, en un lado o en otro pero si queréis entrar en Twitter y leer pues os lo recomiendo porque así tendréis idea aproximada de lo que ha despertado vuestra intervención, otro día ya hablaremos de la inflación y, bueno, y de la las empresas que tasan inmuebles que han sido también multadas ¿no? por el Banco de España y tenía curiosidad en saber por qué, si es que tasan a la alta, a la alza o a la baja, pero bueno, el miércoles que viene ya lo haremos. Gracias al profesor Javier Díaz Jiménez y al profesor Gonzalo Bernardo Adiós. Hasta luego. Adiós. Un gran abrazo a todos. Adiós. Adiós. Las 5 a 4 en Canarias. Noticias.
26: Noticias en Onda Cero.
18: Buenas tardes, el ministro griego de Transportes ha presentado su dimisión después del accidente registrado por la colisión de dos trenes en el que han muerto al menos 36 personas. Cerca de un centenar habrían resultado heridas. El ministro asume así su responsabilidad por los errores del Estado griego, ha dicho, y también del sistema político. Diana Rodríguez.
8: Costas Caramalli ha dejado la cartera de transportes tras el accidente de tren que se ha saldado con cuatro decenas de fallecidos y más de 85 heridos y que ha sacado a la luz las numerosas carencias del sistema ferroviario griego. Griego. Es una muestra básica de respeto, ha dicho el ministro de Transportes en su carta de renuncia, por la memoria de las personas que han muerto de manera injusta. Recordemos que los sindicatos llevaban meses advirtiendo de las carencias de una red que es completamente manual, la que une Atenas y Tesalónica y en la que ni los semáforos funcionaban. Un portavoz del gobierno griego ha revelado también que los dos trenes llevaban varios kilómetros circulando por la misma vía. Tras el choque la temperatura en el interior, según los bomberos, llegó a alcanzar los 1.300 grados.
18: Aquí en España se siguen conociendo detalles del sumario del caso Mediador. Este miércoles ha desvelado que la jueza que instruye esta causa ha abierto hasta 11 piezas separadas.
7: Sí, la jueza tenía intención de dejar en la cárcel al ex diputado del PSOE en el Congreso, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el Tito Berni, aunque el fiscal no hizo ninguna petición en este sentido. La juez de Mediador rastrea 17 mordidas del ex diputado y otros beneficios como instalar gratis placas solares Y
18: más allá de las responsabilidades penales que se van a diporar en esa investigación judicial, en el PP hoy se ha dado un paso más para que haya consecuencias políticas. Se han registrado una proposición para que se cree una comisión de investigación en el Congreso.
8: Tiene que haber una investigación y eso es lo que exigimos. Ayer le dábamos la oportunidad de que fuera el propio Grupo Parlamentario Socialista el que diera todas las explicaciones, el que diga quiénes son los diputados que iban a esas cenas o a esas comidas, el que diga a qué comisiones parlamentarias pertenecen esos diputados porque eran invitados. ¿Qué tipo de relación tenían con toda la trama criminal? Pero cuando eso nos explica y se tapa, evidentemente algo se está ocultando.
18: Palabras de la portavoz parlamentaria de Cuca Gamarra y a unas horas de la entrada en vigor de la ley trans, los funcionarios del registro civil denuncian la falta de instrucciones claras sobre cómo aplicarla. Aseguran que no tienen ni instrucciones ni tampoco la formación para atender a las personas que quieran iniciar ahora un procedimiento para cambiar su sexo registrado. Mercedes Pascua.
27: Los trabajadores de los registros civiles se quejan de falta de información y formación ante la entrada inminente de la ley trans. El Ministerio de Igualdad ha facilitado una información mínima, pero recuerda que esa formación le corresponde al Ministerio de Justicia. Desde el departamento de Pilar Job dicen que desde 2007 los registros civiles realizan rectificaciones de nombre y sexo y que la nueva norma simplifica aún más el proceso al no tener que aportar documentación. Con la nueva ley las personas mayores de 16 años pueden solicitar un cambio de sexo sin la necesidad de presentar informe médico o psicológico.
18: El anuncio de Ferrovial de que se lleva su sede social a los Países Bajos ha causado un hondo malestar en la Moncloa. En declaraciones a la sexta la ministra de Economía Nadia Carviño ha recriminado la acción emprendida por la empresa, la falta de compromiso ha dicho con un país al que le debe todo lo que es.
39: Que se trata de una empresa que, que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles. Es una empresa emblemática de nuestro país. Desde el gobierno hemos defendido y apoyado a todas las multinacionales que tenemos y, y empezando por, por Ferrovial y no, no creo que, que sea aceptable y, y por eso he expresado mi rechazo.
18: Y esta tarde se ha conocido la tasa de inflación armonizada de Alemania se situó en el pasado mes de febrero en el 9,3%, una décima por encima del incremento registrado en enero, así consta en la lectura
7: preliminar del dato publicado
18: por la Oficina Federal de Estadística.
7: A su vez el índice de precios de consumo el IPC de Alemania se mantuvo estable en febrero en el 8,7%, el motivo hay que buscarlo en los precios de la energía y los alimentos que han aumentado considerablemente desde que comenzó la guerra en Ucrania y han tenido un impacto sustancial en la la tasa de inflación, en concreto, los precios de los alimentos se han incrementado en un 21%. Los precios de la energía, por el contrario, se moderaron ligeramente con una subida interanual del 19,1%. De este modo, además de en Alemania, la tasa de inflación armonizada de febrero ha repuntado también en Francia y en España. Así terminamos. Volvemos con más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde a las 5 en Canarias
0: Dos cositas. La primera,
19: tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
22: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
7: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
22: Condiciones en Mutua.es Te vamos
26: a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
25: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo
30: 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 106 un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
33: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
27: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio
29: 012. Un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Ponte en forma ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma. Mañana es el último día. Basic Fit. Go for it.
37: La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid. Diez de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas. Compra tu entrada en teatrocircoprice.es. La magia te espera. Te lo vas a perder. Teatro Circoprice, Ayuntamiento de Madrid.
26: Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más?
1: Los miércoles a las 5 de la tarde llega Borja Terán con sus múltiples pantallas. El mismo. Muy buenas tardes.
41: Hola, y que Julia. ha venido a
1: Barcelona a pasar un poco de frío
41: He venido, dijo aquí, voy a venir a Barcelona porque hace calor Pues ya. no, pues no, <risa> mentira no,
1: hace mucho más frío
41: Llevo que, tres de lo capas normal, de ropa. ¿eh? Claro, de sí, lo normal sí.
1: Ayer hicimos el espacio en Badalona, ya sí, lo sabéis lo En el pabellón Olympic Y todos los compañeros que vinieron de Madrid dijeron Es la primera vez que pasamos tanto frío en Barcelona
41: Ya Te va a pasar bueno.
1: a ti también lo mismo
41: Pero traigo todos los abrigos posibles Tenemos a Juliet, ya sabes Ay, sí Sí <risa>
1: Y tú nos traes, no a Juliet, sino y documentales yo, yo que género. se han puesto de moda
41: Claro, porque antes tú de, la gente decíamos, yo solo veo los documentales de la 2.
1: Bueno, eso eran los gazapastas, sí.
41: ¿Ves como yo? Claro, entonces yo decía, solo veo, porque quedaba muy bien. Esta gente un poco snob que dice, yo solo veo los documentales de la 2. Cuando hay documentales, de, bueno, de la 2 no, que es un canal que está muy bien. Pero hay documentales que son muy aburridos y que están muy mal hechos. Incluso se, ha, sí, me, sí. me
1: parece bien esa, esa claro. afirmación. Se puede hacer un documental profundísimo, de enorme solvencia y que además sea entretenido y que, y que te enganche.
41: Claro. claro, y se puede hacer un documental súper trascendente y que no cuente nada. Incluso pasa mucho en los documentales esto del teléfono es cacharrado. Que empieza, a, que empieza a hablar gente de cosas que en realidad no sabe, pero que les llaman porque son famosos o están de moda, y luego cuentan solo bulos y hay que hacerles en la maldita hemeroteca, ¿no? Entonces, cuidado. De todo, todo hay bueno y todo hay malo. ¿Se puede hacer todo? En televisión y en, en todo, lo ¿se puede hacer todo? Todo depende de cómo se haga. O
1: sea, que el, el género no no evalúa, no añade nada si está mal hecho. ¿Documental? ¿Todos los documentales son buenos? No, hay algunos sí. horrorosos.
41: Pero en la época de las plataformas, el género documental viene muy bien porque al final contar vidas ajenas o momentos históricos es como una serie, ¿no? Es hacer una serie de la realidad con documentación. Y entonces en este momento que consumimos fervientemente todo, que necesitamos cada viernes una cosa nueva.
1: <risa> es que no da la imaginación claro. para crear tantas historias cuando la realidad te las ofrece en bandeja de personas claro. muy conocidas, queridas u odiadas, o más cosas a la vez, claro. que son perfectamente convertibles en documental, claro.
41: La realidad supera a la ficción. Siempre. Es más, la realidad puede inspirarnos mucho, ¿no? Mm -hmm. Y esta semana... Déjame que pregunten ah, a los oyentes, sí. que si
1: están viendo, si vamos a hablar de documentales... Claro, que nos manden cosas. Sí, que nos digan qué documental han visto sí. últimamente, sobre quién y por qué les interesó, sí. o por qué les aburrió, por qué les sí. decepcionó, lo bueno y lo malo.
41: ¿Qué documental adoptaríais aquí en esta hora?
1: ¿No? Exacto. Exacto, aquí no son peludos.
41: Aquí son, también hay con peludos también.
1: También hay documentales, sí, de sí, animales. Muy,
41: sí, sí, mucho. Bueno, pues para empezar, el domingo se estrenó en la 2 de Televisión Española, lo podéis ver en RTV Play un documental que a mí me ha encantado porque va sobre un mito de la televisión muy inspirador y muy revolucionario, incluso hoy, ¿no? Y es Paloma Chamorro que en un documental… Un un imprescindible, ¿no? Un imprescindible, un impresc sí, maravilloso. Bueno, es maravilloso. Que los
1: imprescindibles son documentales, sí. Sí,
41: que son, sí, es un documental. Sí, sí. Dentro de… ¿Esto sabes por qué se hace esto? En televisión es muy importante el orden. Entonces, a veces, para que la gente no se pierda, está bien crear una marca que sea semanal en este caso, el sello es imprescindible. así, la gente recuerda que cada domingo en la 2 hay un buen documental. Un documental que pasa el sello de calidad del imprescindible, ¿no? Exacto. Y entonces, el, el domingo fue ya el de Paloma Chamorro, icónica Chamorro, que además está lleno de frases para enmarcar. Fíjate cómo son los programadores de la tele, porque a la misma hora estaba Maruja Torres diciendo mogollón fra de frases para enmarcar. Ayer, como Negal, lo hablasteis. Mogollón de frases para comentar en ese programa de Évole, que también tiene mucho de documental. Y en la 2 estaba... Paloma Chamorro diciendo argumentando cosas tan interesantes como esta. ¿Por qué escandalizas? Quizá
8: porque intento mostrar la vida tal como es y a gente envuelta en un mar de hipocresía pues claro, eso le resulta escandaloso pero normalmente se ha escandalizado quien ha querido escandalizarse
28: porque nadie se ha puesto a ver este programa pensando que iban a salir hermanas de la caridad hablando de sus cosas, ¿no? Cuando se han puesto a verlo quizá es que tenían algo de morbo por ir a
41: escandalizarse.
1: Paloma Chamorro ¿escandalizaba a la gente?
41: Eh, claro igual no escandalizaba tanto se lo le contaba Rosa María Sarda por cierto Qué grandes entrevistas también hizo Rosa María Sarda en Ahí te quiero ver claro mm, eh, nos escandalizamos todo depende con los ojos que se mire en realidad Paloma. nos
1: escandaliza es... más hoy que entonces
41: ¿tú crees? sí bueno pero le machacaron mucho a Paloma ¿eh? sí, sí el...
1: sí, la, puede, es verdad puede que la criticaran pero hoy lo que hacían no lo podría emitir una cadena
41: eso probablemente sí eh, sí totalmente, ¿no? Y, y, y pero entonces también es verdad que se la juzgaba y se machacaba y decían que era eh, terrible la televisión pública estaba ahí con el diablo, ¿sabes? O sea, era una cosa terrible cuando solo hacía una cosa y era retratar la realidad social de ese momento sin demasiados filtros, con algunos filtros. Es más, hacía eh, una cosa muy difícil eh, eh, en televisión todavía hoy que lo que lo que, le, lo que dices, ¿no? Es adelantarse, es decir, no quedarse en lo que venden las discográficas. E encontrar artistas que no estaban en la televisión, pero que sí que han pasado a la historia. Y muchas veces hizo entrevistas que ni se emitieron porque en televisión española decían pero no les conoce nadie, esto que se dice mucho, no, te, no le conoce nadie. Pues igual no le conoce nadie, pero es muy interesante. Y
1: cinco años más tarde se convirtió
41: en una estrella claro. esa persona. ¿sí? Y así lo, come, lo cuenta en el documental la productora de, de, de La Edad de
32: Oro. Yo eh, llegué a recibir órdenes muy concretas. Eh, no podemos dejarnos liar por Paloma. Pero ¿qué es esto que propone? Si esta gente, pero ¿quién es esta gente? No la conoce nadie. Esa gente eran Hobbek y Snabel, que luego lo hicimos.
41: Es Charo González, exproductora eh, de, ex de Televisión Española. Fíjate, entonces ha dejado tantas, tantos momentos gloriosos en el archivo de Televisión Española por su capacidad no solo de comunicar, que era una, una gran comunicadora, de estudiar, porque se lo tenía muy preparado todo lo que argumentaba, sino también por saber ver a su en, en su entorno, saber ver lo que... Me encanta está. eso.
1: Nos os dejéis liar por Paloma Chamorro, como diciendo, no. cuidadín, ¿no? Vigílala de cerca, que igual te va a meter contenidos que no queremos. Curioso.
41: Esto se sigue diciendo mucho, ¿eh? Sí,
1: anda que no lo dirán a las espaldas de, de algunos comunicadores. Bueno, y a
41: la cara, seguramente, también. No, menos. No, 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 es verdad, no sé. Yo solo pienso a veces, ¿qué dirán de mí? Eh, otro corte de, de Paloma Chamorro sobre reflexiones que siguen muy vigentes 40 años después. Atención, ¿eh? Ensanchar los límites de la libertad de expresión.
28: Yo nunca he buscado follones ni líos. Yo lo único que he buscado siempre ha sido ensanchar los límites de la libertad de expresión. Lo he hecho, en la medida en que he podido, en televisión española, que ha sido mi ventana y la materia de mi trabajo. Lo hice peleando contra la censura franquista y lo voy a seguir haciendo peleando con todos los convencionalismos
41: habidos y por haber
1: ensanchar los límites de expresión
41: y pelear por, con los convencionalismos es muy sí. fácil decirlo es difícil hacerlo porque todos somos también frutos de los convencionalismos todos tenemos mucho miedo a veces a, incluso a qué dirán hoy no con las entrevistas ¿no? porque a veces es difícil ser delante de un micrófono pero sí que es verdad que los programas de, de paloma Chamorro pues se han convertido en arte televisado. No, porque está todo el arte ahí condensado a través de la pantalla, para que luego digan no que, que, la, que la pantalla, ¿qué es eso del populacho? No, no la pantalla no retrata y Paloma Machamorro lo hizo maravillosamente bien.
1: Aquí un oyente Jorge desde Gran Bretaña nos dice que ayer vio o empezó a ver un documental sobre Gunter el perro millonario. Anda. Y que le está interesando mucho, por lo que veo va por series, por capítulos, ¿eh? porque empezó a ver, quiere decir que hay más capítulos. Dice que es un escándalo. Eh, dice la de gente que se está aprovechando del pobre perro. No sé, claro, no sé sí, de qué eso, va, pero eso, bueno.
41: Bueno, pues es interesante. Mira, uh -huh. lo apuntamos para verlo. Luego sí. hay otro documental muy interesante en RTV Play, que traigo aquí, que es sobre el deporte, sobre el mundo del deporte, sobre Javier Fernández. ¿Os acordáis que es un patinador que puso el nombre de España a través del patinaje artístico, que no es muy conocido? Un chico maravilloso en este mundo del deporte que nos venden esta cosa de los deportistas de élite. que parecen... Sí, pero
1: de según qué deporte, porque hay claro. otros que ganan campeonatos del mundo y media hora más tarde nos hemos olvidado. Claro,
41: pues Javier Fernández nos ha puesto en el mapa el patinaje artístico, una cosa que parecía de chicas y toda esta cosa también del convencionalismo que decía la chamorro, ¿no? Sí. Pero además... Eh, también el documental muestra muy bien cómo te obligan a, a, la, a la precisión del entrenamiento, a esta cosa de hay que ser perfecto, hay que ser perfecto. Cuando luego triunfó en la pista de patinaje, también gracias a sus imperfecciones, gracias a que daba su carácter bribón a cada interpretación, eh, le daba esa... Tem ese temperamento de la expresividad, se disfrazaba de mil cosas, jugaba, salía a jugar, salía a divertirse. ¿Quería ser perfecto? Bueno, también quería relativizar el éxito y así ganó muchas medallas y así se expresa él en este documental que podéis ver en RTV Play. A, a mí He me ha encantado. mucho y creo que ha sido una buena etapa para el deporte
22: minoritario o para el deporte menos visto. Hubiese sido, a lo mejor, de otro país, como en Japón, pues a lo mejor hubiese sido una estrella, como aquí son otros deportistas, pero no me quejo. Al final es un honor que la gente me haya podido reconocer también durante tantos años aquí en España, siendo un deporte tan minoritario, un deporte que no está en los ojos de todas las personas, y ver que tu gente también te quiere apoyar en esa trayectoria deportiva.
1: Javier Fernández, Rompiendo el hielo, ¿se sí, llama se el llama. reportaje? Es muy bonito, eh, a mí me bueno. ha emocionado.
41: Son tres capítulos y ¿Te ha me, gustado? me ha emocionado porque además es que se muestra muy diferente el mundo del deporte. Es un deporte mucho más cercano y mucho más, rompiendo tabús también con el deporte.
1: Otro oyente nos sugiere un documental sobre un señor que observa morsas.
41: Ay, qué interesante, ¿no? Dice
1: que está en filming, se llama Halukt Ajá. Y es una persona que lo que hace simplemente es esta, se le ve, bueno, la fotografía de promoción que es la que me envía el oyente, se le ve sentado frente a una costa en una playa sentado y entonces lo que hace es observar morsas. Observar morsas. Bueno.
41: Adopta una morsa, Julia.
1: <risa> <risa> Espera que hay más mensajes de documentales. A mí me la
41: radio en vena a mi abuela.
11: Yo escuchaba con ella los porretas y Radio Hora, ¿vale? No veo televisión pero soy un friki de los documentales cualquiera. El último que me ha gustado así mucho que ya había escuchado algo parecido en Sonora, en Pastillados me ha gustado en Netflix el de Sanax Y me está gustando mucho en Sonora también el de Ana No lo termino.
33: Veo bastantes documentales, pero me ha sorprendido uno de los que últimamente he visto ha sido Picorreja, en Filming. To me ha sorprendido sobre todo por el desconocimiento tan grande que tenemos de la historia de España. Y gracias a este documental
42: he podido aprender que, por ejemplo, entre Sevilla
33: huelva y cádiz donde no hubo guerra había más eh, desaparecido eh, que en la dictadura de chile y argentina
31: junta
9: pues documental bueno el de juan carlos de borbón que hay en hbo que mmm, no deja indiferente a nadie la verdad y cuenta cosas bastante peleagudas de nuestro mmm, Monarca
1: más querido. Bueno, no deja indiferente, ¿no? es que cabrea. Se cabre, sí.
41: Te cabrea mucho, sí. Cabrea eméritamente.
1: También el documental Imprescindibles, también de la serie de Imprescindibles sí. de María Alejárraga, nos recomienda Octavio. Y. Um, no, este este, solamente este, espera. Un documental de osos, vio Ana también que le llamó la atención porque aprendió que hay una especie que es el oso espíritu de los que hay muy pocos en el mundo y que pueden pescar salmones más fácilmente que los demás porque son muy claros y los salmones no les distinguen. ¡Ala! Un documental de salmones. Es curioso porque bueno... Eh, ¿Has
41: visto todas las historias de que podemos osos, rascar? De, de tan, sí. y, y aprender de tantas cosas. La de cosas
1: que puedes aprender. A mí lo que me angustia es no tener tiempo para ver todo eso porque yeah. ahora mismo me voy apuntando aquí cosas que dicen los oyentes o que me cuentas tú, pero cuando lo voy a ver? cuando lo veo? Si no me da la vida.
41: Es lo que Así. llaman la paradoja de la elección, ¿no? Porque tenemos sí. tanto donde elegir que no sabemos por dónde empezar.
1: Mm. Aquí otro oyente dice que él, con tal de que tenga la voz de David Attenborough ya está contento. Mm. <risa> claro, <risa> claro. <risa> Es verdad, las voces que dan claro, cuando había... hilo a los documentales son muy importantes. ¿Tú has también. puesto alguna
41: voz, algún documental? Eh, alguna vez, ¿Sí? Sí. ¿Sí? sí. Alguna vez lo he puesto. En bueno, algún imprescindibles. Bueno, ahí puse algo más sí. que la voz. Bueno, pusiste todo, el alma. No, el alma ir? no. La... la producción. Sí, el de. La, la pasta, quieres decir. Sí.
1: <risa> pues sí, sí, la verdad es que me costó dinero. Sí. Sí, sí los, los documentales. Era el de Ana
6: María de Matute, si
41: no recuerdo María mal, ¿no? vamos a decirlo. Sí. Ana María
1: Matute, sí. Bueno, uh, ¿Qué más? ¿Qué más bueno,
9: me quieres contar? que he visto contar? más Va. cosas.
41: Sí. Porque tengo tiempo hasta para ver programas de entrevistas. Hombre. Como el de Risto Mejí del Chester, que está en cuatro, que ha vuelto Risto, el Risto más relajado. El Risto más zen que casi hacer terapia en el Risto. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Ayer tenía a Jorge Dressler y hay un momento que la entrevista se da la vuelta y es Jorge Dressler el que está entrevistando a Risto Mejide. Atenta. Eh,
1: muy capaz el personaje, sí, sí. sí. sí.
41: A ver. ¿Y, ¿Pero estás mal? ¿Estás pasándolo? Sí. Bien no estoy. Sí. Bien estado, con lo
19: cual puedo ver la diferencia uh -huh. entre los dos estadios. Que no está mal, por decirlo. O sea, uh -huh. fíjate, la vulnerabilidad y la fragilidad... Eh, uh -huh. Yo hace unos años la escondía, la amagaba, la disimulaba.
6: Uh -huh. mm,
19: ahora no me importa
41: decir, oye, pues estoy mal. También para pedir ayuda. Uh -huh. ¿Has eh, pedido ayuda? Todavía no. Uh -huh. Oye.
1: Pues sí, es una entrevista de Jorge Drexler y Leyra Mejide, en efecto, sí.
41: Qué rápido, ¿eh? ¿has pedido ayuda? No. Uh -huh. Es muy interesante cómo en televisión a veces no hace nada más, falta, no hace falta nada más que dos personas siendo generosas que es lo que es este programa. Dos uh -huh. personas siendo generosas, hablando de sus experiencias, de sus sentimientos y de sus emociones. Y eso también es la televisión.
1: También podría serlo, sí. Salvo que sí. tengas pudor y no quieras hablar de ti, pero ¿Qué claro que eso que ocurre también. Todo el
41: rato, además. Ah,
1: claro, eso le pasa a muchísima gente, ¿no? Hay gente que no quiere hablar de sí misma, ¿no?
41: ¿Qué más? Y alguien que habla muy bien de sí misma siempre ha celebrado, como estamos hablando de multipantallas, Conocimos hace 30 años a Laura Pausini. 30 ya. 30. Yo no había nacido.
1: <risa> no, ni yo, míralo.
41: <risa> en el festival. De San Remo participó y ganó el premio a la nueva revelación, Laura Pausini, cantando así, fíjate, qué bien. Esta canción le vale a Risto, creo también, eh. Cuidado, escucha, escucha.
33: ...del freddo del matino grillo de città... ...la escuela, el banco,
7: y vuoto, un marco y dentro me... ...el dolce, su respiro el respiro... ...esto
41: también lo hace Monegalo, de acabar con canciones, ¿no?
7: <risa> ¿Pero Ay. no
41: quieres acabar porque sea una canción? No, no, es que se habla de la soledad, fíjate, es
7: verdad. ...se con tuoi te me busca. gusta Laura
41: Pausine. Sí, me gusta mucho. Pues mira esta canción, espera, fíjate lo que ha hecho, ¿eh? Como cumplía 30 años esta actuación en San Remo, ¿Sí? ha decidido hacer una cosa viral, que es hacer tres conciertos en menos de 24 horas en tres lugares diferentes: Nueva York, Madrid y Milán. Ostras. El lunes, primero empezó en Nueva York, se cogió un avión, llegó a Madrid, cantó en la estación de Príncipe Pío de Madrid y se fue a actuar en Milán. ¿En 24 horas? En 24 horas, vestida de una forma muy parecida a aquel festival de San Remo. Entonces la descubrimos a través de esa televisión de masas. Hoy lo hemos podido ver a través de todos los vídeos que grababan sus fans a través de las redes sociales con esa espontaneidad de una Laura Pausini que como Risto y Dresler también es muy generosa compartiendo sus emociones.
1: Ah, muy bien, o sea que no se ha retransmitido por ninguna tele, pero en sí. la multipantalla ha estado volando...
41: Y, cru y cruzando los océanos. Y yo creo ¿vale? que sí que se convertirá en un documental, seguro.
1: Seguro. Por aquí nos dicen que Javier Fernández, volviendo al patinador ¿Sí? español, dice Fran que es el único patinador en la historia que ha ganado siete veces el Campeonato de Europa de Patinaje Artístico y que no entiende cómo no ha ganado aún el Premio Princesa de Asturias del Deporte.
41: Pues porque no es futbolista. Exacto,
1: porque es patinaje
18: artístico.
1: Pero es claro. tremendo esto. Es tenemos a alguien que ha ganado siete veces un Campeonato de Europa y nadie... ¿No?
41: Y si veis el documental es flipante, además, como, como mm. muestra esa… la virtud de ser diferente, en realidad, porque es que él incorporó alma al patinaje artístico, que es muy técnica, es, voy a hacer este, esta, este gesto de técnica, él le incorporaba esa expresividad mm. que por momentos parece Rafael cantando una canción. Mm.
1: Y Ana nos dice que el mejor documental que ha visto nunca es La tierra sin habitantes. Cuenta lo que ocurriría a lo largo de los años en la tierra, en nuestras ciudades y en nuestras casas, si, no, si desapareciéramos todos de repente. Oh, ¡Qué inquietante!
41: Ay, sí. Imaginar, os decir, Esto ya me da miedo.
1: Bueno parafraseando la película aquella de de, um, ¿De Caramba, qué? de Cochet, Mi sí. vida sin mí, ah, sí. que sería Vaya nuestro película. planeta nuestro planeta sin nosotros. Ya. ¿Qué ocurriría? Bueno, Me pues, parece muy inquietante y apasionante al mismo tiempo. Ya. Bueno, lo hemos visto en Chernóbil, por ejemplo, qué ha ocurrido con aquellas ciudades. Bueno, ¿no?
41: esa ciudad que se hizo perfecta, pensada perfecta para ser la ciudad perfecta. Ahora que se habla mucho de la ciudad de 15 minutos, era una ciudad perfecta y ahora la vegetación se ha comido la ciudad. Todo
1: ¿no? lo que es a 100 kilómetros a la redonda... Eh, fue abandonado por los seres humanos, no por los animales que no pudieron escogerse, quedaron allí. Algunas barbaridades y atrocidades de la biología después de la irradiación seguro que habrá ocurrido. Pero cuando han vuelto a entrar, um, a mí me ha puesto los pelos de punta.
15: Ese,
41: ese
1: Exacto, sí. la vegetación, la naturaleza ha vuelto a invadirlo todo. Es que en, en nada, en, pocos, en poco tiempo más, Muy rápido. desaparece por completo una ciudad entera.
41: Y sigue manteniéndose la noria, como se quedó paralizada. En Chernobyl, que es una cosa escalofriante.
1: Mira, ese documental también es bueno, porque pues ya sí. es antiguo, bueno, antiguo, ya tiene 5 o 6 años, ¿no?
41: Pero sí. Pero,
1: pero... Lo, si no lo han visto, también lo recomiendo, sí, también está, muy, está bien. muy bien. Muy interesante, pues nada, pues ahora claro. los oyentes están animando a hablarnos de documentales, pero. Fíjate, ¿eh? sí. tenés,
41: tienes oyentes que valen para todo.
1: Sí, da, da igual de lo que hables, es verdad, ¿eh? Sí. siempre hay oyentes que saben de lo que estamos hablando es que, que les interesa y que opinan
41: oyentes con curiosidad
1: mm. dice que otro oyente en los 90 hubo una patinadora aragonesa llamada Sheila Herrero que también ganó campeonatos del mundo y de Europa y dice que fuera de Aragón de su comunidad nunca nadie le dedicó ni un minuto mm. bueno
41: bueno esto pasa es que sí, nos fijamos en muy. conocemos en los medios de masas muy poco talento de todo el que hay y muy eso, poco eso es así
1: Sí, y, y el que no conoce nadie, como le decía a Paloma Chamorro, sí. ¿este para qué? ¿Quién conoce a estos? Bueno, a veces hay que descubrir gente nueva.
41: Todo el rato, los medios de comunicación sobre todo son descubrir y ahora nos estamos convirtiendo en replicantes y eso sí. es otra cosa.
1: Es otra cosa, sí, nos da miedo, tenemos mm. miedo a descubrir.
41: Porque parece que baja, si, no lo, si el espectador no lo reconoce, puede bajar la audiencia, pero jo, hagámoslo.
1: Ese documental del planeta sin los humanos se llama La tierra sin habitantes… Y creo que me lo voy a ver esta
41: noche Venga En el
1: canal Historia Es que me interesa mucho ver en, eso
41: En History Channel Sí, eso
1: es <risa> en History Porque la H en, en inglés sí que se pronuncia Que ya hemos
41: visto que alguien se tiró de la H y Madre se, mía hizo una broma
1: al principio De la H Que no se pronuncia sí, he y he visto Y ha habido cuatro oyentes Que me han dicho En inglés sí
41: Es que tenemos
0: idiomas, querida Tenemos ah. idiomas Vale,
1: hasta el miércoles que viene Un beso Adiós Chao.
0: Hello De 3 a 7 en Onda Cero
1: Les cuento que los docentes y los centros educativos ya pueden presentar ahora sus proyectos. Es la segunda edición de los premios Mentes AMI de la Fundación A3 Media. Es una convocatoria para reconocer iniciativas educativas que lo que hagan sea fomentar el pensamiento crítico, la creatividad audiovisual responsable y los valores. Los docentes ya pueden presentar sus proyectos hasta el día 20 de abril. En este lugar, tomen papel y boli, se llama mentesami.org.
30: Dos cositas, la primera, un motero siente la libertad del viento en su cara la segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu
24: seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555
30: -5555. Por esta y muchas cosas más, vente
24: a la Mutua Condiciones en Mutua.es
3: Soy Aida de Carglass, si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es, pides cita y nosotros lo reparamos. ¿Dónde y cuando quieras? Carglas cambia, Carglas repara.
23: ¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
8: Desde que soy madre me importa mucho más la seguridad. Necesito que estemos protegidos cuando estoy con él en casa.
23: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque puedes conectarla también cuando estás dentro de casa o pedir ayuda con el botón SOS. Ellos responden en 20 segundos y te envían ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
3: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
22: Si te gustan las pelis, las series o los documentales, prueba ahora yastel Televisión. Solo este mes, Fidra y móvil por 39.95 con yastel Televisión por el mismo precio hasta 2023. Corre que se acaba. Llama ya al 1510,
30: al 1510.
43: Alfaro, en La Rioja, una ciudad en la confluencia de grandes caminos. Alfaro nos ofrece monumentos como su famosa colegiata, sus iglesias o su pintoresco casco antiguo. Una deliciosa gastronomía, excelentes vinos y además de poseer un gran entorno natural, Alfaro cuenta con la mayor colonia del mundo de cigüeñas blancas sobre un edificio. De la variada oferta turística de Alfaro y de La Rioja hablaremos en Gente Viajera, que se hará en directo desde el Palacio Abacial de Alfaro, con el patrocinio del Gobierno de la Rioja. El sábado 4 de marzo a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Alparo con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
26: Onda Cero Madrid, 98.0 FM. ¡Ana!
28: el tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smarttic, 15 minutos y listo. Lo que tardas en revisar los mensajes de un chat de amigos. smarttic 15
29: minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis. Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida.
43: Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático y hacemos que la vida de tu cambio automático continúe. Entra en automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.
1: Enseguida nos vamos a la prehistoria, pero antes nos trae Marina otro mensaje de La Mutua.
5: Tal y como suben los precios, si no sabes ya de dónde ahorrar, puedes empezar por tu compañía de seguros y decirle dos cositas. La primera, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda yo me voy a la mutua te cambias a la mutua y además de tener descuentos en carburante te bajan el precio de tus seguros sea cual sea llama ya al 91 555 5555 y empieza a ahorrar por esta y muchas cosas más vente a la mutua consulta condiciones en mutua.es
0: en Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
1: Para al menos un par de generaciones de niños españoles, la primera aproximación que tuvimos a la prehistoria fue con los Picapiedra, aquella familia que vivía en la Edad de Piedra, pero que tenía todos los tics de los años 50 del siglo
43: pasado.
34: Me alegro de que sea usted una dama chapada a la antigua señora Picapiedra. Oh, y yo también. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son
21: felices estando en el hogar y atendiendo la casa. Bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío?
9: No, no me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles.
21: ¿Inútiles?
22: Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no
1: hacer
8: nada. ¿No hacer nada? <risa>
1: Y le echa de casa, claro. Bueno, luego llegaron, si me permiten la broma de los Picapiedra, porque nos traen a todos muchos recuerdos. Luego llegaron los libros de texto, llegaron las películas, las clases de historia de la escuela, los museos que hemos ido visitando. Pero observen que siempre nos hablaron de el hombre de las cavernas. O sea que se ha ido construyendo un relato de la prehistoria en el que las mujeres, fíjense, no están, no cuentan. Dirán, bueno, lo de siempre... Bueno, puede que sí, nada nuevo bajo el sol, es verdad. Hasta que han llegado historiadoras como Marga Sánchez Romero, doctora Sánchez Romero, buenas tardes...
42: Hola, muy buenas tardes Julia
1: Ella que es catedrática de prehistoria y vicerrectora en la Universidad de Granada y bueno, como lleva años visibilizando el papel de las mujeres en esa etapa de la prehistoria acaba de publicar un libro muy interesante que se llama Prehistorias de Mujeres ya hemos hablado un poco de, de su prologuista que es nuestro Miguel Ángel Cajigal nuestro colaborador, Marga Eso y ya sí. hemos publicitado que mañana vais a estar los dos juntos en Málaga, ¿verdad? Hablando, hablando
42: de arte y, y bueno bueno,
1: mujeres, prehistoria y arte, ¿no? Un poco todo eso.
42: Sí, sí, vamos a hacer una mezcla entre, bueno, lo que significa realmente el arte y la arqueología, la historia, para el discurso que se hace sobre, la, sobre las mujeres en el pasado. Yo creo que va a ser muy interesante. Seguro que es muy interesante. Mañana tenéis la sala, es en el Museo Thyssen, ¿no? Exactamente, sí,
1: en el Thyssen. Ma mañana tenéis la sala a, a reventar, estoy completamente Eso segura. Espero.
7: <risa> Eso espero,
3: sí,
1: sí. Bueno, este libro de la doctora Sánchez Romero se publicó el día 11 de octubre, o sea, ya, ya tiene unos unos meses, eh, Prehistorias de Mujeres se llama, y pero ya vais por la cuarta edición. Así Por que supongo que eso demuestra que hay eh, gente interesada en saber cómo vivían las mujeres prehistóricas.
42: Pues sí, la verdad es que, que bueno, siempre que escribes un texto de este tipo esperas que sí que tenga repercusión y que, y que tenga cabida en, en tantos libros que se publican todos los días y que son todos muy buenos. ¿no? Pero es verdad que, que, bueno, que nos está sorprendiendo mucho porque esos cuatro meses después ya vamos por la cuarta edición y a mí me sorprende mucho que, que todos los días prácticamente, Julia, a través de alguna red social, alguien me hace algún comentario sobre el libro, libro. Mm. sobre lo que le ha parecido, sobre lo que le ha gustado, sobre lo que le ha sorprendido... Y y eso es quizás el, el, el feedback más mejor que estoy teniendo, ¿no? el, el ver cómo la gente que por supuesto no tiene que saber nada de prehistoria, no, la mayoría no saben nada de prehistoria, está recibiendo y están entendiendo, yo creo que el libro se ha entendido muy bien y eso pues me pone muy contenta, claro que sí. Dice el barroquista en ese
1: prólogo que las mujeres han sido relegadas, marginadas y oscurecidas, que la figura femenina en la prehistoria se ha convertido en un acompañamiento necesario pero siempre muy secundario, ¿no? Eh, y es verdad, ¿a quién le ha interesado borrar a las mujeres de la, incluso de la etapa de la prehistoria? ¿A quién?
42: pues a la sociedad en general la sociedad patriarcal en la que en la que, en la que vivimos que tiene que seguir manteniendo las desigualdades esta sociedad funciona a través de desigualdades y tiene que haber una sociedad eh, que en la que los hombres y las mujeres no sean iguales y para mantener eso esa, esos discursos sobre la desigualdad se recurre a muchas estrategias y la historia el discurso histórico ha sido muy importante a la hora de generarlos porque se dice quién es importante quién hace las cosas importantes en la historia por tanto quién tiene más valor y quién no tiene valor porque no está en la historia, no ha hecho nada relevante lo grave, por las sociedades.
1: Lo, lo, grave Entonces, es que, lo grave es que estamos contando la historia, bueno, en este caso la prehistoria, no como fue, sino... Sino como somos, ¿no? Como somos los que la contamos, los que la han contado en los últimos siglos.
42: Claro, es que, a ver, siempre que miramos al pasado lo hacemos desde una perspectiva muy presentista. Intentamos justificar y ver, ¿no? El, el, tú has puesto, has empezado poniendo los picapiedras, que para mí también era una serie casi de culto, ¿no? Cuando era pequeña. O sea, que a mí sí. me gustaban los picapiedras. Eh, pero, pero lo que se hace en ese... Que los picapiedras se estrenan en 1960. Lo que hacen es justificar una realidad... Y además, muy, muy en un entorno en el que después de la Segunda Guerra Mundial, en el que las mujeres han estado trabajando en fábricas, como sabemos, no y han estado, pues ahora toda esa vuelta a, a su casa, la justifican como, bueno, esto ha sido un, un, un momento determinado, pero fijaros que es que somos así desde la prehistoria, ¿no? Y te llevas a la prehistoria comportamientos presentistas para que, la gente los entienda como naturales como exacto, esenciales exacto como sí, no es como no discutible es más
1: natural que sea así así debe seguir siendo
42: no eso es eso es entonces mm. eso esa esa historia que además eh, no debemos negar que en la mayor parte de las ocasiones desde el siglo XIX la historia la arqueología la escriben los hombres que están interesados en unos aspectos y nosotras no estamos ahí. Es que nosotras no, eh, no tenemos relevancia social en el 19 y, por tanto, pues ¿para qué vamos a estar en la historia si no, si no podemos ni votar? Eh, mm. ¿qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿no?
1: Que, que, por cierto, en el Museo Arqueológico de Almería solamente una de cada tres figuras humanas representadas son mujeres. Una de cada tres y dirán, jo. bueno, lo peor es que es el museo en el que hay más representación femenina. O sea, hay otros en los que no llegan ni al, ni al 15%,
42: ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Y eso es muy grave, Julia, porque porque claro, cuando una niña o una mujer entra a un museo, y, y yo entiendo que quien entra a un museo de historia sabe que, que la gente que ha hecho ese discurso sabe de historia, y claro que saben de historia, ¿no? Pero claro, cuando entran y, y ven eh, hombres en primer plano haciendo las actividades que hemos considerado importantes y las mujeres en, un, en una posición secundaria, eh, siempre con un bebé o, o con, un, o con un algo de cocina que no se explica, sino simplemente se sitúa. Eh, uh -huh. en, una, en, un, en, eso, en un segundo plano claro, los chicos entran y ven a señores que se parecen no a ellos, porque tampoco es que vean muchas representaciones infantiles en los museos pero ven a señores que se parecen a su padre a su abuelo, a su tío, eh, ellos son los que han hecho la historia, y las niñas no, no ven están, esos referentes, claro, no claro. están entonces uh -huh. claro, cuando, cuando te plante, se plantean bueno, si yo sí estoy porque yo sí soy importante los hombres hemos construido la historia vosotras no, ¿a qué ¿Qué, ¿Qué más queréis? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué queréis si, si no habéis construido la historia, no habéis construido la sociedad en la que vivimos? Claro,
1: Hay un concepto central en el relato de la prehistoria, que es la caza. ¿no? Siempre nos han contado que lo fundamental para la especie humana fue la caza, que era la actividad fundamental, que eso lo hacían los hombres, y que las mujeres pues, estaban en la cueva allí cuidando a las criaturas y eh, recogiendo vallas para, para, bueno, para comer. ¿no? Pero igual resulta que la caza no era tan fundamental en la economía prehistórica, ¿no? y, o igual las mujeres no estaban excluidas de esa
42: caza. Pues las dos cosas, efectivamente. Primero, la caza es una parte, un aporte proteínico importante a la, a la dieta de las poblaciones de que se llaman cazadoras-recolectoras, pero la parte más importante viene sin duda de la recolección, independientemente de que la hagan las mujeres o los hombres. No, La, la parte más, más relevante y más importante de, de la dieta viene de la recolección. Y la caza vuelve a ser otro, esa, esa importancia de la caza viene a ser otro, otro elemento eh, que también viene después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para demostrar que el hombre es el proveedor y la la arqueología lo que hace en ese momento es hacer congresos sobre el hombre cazador, el hombre hacedor de instrumentos, eh, poniendo mucho énfasis en, en, ese, en ese momento, ¿no? Como además, un tipo de caza muy determinado que es la caza. Eh, la caza mayor, ¿no? La caza con lanza con flecha. cuando. Vemos otras muchas formas de caza que también nos proveen de proteínas, ¿no? Pues está la, el trampeo, la caza con onda, pero no, no sé, nos vamos a la caza en palabras mayores, ¿no? A la lanza, nos vamos sí. directamente y al bicho grande, ¿no? Eso es. y, y sin embargo, eh, bueno, pues hasta, hasta en eso, hasta en, en esos contextos también encontramos a las mujeres, ¿no? Tenemos el famoso ya yacimiento de Vilamaya Pachá, en Perú, en el que hay una mujer de unos 17 o 19 años que está enterrada con toda una panoplia de armas dedicadas a la caza mayor. ¿No? Bueno, pues ahí también estamos. ¿Son las mujeres las únicas que cazan? No. ¿Son las que más cazan? No. ¿Pero cazan? Sí. Pues, por tanto, porque vamos a ocultarlas, ¿no? De hecho, en esas sociedades se ha estudiado que hasta el 30% de las sepulturas que tienen armas dedicadas a la caza son de mujeres. Con lo cual, tampoco es un porcentaje pequeño, ¿no? Viado, es significativo? ¿no? Dicen que son mujeres,
1: que no, no puedo entenderlo. ¿No lo dicen? Bueno, ¿no? ¿Qué pasa?
42: Eh, a ver, es que el discurso ya venía hecho. Eh, ya. Eh, es evidente que, que ahora las nuevas eh, metodologías y la aproximación eh, científica que podemos tener ahora, pues, en, en arqueología, además, en, eh, muy asumible y muy asequible, ¿no? Pues podemos hacer ADN, podemos hacer péptidos, podemos hacer isótopos. Es verdad que todas esas cuestiones nos están ayudando a poner, digamos, a sexaria y, a, y a, aunque lo podíamos hacer antes también con la antropología física, pero nos están eh, ayudando a afinar mucho esas cuestiones. Sí, eso pero, cuentas ojo. en el libro, ¿no? Que hay análisis sí. de ADN que han permitido descubrir que había muchísimos
1: restos prehistóricos identificados como ...como guerreros, que en realidad eran mujeres, uh -huh. eran guerreras, ¿no?
42: Efectivamente. Pero, como digo, lo importante aquí siempre son las preguntas distintas que hacemos. En, en, en la en ciencia lo importante siempre son las preguntas. Ahora estamos preguntándonos... ...oye, ¿de verdad que no había nada más que hombres cazando? ¿De verdad que las mujeres no participan en conflictos violentos? ¿De verdad que las actividades de mantenimiento la, son tan poco relevantes históricas, social o políticamente... ...como se nos ha contado? Entonces, esas preguntas están haciendo que podamos utar, utilizar esa metodología... Para para, para encontrar nuevas respuestas, ¿no? Claro, y así es como avanza la ciencia.
1: Hace unos años, eh, recuerdo que hubo grandes titulares en, en prensa que decían que las mujeres ah, habían sido, obviamente, autoras de algunas pinturas rupestres. Claro, uh -huh. Lo alucinante aquí es que hasta ese momento nadie se había barajado nadie se hubiera lo planteado, o sea, nadie
42: barajó siquiera esa posibilidad, ¿no? Porque Por eso, porque en un momento determinado se decidió que esas cosas que son importantes, la caza eh, las representaciones simbólicas relacionadas con el arte rupestre el conflicto, le, 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 como forma de obtener el poder, las formas de conservar uh -huh. ese poder, la violencia, la jerarquización, esas son las cosas que movían el mundo, y por tanto esas son cosas de hombre y eh, fíjate que se nos ha quedado mucho en el subconsciente, porque claro, fíjate que poco científico es afirmar que las mujeres no han participado en la creación artística en ninguna parte del mundo, en ningún momento histórico cuando el arte rupestre tiene varios miles de años de existencia y se a, y se practica en toda en todo el mundo. ¿no? Pues fíjate que eso es poco científico. ¿no? ¿Quién puede realmente afirmar? Es no, no, las mujeres no han hecho nunca arte. Eso no lo puede decir nadie bueno, y sin embargo afirmar, es la creencia. Claro,
1: sí, es una creencia porque se afirma desde hoy en los roles que se han asentado
42: milenariamente ¿no? y a partir de ahí.
1: ¿Cómo podemos saber el arte que hicieron las mujeres, en las pinturas rupestres que pudieron hacer las mujeres? ¿Hay alguna forma de averiguarlo? Sí,
42: sí tenemos eh, tenemos eh, todo el tema de la dactil, paleodactilografía, ¿no? que es el análisis de huellas dactilares Caray. que se quedan impresas cuando se hace pintura con los dedos, o también las tenemos representadas con las huellas de manos que también podemos sexar, eh, se han hecho estudios muy interesantes. Según toda... ¿no? se puede saber sí, sí. si es de hombre o de mujer. ¿no? Efectivamente, hay, hay eh, en la cueva del Trucho, en Aragón, hay hasta manos de bebés de pocos meses, ¿no? impresas en, en, la, en las paredes de, de los abrigos y cuevas. Y se han hecho estudios muy interesantes en la zona norte de España y el sur de Francia, que señalan que hasta el 60% de las manos representadas podían ser de mujeres. ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una forma de comunicación, es una forma de entender, el, de expresar cómo uh -huh. se entiende el mundo. Por tanto, ahí tiene que participar toda la comunidad. No Desde puede luego. estar restringido solo una parte.
1: ¿no? Una de las cosas que, que cuenta eh, Marga Sánchez Romero en estas prehistorias de mujeres tan recomendable es que, por ejemplo, cuando se encuentra una hoja cortante en una tumba masculina, se dice que es una daga. Cuando se encuentra esa misma hoja cortante, igual de grande, con el mismo desgaste, con la misma forma eh, y es tumba femenina entonces se le llama cuchillo taga y cuchillo curioso sí. no ¿Cómo, sí es
42: bueno el nombrar las cosas esto cómo una... se nombra en función del, de la expectativa de rol sí. que asignamos eh claro se nombra y se y se cualifica claro a partir de ahí imagínate no claro, pero a mí lo que me parece uh -huh. más
1: grave de esto es aun uh -huh. en el supuesto de que la de que las digamos la, las mujeres prehistóricas se ocupasen de por razones obvias uh -huh. de, de criar a, a, a sus hijos uh -huh. La cooperación, el acto de cuidar y de sacar adelante y de proteger a los hijos uh -huh. es tan importante o más que cazar para la evolución de la especie y para la supervivencia de la especie. Ahí y en estamos. cambio eso no se le dedica el interés ni la atención que merece.
42: Efectivamente. Aquí no solo se trata de decir vamos a poner en las mujeres en los lugares los que las habéis negado sin ningún criterio científico. Vamos a demostrar que sí que podían estar ahí, que sí que estaban. También se trata de decir, ojo, es que esto no nos hace más importante. Lo que nos hace importante en la historia son esos trabajos que las mujeres eh, han desarrollado históricamente a lo largo de, todo el, de toda la duración de, de, nuestro, de, de nuestra especie hasta la actualidad. Exacto. Seguimos no encargando ese trabajo
1: porque así, así estamos, ¿no? así nos sucede el pelo todavía hoy.
42: Efectivamente, o sea, seguimos. En la carga de cuidado, el trabajo de cuidado está sobre todo en las mujeres y sigue estando en la actualidad. Es verdad que se han incorporado muchos hombres al cuidado, pero sigue estando en manos de mujeres. Claro, eh, ¿qué pasa? Pues que estamos no poniendo en el primer plano de la explicación histórica las actividades que son las únicas, que son estructurales y fundamentales en cualquier sociedad. Son imprescindibles. No hay sociedades que puedan vivir sin cuidar, sin alimentar, sin sanar, sin socializar, sin criar, sin educar. No se puede vivir así si no se hace uh -huh. eso. Podemos, Hay sociedades en la actualidad que viven sin agricultura y son sociedades perfectas, completas y complejas. Pero no podemos sobrevivir sin hacer esas actividades. Que se... Bueno, pues, Perdona, sí. No, 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 acaba, acaba. Que esas actividades que son, como digo, las que nos permiten hacer comparaciones, ver cómo evoluciona la tecnología, la ino... esas no aparecen en la historia. Como si no tuviera
1: trascendencia. Exactamente. Curioso. Bueno, es. y,
42: y de los partos, sabemos cómo eran los partos: la lactancia, la crianza empezamos a saber, empezamos a saber, porque esto es otra cuestión que también al estar vinculada a las mujeres se ha naturalizado todo lo que tiene que ver con la maternidad, la crianza la lactancia se naturaliza y al naturalizarse no se entiende que no necesita ser explicado históricamente socialmente y no la vemos no. Eh, hemos empezado a ver partos porque estamos pensando en que podemos encontrar partos fallidos normalmente los partos salen bien en la prehistoria ¿no? si no, no estaríamos aquí, pero es verdad que hay en algunas ocasiones en las que por diversas circunstancias por, pues, por mal posicionamiento del feto sobre todo, uh -huh. pues no salen bien y esos partos eh, nos quedan registro arqueológico de, de bebés que todavía, o de neonatos que están pues recién nacidos y, y que han nacido muertos o que, o que se quedan en el tránsito porque sacan el bracito antes y en ese momento pues no hay manera de solucionarlo ¿no? eh, todo eso tenemos documentación eh, eh, ya antropológica que podemos leer, pero fíjate que hasta ahora eh, no se habían visto eh, se, se están empezando de hecho a, en los últimos años a documentar más porque ahora pensamos que no los podemos encontrar fíjate es que lo hemos negado tanto que ni siquiera lo hemos visto no ya yeah. o sea, no, con es que la no lactancia es que no lo veíamos, no, no, no es que no lo veíamos porque ni siquiera habíamos pensado en la posibilidad de que estuvieran allí no uh -huh. y lo mismo pasa con la lactancia que, que lo entendemos como una cosa absolutamente natural aunque el debate actual de la lactancia es tan rico y tan no y tiene tantas perspectivas y vertientes distintas pues en la prehistoria también eran, eh, no era una cuestión solo y esencialmente biológica, sino que había muchas cuestiones que tenían que ver con comportamientos sociales. ¿A quién se desteta antes? ¿A niños? niñas, en una sociedad de uno, en otra sociedad de otra. Podemos saber con el estudio de isótopos cuánto dura ese destete en determinadas sociedades. Podemos saber que en la leche materna se sigue dando a, a niños y niñas que están enfermos y que, que bueno, se utiliza casi como una, como una medicación durante más tiempo que al resto de, su, de sus compañeros de edad. ¿no? Bueno, pues todas estas cosas nos demuestran que, que las sociedades en el pasado también se enfrentan a cuestiones muy diferentes y que utilizan estrategias mmm, distintas en cada una de ellas, no, que no hay nada que sea todo todo biológico, ¿no? Aquí hay un oyente que hace una reflexión interesante, dice que la, uh -huh. Luis
1: dice que en la mitología clásica los dioses de la guerra siempre han sido masculinos, Ares, Marte, eh, pero en cambio recuerda y es verdad, no había caído en la cuenta que todos los que las diosas de la caza eran femeninas, Artemisa, Diana, y seguramente si crearon diosas para la caza es que probablemente la memoria milenaria que tenía esa civilización es que venían de ahí.
42: Claro, es muy probable ¿no? que, 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 que la, la, la lectura que se hace, fíjate que el mundo griego y romano ya es muy patriarcal ¿no? y es, y es muy androcéntrico, Y pero fíjate cómo esa, cómo esa memoria, esa reconstrucción de, de lo Curioso, que ha pasado ¿eh? en momentos sí, sí. anteriores, eh, queda reflejado en eso, es cierto, es cierto. pero...
1: Uh -huh. Ahí ha quedado. Bueno, la primera vez que encontramos evidencias de la existencia de la diferenciación social, escribe eh, la doctora Sánchez Romero en este libro, uh, fue hace 4.500 años, o sea, la existencia, digamos, de Clases sociales. Uh -huh. 4.500 años. ¿Y uh -huh. en, qué, en qué se diferencian? ¿En qué veíamos y... esas enormes diferencias? La desigualdad ya entonces.
42: La desigualdad en social en general la podemos ver sobre todo a, a través del registro funerario, es decir, de la de la sepultura y de los objetos que se sitúan en esa sepultura. Y evidentemente. O sea, empieza... siempre se fueron a la tumba? Es... Con sus, con su cosita, con sus claro, cositas, claro, sí, efectivamente. Y bueno, ¿de qué depende la riqueza? Pues depende de la, de la, de la escasez o no del producto. ¿no? Cuando tú te encuentras, por ejemplo, en el mundo argárico, que es como denominamos al, a la edad del bronce en el sureste de la península ibérica, pues te encuentras en tumba femenina una diadema de oro o una diadema de plata, pues tú sabes que esa señora era muy importante, igual que cuando te encuentras uh -huh. una espada o una alabarda en una tumba masculina. ¿no? Y, y, y bueno, pues esos son referentes de identidad social de una clase social social elevada y luego te encuentras gente que no tiene absolutamente nada o gente que tiene cerámica o tiene punzones y esto nos sirve para intentar diferenciar distintas eh, clases sociales que 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 bueno que, que ya que, que son las que empiezan a, 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 a demostrarse. ¿no? ¿Y también había diferencias entre las tumbas de hombres y mujeres? En las tumbas de hombres y mujeres, fíjate que nosotras, desde la... No, otro, se desde, desde, desde la no, no se ven las desigualdades porque, ¿en qué lo podríamos ver? Pues en distintas, en, 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 en cuerpos distintos, o cuerpos más maltratados o, o, o cuerpos más ajados, y no lo hay, o la alimentación tampoco hay diferencia entre mujeres y hombres pero eso no significa que no hubiera ya algunas diferencias entre, yeah. entre mujeres y hombres bien establecidas, porque como hemos dicho, cuando llega el mundo griego y romano ya están, ya, ya se escriben, ya se, se ponen negro sobre blanco esa esas diferencias, ¿no? Y por tanto, tiene que ser un proceso muy lento, muy lento, ten en cuenta que estamos hablando de prehistoria, son miles de años, cientos de miles de años, son procesos muy lentos, pero que terminan culminando en esa, en esa desigualdad.
1: Cientos de miles de años que nos han traído hasta aquí. Darle la vuelta a todo esto, revertir todo esto, pues. Mmm necesita una, un trabajo de investigación, en este caso en arqueología como uh -huh. el que ha hecho Marga Sánchez Romero en este libro Prehistorias de Mujeres, que nos ha interesado tantísimo. Bueno, a ver si en vez de cuatro lleváis de, en, en, en dos semanas, a ver si lleváis por la sexta <risa> o la séptima edición. Ojalá. Arga. Que vayan y mañana en ese encuentro con el barroquista en Málaga. Muchísimas gracias, Julia. Gracias y hasta pronto. Hemos charlado con Marga Sánchez Romero, que es Catedrática de Prehistoria y Vicerrectora en la Universidad de Granada. Enseguida noticias de las 6.05 en Canarias y a la vuelta el tiempo de gabinete en el que hoy hablamos de TikTok y la prohibición en el Parlamento Europeo y en, digamos, en sitios estratégicos gubernamentales de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea a tener descargada esa aplicación
18: en los móviles. Ahora noticias. Buenas tardes, empezamos mirando a los mercados. La inflación en Alemania ha llevado a todos los mercados del viejo continente a los números rojos y esto hace temer tipos de interés más altos en Europa y durante más tiempo. El IBEX 35 se ha dado la vuelta, se aleja así de sus máximos de tres años. Pero Pablo González... Sí,
32: el selectivo que a media sesión intentaba recuperar los 9.400 puntos se deja al final un 0.76 y saldrá mañana desde los 9.322 puntos. Y es que, como indicas, la inflación en Alemania, 8,7%, hace presagiar subidas de medio puntos consecutivas por parte del Banco Central Europeo y tipos más altos en Europa durante más tiempo, más allá del verano. En el selectivo español, Indra lidera las ganancias 4,86 arriba tras anunciar ayer un incremento del 14% de sus ingresos en 2022 y una subida del dividendo del 67%. En positivo también, Ferrovial 0,61% tras su anuncio de cambio de sede a los Países Bajos y sus acciones superan los 26 euros ofrecidos por el grupo a los inversores contrarios a este cambio de sede. A la coda del IBEX, Inmobiliaria Colonial 5% abajo, tras presentar resultados que no convencen al mercado. El petróleo, el BREN, el barril de referencia en Europa, fluctúa en los 83 dólares.
18: Mensaje a los diputados del Grupo Socialista en el Congreso, del portavoz parlamentario ante el malestar que hay en las filas socialistas por el caso mediador. Bachir López ha pedido a los suyos que recopilen las informaciones que se están publicando en los medios de comunicación y también en las redes sociales sobre este caso y sobre los diputados a los que se señala como asistentes a las cenas que se mencionan en el sumario para así tomar acciones legales si es oportuna eh, si se da el caso Ignacio Jarillo.
9: La misiva de la dirección del Grupo Socialista después de condenar las presuntas actuaciones ilícitas del ya exdiputado Fuentes implicado en el caso mediador pone el foco en asegurar la dignidad y honorabilidad de aquellos diputados dice que puedan a partir de ahora ser señalados por redes sociales y otros medios de manera intencionada. El Grupo Socialista pide a sus compañeros que recopilen toda información posible sobre estos señalamientos su medio, su autor, la fecha y el soporte así como una copia del mismo una advertencia a personas y medios para evitar la difamación. Y sin duda, un aviso de que el PSOE vigila muy de cerca lo que se publique de este caso en el que podría haber otros implicados en este asunto.
18: En Grecia, esta tarde, se ha anunciado, ha anunciado su dimisión el ministro de Transportes, Costas Caramanlis, tras la grave colisión de dos trenes registrada anoche que ha dejado al menos 36 muertos y cerca de un centenar de heridos. La cosa...
7: ah. La causa del accidente todavía no está clara y en ello se centran ahora mismo las investigaciones. La comisión se produjo, la colisión se produjo al chocar de manera frontal y a gran velocidad un tren de mercancías con uno de pasajeros. En este último viajaban en total unos 350 pasajeros. Por el momento la única consecuencia es que el jefe de la estación de la ciudad de Larisa y la dimisión que anunciaba así, el ministro de Transportes.
37: Hoy es un día verdaderamente triste y todos los que estamos aquí expresamos nuestro dolor y tristeza. ...por las escenas verdaderamente emotivas que vemos. En este momento todos nuestros pensamientos... ...están con las víctimas y sus familias. Investigaremos con total severidad y transparencia... ...hasta aclarar las razones de esta tragedia.
18: Y de vuelta a España, el anuncio de Ferrovial de que llevará su sede social a los Países Bajos ha causado un hondo malestar en la Moncloa. En declaraciones a la Sexta, la ministra de Economía, Nadia Calmiño, recriminaba lo que a su juicio es una especie de traición, la falta de compromiso con un país al que le debe todo lo que es.
39: Que se trata de una empresa que, que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles. Es una empresa emblemática de nuestro país desde el gobierno hemos defendido y apoyado a todas las multinacionales que tenemos y, y empezando por, por Ferrovial, y no, no creo que, que sea aceptable y, y por eso he expresado mi rechazo.
18: Y a todo esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web OndaCero.es. ¿Cree que el caso Tito Berni daña la imagen feminista del gobierno? Pues cree que sí, una mayoría, el 87% de las personas que han participado en esta encuesta opina que no la daña el 13% restante. Vamos con la información de los deportes, Gonzalo para Fox.
41: Esta noche a las
11: 9 con Radio Estadio desde las 8 y media, Osasuna y Athletic abren el Sadar la ida de semifinales de la Copa del Rey, mañana turno de Real Madrid-Barcelona en un clásico en el que no estarán Lewandowski, Pedri, Dembélé Álava y Mendy. Escuchamos a los dos técnicos, Ancelotti y Xavi.
30: Yo creo que esta es una competición que no... no... Como puedo decir que al principio, al principio no es la más importante, pero cuando tú llegas a jugar una semifinal de esta competiciones va a ser una competición importante. El que es el meter, no sé qué es de verdad.
24: Mi argumento es que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año, del año pasado, ¿no? tanto Liga como Champions, pero es el Madrid. Es el Madrid es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo. ...que golea en el campo de Liverpool... ...por lo tanto creo que es favorito, sinceramente.
11: Y un apunte más, el comité de competición... ...ha sancionado al jugador del Sevilla... ...Fernando y al del Elche, Pape Cheik... ...con cuatro partidos, por su parte Ángel Correa... ...ha sido sancionado con un encuentro... ...tras su expulsión en el Derby.
18: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde... ...de las 6 en Canarias, en La Brújula con Rafa La Torre.
11: Este miércoles vive
37: la Copa del Rey en Radio Estadio... Desde las 8 y media de la tarde, primer asalto de las semifinales coperas, desde el Estadio del de Sadar, Osasuna Athletic. Los Rojillos convencidos de que este puede ser el año del regreso a una final. El Athletic a hacer valer su condición de clásico de esta competición. Este miércoles, desde las ocho y media de la tarde, vive el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey en Radio Estadio, con Edu García.
28: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la Onda. Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas
30: el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera
22: de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 5555, 555, 91 5555. 555. Por esta
30: y muchas cosas más, vente a la mutua.
22: Condiciones en mutua.es.
20: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com.
25: Juntos, sí podemos.
28: A 3 Media.
25: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo.
30: Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900-106-61, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. Onda
26: Cero Madrid. 98.0 FM.
22: Mamá. Mamá.
29: Ponte en forma ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma. Mañana es el último día. Basic Fit. Go for it.
43: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
30: Y no me puedo quedar, doctora.
43: Pero si está usted
30: como una rosa. Es que aquí dentro se está tan a gustito. Las ventanas del hospital son afan de cor, ¿no? Con afan de cor, ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan de cor. Con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez.
20: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compr Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo
25: olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Hoy tenemos en este gabinete que estamos a punto de empezar a las 6 y 10, una menos en Canarias, al profesor Julián Casanova. ¿Cómo van los fríos norteamericanos? Profesor, buenas tardes, buenos días para ti.
35: Bien, aquí. ya, Gracias, Julia. Ya hay rutina, así que ya no te cuento nada nuevo, pero está... De nuevo está todo el país de costa oeste a este cruzado por tormentas, nieves, vendavales, en fin, un poco desastroso. También. Pero ya no hay
1: tormenta de hielo de esas que caen no, como hachazos y te rompen los árboles, ¿no?
35: Fija fíjate, Julia, hoy hoy algunos de nuestros amigos han recuperado la luz desde el jueves han estado sin luz esta es una de las partes más ricas de Estados Unidos, pero como todos los, los tendidos van por arriba no bajo el suelo pues cuando hay estas heladas que rompen árboles y, ah. y se llevan la luz ...pues tardan un, un montón... ...había un millón de
1: millón personas... ...un millón de personas el
35: jueves... ...después fue bajando... sin sí, ...un millón de personas... ...además tienen la, 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 la empresa de electricidad... ...tiene casi un monopolio... ...con grandes ganancias... ...como tú puedes comprender en estos últimos años... ...pero después no distribuyen... ...los, los beneficios sociales a la gente... ¿no? ...en fin, es un poco desastroso... ...pero, pero es, es el modelo americano... ...yo tengo mi generador en casa... ...por si sí. pasa algo... ...el que no lo tenga que diga lo que quiera... Yo yo defiendo mi territorio pero no quiero pagar impuestos para que todo el mundo dispongamos de luz debajo del suelo ¿no?
1: debajo del suelo, que eso, sí. claro, es una obra pública que cuesta muchísimo dinero y no están sí. dispuestos pero a pagarla pero no la emprenden ¿no?
35: nunca, claro, no lo aprenden nunca las, los, los servicios públicos sino con los impuestos tuyos en la comunidad, ¿sabes? con lo cual es muy normal que una, una acera no tenga, no tenga luz y enfrente la gente disponga de luz
1: ¿no? curioso, caray, con el modelo el sueño americano en fin, eh, Angélica Rubio muy buenas tardes
17: muy buenas tardes estaba pensando que en España tienen a un millón de personas una semana sin luz y bueno, tiene que dimitir todo el gobierno. Te, o sea, ríes de, y, vamos,
1: sí, sí, te ríes del motín de esquivache, vamos. vamos. Me río. Sí,
44: sí, Hasta bueno. Julia se tiene que ir de la radio. Sí,
1: y Javier Gallego, muy buenas.
44: presidente buenas tardes. Buenas
1: tardes. Bueno, oye, hay empresas importantes que han vivido de obra pública que amenazan con irse ahora a Países Bajos, ¿eh? Ahí tenemos el tema ferroviario que no es el tema de hoy, pero bueno.
17: Vergonzoso.
1: Que es un tema fresquito del día, hemos ¿eh? Lo hemos abordado mm. con, con los economistas y ha habido aquí en fin, mucha calentura entre los oyentes. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, vamos hablar de la prohibición a los europarlamentarios de tener tiktok en los dispositivos corporativos digamos en las tablets o en los teléfonos que reciben como herramienta de, de, de trabajo pero también en los personales es una decisión importante porque se sospecha es lo que dicen, ¿eh? la, es la razón que la aplicación eh, de TikTok está o puede estar recopilando datos de todos los usuarios y poniéndolos a disposición del gobierno chino, o sea que lo que parece una popular y muy inocente aplicación de vídeos de adolescentes saltando y, y dando botes pues resulta que podría ser una especie de caballo de Troya que podría acabar convirtiéndose en una arma muy poderosa en tiempos de conflicto. Y de eso queremos hablar hoy. Eh, con Asun Salvador, buenas tardes. Hola, Cuéntanos. Julia.
40: Buenas Hola. tardes. La Comisión Europea ya había prohibido a sus funcionarios descargarse la aplicación en los móviles corporativos y ahora el Parlamento Europeo va todavía más allá al establecer, lo hizo ayer por la tarde ya oficialmente el veto en todos los dispositivos de los europarlamentarios, tanto en los que usan para trabajar como en los privados con matices. En el caso de los móviles tabletas y ordenadores corporativos tienen de plazo hasta el 20 de marzo, 20 días para desinstalar TikTok. Si no lo hacen, el dispositivo afectado se bloquea automáticamente, uh -huh. mientras que en el caso de los aparatos privados el móvil personal o el ordenador personal es solo una recomendación. También en Estados Unidos y en Canadá ya se ha prohibido esa aplicación china, TikTok. También en los últimos días, bueno, en el caso de Estados Unidos un poco antes, el gobierno la prohibió ya en diciembre, la prohibió a sus trabajadores. Ahora la administración Biden lo que ha hecho es dar 30 días a todas las agencias federales para que también sus funcionarios la eliminen de los móviles y de los sistemas. Y varias universidades se han sumado al boicot. Igualmente lo ha hecho Canadá, donde el propio primer ministro Justin Trudeau ha invitado de alguna forma, de forma indirecta, a empresas y a ciudadanos a que sigan el ejemplo del gobierno. Este puede ser un primer paso, puede que sea el único paso que tengamos que dar, pero en cada paso del camino nos vamos a asegurar de mantener seguros a los canadienses y sospecho que a medida que el gobierno dé más pasos, de decirles a todos los empleados federales que ya no pueden usar TikTok en sus teléfonos de trabajo muchos canadienses, desde las empresas hasta los particulares, también reflexionarán sobre la seguridad de sus datos y quizá tomarán decisiones en consecuencia Bueno,
1: interesante esto que dice Trudeau, eh, nos haremos luego la pregunta y se la planteamos a los oyentes y saber esto que están sabiendo de las últimas semanas, últimos días, eh, para que se desinstalen personas vinculadas a los órganos organizados gubernamentales de Canadá, Estados Unidos y Parlamento Europeo, Unión Europea, si esto les, hace, les da que pensar y, y se plantean incluso también desinstalarlo o les da absolutamente igual. Creo que será interesante que nos lo digan. Desde luego los chinos no están contentos, claro, la reacción de China era la previsible, no les ha gustado en absoluto, ni al gobierno ni a la compañía de TikTok.
40: El gobierno chino ha dicho nada menos que, que lo considera un abuso de poder, que es contrario al libre mercado y a la competencia legal. Y los responsables. Tiene coña que digan eso
1: los chinos, ¿eh? <risa> Tiene mucha broma la cosa. <risa> Abuso ¿sí? de
40: poder han dicho, sí, literalmente, ¿Sí? la portavoz de exteriores eh, lo dijo, lo ha dicho en las últimas horas. Y los responsables de TikTok dicen que la aplicación funciona exactamente igual que otras redes sociales. Sí. Que no sé si es bien o mal esto. El Instituto de Tecnología de, de Georgia. Te, estoy dudando porque creo que no es Georgia, sino Georgia, es Estados Unidos, les ha dado la razón. Eh, dicen que, que efectivamente hay otros, otras aplicaciones que el resto también recopila una serie de, de datos básicos. Pero otros informes, como el de la empresa australiana de ciberseguridad Internet 2.0, denuncian que la recopilación de datos de usuarios por parte de TikTok es excesiva. Y luego está esta historia desde la aplicación. Desmienten que los datos de sus usuarios estén llegando al gobierno chino, pero la propia tecnológica que es propietaria de TikTok tuvo que admitir en diciembre que varios de sus trabajadores en Pekín, dice que los despidió inmediatamente, espiaron a algunos periodistas para ver si esos periodistas estaban investigando precisamente sobre la aplicación.
1: hoy bueno... Pues nada, decías si era Georgia o Georgia. Mira, sí, escucha, eh, escucha, 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 Asun.
40: Georgia, Eso. ¡Qué bueno! Es que no se lo has puesto en bandeja. Ya está, ya está Quintanilla metiéndome en Hombre. el somos humanos, pero de cabeza. ¿Sabes quién
35: era de Georgia? ¿Sabes quién era ¿Quién? de Georgia? Eh, Stalin, o sea, Rachel era de Georgia. ¿Y, ¿Y Stalin,
40: Stalin de Georgia?
35: Eso. Sí. Pues no, si no es Georgia, no es, es,
40: es Estados un, Unidos. Es un apunte de el...
35: historiador. No sí, nada, pero es Georgia. Es, es Georgia, sí.
1: TikTok. Yo lo siento, Georgia. pero cada vez, sí, cada vez que oigo Mamai. Georgia me viene Georgia y Mammai. No, no puedo... Esto, no puedo ah. evitarlo. <risa> Qué gran canción. Georgia. The whole day. Ah, son gracias Institute... hasta la semana. No, hasta la semana que viene. Ah, no, no, hasta mañana. Hasta mañana
40: es jueves, que yo sigo no. aquí comprobando. Universidad Pública en Atlanta. Es público en el Instituto de Tecnología sí. de Georgia. <risa>
5: <risa> hasta
40: mañana. Pero hasta mañana. Bueno, no sé qué os parece Un la. El número
35: financiado por la Coca-Cola, seguro. Está en Georgia,
1: la... sí. Bueno.
35: No, digo eh, el Instituto de Georgia. Bueno, Estará eso sí. Copa, sí, 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 sí.
1: Bueno, no sé qué os parece la medida, si creéis que TikTok puede ser un caballo de Troya del gobierno chino. Eh, y me interesa mucho saber qué piensan también los ciudadanos, y en tanto que ciudadanos, también vuestra opinión, si vais a tomar alguna medida o no. Y yo les pregunto a los oyentes, y a ver si nos responden, eh, si les preocupa el tema de la ciberseguridad y si hay conciencia de la cantidad de datos que facilitamos cada vez que usamos TikTok ojo, o cualquier otra aplicación ¿eh? me gustaría saber si estas indicaciones que da el gobierno de Canadá el gobierno de la Unión Europea y el de Estados Unidos les genera alguna inquietud o lo leen como si fuera digamos la información blanda, absurda y más frívola de los medios de comunicación tengo una sensación que es esto último ¿eh? que no, no se toman muy en serio los que quieran respondernos 638-442-081 empezamos por Estados Unidos, no sé si ahí se ha comentado mucho, si ha sido un tema polémico o también es un tema menor mal que no se le da demasiada importancia profesor
35: no, no, está, está muy comentado porque ya eh, Trump en, en, en 2020 Mm. Eh, trató de frenar esto en agosto de 2020 a condición de que vendieran toda la plataforma a uh, capital de Estados Unidos, la, por lo menos la, la, la que actuaba aquí. ¿no? Aquí yo creo que hay dos, do, dos temas, porque claro, este es el país en el que cuando pasa una cosa así la gente recurre a la libertad. ¿Cómo puedes limitar? a los ciudadanos esto y esto es muy interesante primero porque es una aplicación que la usan millones de jóvenes y eh, la administración y los que toman decisiones normalmente son gente mayor que estos jóvenes no así que que hay una, una polémica porque es muy popular estamos hablando de millones y millones de personas en el mundo hay que aclarar por segundo en segunda eh, en segundo lugar ...que eh, los gobiernos cuando tienen sospechas de, de espionaje o tienen sospechas de que no hay transparencia... ...tienen todo su derecho a decirle a, a la persona a la que le han cedido una tablet o un, o un ordenador o un teléfono... ...que no se puede utilizar, es decir, que no están limitando su libertad en un teléfono privado... ...sino en un teléfono que usan como un material público por ser diputados, por ser parlamentarios mm. o, por, o por pertenecer a la administración... ...que esto es muy importante también... Igual que si una universidad pública decide que en su universidad, con la wifi de su universidad, tú no entras en TikTok. Entonces, desde ese punto de vista, creo que, que los límites están bajo la sospecha de que hay una plataforma que llega a muchísima gente y que eh, roba datos en el momento en que tú entras en la plataforma. ¿Os habéis dejado India, que es un país grandioso? importantísimo que está al lado de China y que ya prohibió la plataforma eh, hace tiempo, así que ahora, ahora están las administraciones europeas, norteamericanas en Canadá y entonces ahí sería el, la pregunta sería, si no fuera China la aplicación y fuera de otro país, eh, pasaría lo mismo pues ahí, entonces ahí. estamos hablando de un gran debate, eh, ¿qué exacto, pasa con China? Exacto, claro. ¿qué pasa con China? que hay tanta gente en el mundo no hablemos solo de los americanos, de los imperialistas sino que hay tanta gente en el mundo por ejemplo, el Parlamento Europeo, que sospecha que detrás de lo que eh, es una plataforma que en principio es difusión de vídeos, la utilizan muchísimos jóvenes, en realidad hay muy, no solo muy poca transparencia, sino que hay formas de captar los datos de personas importantes. Por cierto, empezando por los periodistas. Claro. Son los primeros que son los mayores que de, claro, la, claro, los primeros que denunciaron. Es ¿Por qué? Porque la, porque una buena parte de los periodistas dedicados al mundo internacional manejan información entre ellos, ¿no? Uh -huh. Y esa información muchas veces les viene de consejos de ministros, les viene de incluso a veces Pero de. Es esto una broma, ¿no? de verdad, con Entonces, todo respeto. Creo respecto, que es, todo... creo que eso sería, ¿no? cualquier uh -huh. caso bien. esta es mi primera introducción.
17: Muy bien. Eh, Angélica, ¿cómo lo ves? Pues me parece una enorme hipocresía. Sinceramente. O sea, está fatal que nos espíe TikTok, pero está muy bien que nos espíe Google. Es eh, Con cualquier experto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Depende Estado... Depende de si es de
39: los
1: nuestros o no, nos da más, más resquemor, ¿no? O más yo, incertidumbre. Va a ser aparte eso, ¿eh? que...
17: Al dirigir un digital, pero ahora todos los medios son digitales y también en mi etapa anterior, cuando tú hablas cualquier, con cualquier responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado experto en ciberseguridad, lo primero que te dice que en cuanto tienes internet en un dispositivo es como si tuvieras la puerta de tu casa abierta. Punto uno. Por lo tanto, y bueno, Julia, recuerda el programa que hicisteis en Red Eléctrica, que para que no hubiera ninguna posibilidad de espionaje y ataque, ¿qué ocurre? Que Red Eléctrica está aislada de Internet. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que si TikTok fuera una empresa norteamericana no habría ningún problema en que nos espiaran. O sea, hay una enorme hipocresía porque todo el mundo sabe que a través de Internet y cualquier aplicación, se puede espiar lo habido y por haber. Antes de que apareciera TikTok, estalló estallaron varios escándalos. Snowden, hmm. muchos más escándalos. La CIA espiaba... a sí. La CIA estaba espiando... El t tenía pinchado el teléfono de Angela Merkel. ¿Pasó algo? La CIA tenía pinchado el teléfono de Angela Merkel y de unos cuantos mandatarios. Entonces aquí, el escándalo es que eh, China nos puede espiar. No pasa nada si nos espía Estados Unidos y no pasa nada si las aplicaciones son de Silicon Valley en California y son ellas las que ganan dinero. Recordaba antes el profesor la decisión de Trump no, de, eh, primero, TikTok, Estados Unidos, tenéis que vender vuestro negocio en Estados Unidos a capital americano. Eso que yo sepa se llama chantaje. O sea, imaginémonos que se lo hacen a una empresa española, una empresa española inventa una aplicación absolutamente exitosa que no para de ganar dinero y viene el presidente de Estados Unidos, porque es el presidente de Estados Unidos y le dice, "Empresa española, si quieres tener clientes en Estados Unidos te obligo a que la vendas." Eso ni los comunistas de Stalin, ¿eh? Entonces yo creo que en el fondo Se lo
35: bloquearon, perdona, Angélica se lo bloqueó a Trump precisamente el tribunal.
17: Claro, claro. Pero es que eso lo hizo el presidente, lo quiso hacer el presidente del de país que es el campeón de la democracia. No era. Entonces, aquí en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Yo sí que creo que China intenta espiar todo lo espiable en el mundo occidental. Claro que lo creo. ¿Que China intenta espiar a la Unión Europea? Sí. E Israel. Es, y Estados Unidos. Y Rusia. Todo En la historia de todos los países, todo el mundo se ha intentado espiar a todo el mundo. Y más en un contexto de cambios geopolíticos aquí lo que ocurre es que China le está disputando a Estados Unidos el primer puesto en la supremacía mundial y es lógico que Estados y eso, Unidos es, se quiere es, defender... ...ese ¿vale? es el
1: sustrato, vale, vale, muy bien... ...y la Unión Europea entonces... ...la Unión hace, Europea hace siempre... ...para secundar a... ...siempre ha sido
17: aliada de Estados Unidos... ...secundar
1: a Estados Unidos... ...bueno, ¿cómo lo ves, eh, Javier Gallego, tú?
44: Pues hoy coincido con, con Angélica... Eh, ...no hablaríamos de TikTok si la empresa ByteDance... Eh, ...estuviera, que es la, la, la propietaria... ...en última instancia de TikTok... ...estuviera ligada a China... ...y, y el gravísimo problema... Hablaba Julián, ha utilizado la palabra libertad. Es que nuestra libertad ya está siendo utilizada. Pero mm, eh, en todas las aplicaciones, también lo has dicho tú, Julia, todas las aplicaciones. Mm. Eh, yo muchas veces he hablado en este gabinete de, de la palabra eh, gafa que nos ve todo. Google, Apple, Facebook y Amazon. Y podemos poner TikTok o podemos, poner, podemos utilizar otro juego de letras. Pero esa gafa que nos observa ...lo hace porque primero nosotros vivimos ya eh, hipnotizados, eh, abducidos, ciegos y absortos en este mundo... ...y claro, es muy fácil controlarnos, perseguirnos y, y manipularnos uh -huh. y monitorizarnos... ...yo por ejemplo para, para preparar eh, el gabinete hoy, oye, he dado como cinco o seis veces la palabra aceptar cookies... Uh, eh, 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 ok <risa> ya, ya, para ya. entrar a la es información es horrible es horrible sí, sí. ese simple gesto las actualizaciones los permisos la palabra aceptar ese simple gesto ya da datos tuyos que son utilizados por esa esa gafa ¿Qué nos maneja? Más allá de la estrategia geopolítica de los partidos, de que evidentemente lo habéis puesto sobre la mesa, es, es el mar de fondo eh, de, de China como peligro, encima China que no es ni una democracia, que puede tener esa información, utilizarla, ¿de acuerdo? Pero el grave problema es que esas grandísimas corporaciones tienen nuestros datos. El servicio de inteligencia mundial del siglo XXI son las redes sociales. Totalmente. Las garitas, las garitas de los eh, guardias jurados de las grandes empresas y de las pequeñas es la ciberseguridad. Donde estaba la seguridad física antes, ahora se emplean millones y millones en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, los que le interesan... ...que estamos muy manejados y monitorizados. El problema es que nosotros como ciudadanos...
17: ...regalamos los datos. ...y
44: no somos conscientes. Es 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 que mi esa es mi pregunta.
17: De... Claro. La, La el solución el es desconectarnos.
1: Pregunta, sí. Os leo un, un tuit de un oyente que dice... ...Estados Unidos eh, que espía todo lo que se menea... ...nos pone en guardia contra TikTok... ...si todos, espían a todos. La única solución es desconectarnos. Y se pregunta a esta oyente... ...¿estamos dispuestos? Pregunta que también planteó los oyentes... Aquí los presentes estamos dispuestos, por ejemplo?
17: No, porque porque no podríamos llevar ya una vida normal, es que es imposible. Es que tenemos que ser conscientes que es un que vivimos en un cambio de paradigma. Para mí la mayor revolución desde la revolución industrial, yo creo que incluso supera en cambios sociales los cambios que provocó la revolución industrial del siglo XIX y eh, las sociedades tienen que adaptarse y las legislaciones también. Yo mmm, intento explicarle a muchos políticos que la legislación de un gobierno nacional, sea el español o el francés, incluso la legislación europea, a los medios de comunicación ya no nos afecta, porque nuestro dueño y señor es Google, que nos dice cómo tenemos que titular ¿Qué número de palabras tenemos que poner en un artículo? ¿Cómo tiene que ser la foto? ¿Hablamos de libertad? Yo creo que tendríamos que explicar a la gente cómo Google se ha convertido en el jefe de los medios de comunicación del mundo libre occidental. Y lo de libre lo tendría que poner entre comillas, porque es para asustar. Y las legislaciones nacionales no sirven. Tendría que ser una legislación global. Y eso, a día de hoy, es una utopía. Julián.
35: No, yo creo que sí, yo creo que el tema, el tema fundamental es cuando los estados-nación se constituyeron como estados modernos y crearon sus sistemas de contraespionaje y espionaje en torno a la seguridad nacional. ...empezaron las primeras reflexiones intelectuales, filosóficas... ...acordémonos de Orwell... ...sobre qué sería el mundo en el que todos estuviéramos vigilados... no ...el, el, el gran hermano del 84... ...o el, el espionaje o la seguridad... ...tema fundamental de las, de las... ...pero en aquellos momentos... ...en aquellos momentos la mayor parte de los ciudadanos... ...salvo los que estaban vigilados... ...y en, y en las dictaduras y en muchísimos sitios... ...no, no, es, no eran conscientes de, de lo que significaba eso... ...de las implicaciones... ...porque incluso los historiadores tardábamos décadas en abrir un archivo para saber qué había pasado tal año con el espionaje y el contraespionaje. ¿Qué ha pasado? Que esto se ha democratizado, utilizo este término, se ha masificado, se ha democratizado. Y ahora ya no, ya no es una decisión de gobiernos o de administraciones, sino que todo el mundo entra, todo el mundo está expuesto. Pero es una decisión personal, evidentemente, es una decisión personal. Eh, antes estabais planteando que a lo mejor eh, es imposible vivir, igual que es imposible vivir sin luz, es imposible vivir sin esto, pero hay hay una educación sobre esto, hay, hay algo personal sobre esto, entonces no todo el mundo entra en las mismas cosas, no todo el mundo tiene, tiene los, los mismos eh... No sé la, la, la misma ambición para ver todo o no. Entonces yo creo que igual que hubo una educación sobre igual que hubo una educación sobre los medios igual que hubo una educación sobre muchísimas cosas hemos aprendido mucho no ha habido una educación está irrumpido en masa de repente gente claro. que no tenía ningún control sobre la información ahora lo quiere tener está allí participa fijaros la cantidad de gente que no ha escrito en su vida nada pero entra o para insultar o para contrarrestar o para decir algo o para buscar su minuto de gloria entonces todo esto es, todo esto sí, es incontrolable desde ese, perdón, acabo, todo esto es incontrolable desde el punto de vista de lo que estamos, de lo que estamos planteando, pero dicho esto, dicho esto a mí que los gobiernos a través de la Unión Europea si me lo demuestran y me tranquilizan me quieran decir que hay determinadas aplicaciones, pueden ser americanas, de ellos mismos o chinas que no deberíamos usar yo creo que para algo sirven también estos representantes que están en un Parlamento Europeo, así que de entrada no esto todo de entrada no es todo decir, no, no, como si fuera de América, evidentemente nadie tendría problemas, es de China. No, pero no, fíjate. Es que, realmente, es que realmente, perdón, realmente China está en otro mundo respecto al que estamos nosotros.
1: Exacto. Eso que, eso, eso que iba a leer hay un oyente de Fabrizio que nos dice que la diferencia está en que una aplicación europea, canadiense o norteamericana mal usada también sí que se puede denunciar. Y pone como ejemplo el caso del Cambridge Analytics, por ejemplo. En cambio, si TikTok hace un mal uso de los datos, eh, la justicia no puede hacer absolutamente nada. ¿no?
17: Ya, pero es que no, no hay sabemos, ni la posibilidad. Ya, pero no. es que no o sea, sabemos son que... Son dos distintos. Es que no sabemos qué aplicaciones occidentales del mundo libre democrático nos están espiando. Es que no lo sabemos. Todas.
44: Claro. Todas. Sí, no, sí que lo sabemos. A ver. O sea, lo, lo, todas. Tú cuenta los, con
17: todas. Fíjate,
44: la inmensa mayoría no lo sabe... Yo soy mucho menos optimista que Julián. Eh, poner puertas al campo eh, en esta sociedad eh, cada vez más adicta a la tecnología y a esos impactos continuos, eh, visuales, eh, con cada vez menos eh, reflexión y pensamiento, hace imposible que abramos los ojos ante una realidad que nos desborda. Los que hablamos incluso de esto hoy en este gabinete, es que caemos... Es que estamos cayendo. Yo soy consciente y, y cada vez me gustan menos las redes y, 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 bueno, nunca he estado mucho, pero yo soy consciente que, 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 como ha dicho Angélica, cada vez que abrimos nuestro teléfono, cada vez, eh, las decenas y decenas de veces que usamos esa palabra, por cierto, que, que odio, smart, smart TV, smart eh, iPhone o smart, eh, bueno, inteligente. A mí me dijo eh, Pedro Baños hace, hace años ya, el, el coronel Pedro Baños experto en ciberseguridad todo lo que significa smart incluso una televisión que tenemos en el dormitorio, creo que lo he contado en el gabinete en la pared del dormitorio, en una mesilla si está apagada con un simple mecanismo con un simple uh -huh. mecanismo es una cámara de vídeo uh -huh. pensemos en eso ...en nuestro dormitorio, una Smart TV... ...estamos sorprendidos, eh, estamos eh, vamos, maravillados con tener una Smart TV... ...bueno pues es un instrumento de espionaje...
35: ...pero tú conoces los riesgos y libremente lo asumes o no... ...es que
44: no, Pero es que te tú te crees que Smart... nos Perdón. queda otra en no. este momento... ...no, no, 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 no eh, yo te ...es estoy que es muy difícil, pre... incluso nosotros que analizamos mira. esto... ...ir contracorriente. y yo soy de los que va no, más o no menos con... contracorriente.
35: No, no es ir contracorriente. lo que estoy diciendo es los beneficios que te ofrecen a ti las redes sociales o el uso de Google sí. eh, Te compensa para que en algún momento alguien te vigile Los beneficios que tú tienes para hacer una transferencia en un momento mm. sin ir al banco eh, te, te compensa para que un día te llegue en la tarjeta de crédito un robo Todo ese tipo de cosas son preguntas que están ahora en la sociedad Si le preguntas a los pregunta,
17: jóvenes si les compensa usar TikTok te dirán que sí
35: bueno, pues... Casi, eh, claro. en eso, Mira, TikTok, eh, en solo eso TikTok, TikTok eh, Julián.
44: A eso me referí. No, no,
17: sí.
35: TikTok, solo no, 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 estoy no que te iba a dar un
44: dato, solo, solamente una frase. Solo TikTok, casi mil millones de usuarios activos al día. Sí, sí.
35: Ver, no, es no, que, sí, está es que contra eso
44: es muy difícil poner puertas al campo pero estamos Vamos
35: hablando a ver, yo de voy a dar una clase perdón yo voy a dar una clase y antiguamente yo utilizaba la pizarra utilizaba diapositivas o lo que fuera y la gente escribía y ahora voy a dar una clase desde hace mucho tiempo y tengo enfrente gente que está con ordenadores que por cierto eh, imagino porque vienen a una clase que es que es libre venir que utilizarán el ordenador para para estar en la clase pero tampoco lo sé eh, pero eso es eso es algo eso es algo que a mí me parece positivo que la gente pueda venir a, a casa o sea a la clase con un ordenador si después en el ordenador en está utilizando está utilizando el ordenador para otra cosa es un tema que es el riesgo de un beneficio importante que tiene alguien cuando lo está utilizando entonces dónde está dónde está el balance entre riesgos si educamos y si la sociedad fuera muchísimo más educada, pues habría menos riesgos. Pero como esta sociedad ha entrado en barrena, ha entrado en barrena porque no respeta nada y a nadie, muchísima gente, uh -huh. entonces los, los resultados los vemos cada día. Yo este es que, es un pero, pero pongo el ejemplo de la clase. A pongo ver, perdón,
17: pero, pero es que aquí estamos hablando de decisiones gubernamentales... Que, que, que eh, Tú estás hablando, profesor, de una decisión libre de un alumno que lleva un ordenador. Puede llevar una libreta. Pero aquí estamos hablando de órdenes gubernamentales que prohíben. Esa es otra cuestión. Porque ya aquí entra, entramos a una legislación y en una intromisión, si le queremos llamar así. O sea, Los gobiernos tienen que regular. Yo lo defiendo. Porque hay que regular la convivencia. Lo que yo planteo aquí es hipocresía. Porque yo estoy absolutamente convencida que si TikTok, el mismo TikTok... En vez de ser una compañía china fuera californiana, no habría ningún veto en ningún lado. Dios, y planteo, y planteo, como planteabais si aquí, la de otros Siria, compañeros no es que claro, el resto claro, de, de aplicaciones también espían. Y planteo que sí. nos puede apoyar Google y TikTok, no. Yo lo que planteo es cierta hipocresía. Es muy mmm. complicado porque tendríamos que ir a una legislación global. Y en todo caso hay otra vertiente, porque se está hablando de espionaje político. ¿no? Aquí lo que viene a decir el Parlamento Europeo es funcionarios no utilicen ustedes porque China nos quiere espiar en Bruselas en el Parlamento Europeo, vale, pero luego hay un, el tema que a mí me parece más grave que es el enriquecimiento multimillonario a costa de nuestros datos, a mí me explicaba un alto ejecutivo de Telefónica que todas las grandes tecnológicas se están enriqueciendo de una manera absolutamente astronómica con algo que no les pertenece y que nos pertenece a nosotros que son nuestros datos mm. y que el petróleo del siglo XXI serán nuestros datos. Igual que ahora pensamos ya lo están siendo. que. Claro, eh, dice, estamos equivocados. Pensamos que nuestro patrimonio es nuestro piso, nuestra casa, nuestra finca. No, no. Nuestro patrimonio son nuestros datos. Y en algún momento los ciudadanos tendremos que exigir que nos paguen por usar nuestros datos.
1: Es curioso, porque fíjate, uh, un mensaje que ha entrado ahora, que seguramente habrá muchos oyentes que están pensando, y que de alguna forma mmm, se quitan de en medio, creen que el interés no es el ciudadano anónimo, medio de a pie de cada país, y creo que está equivocado, dice Carmen. Uh, igual soy ingenua, pero creo que la gente de a pie como nosotros, el, el único peligro que corre es económico, o sea, que te roben el dinero a través de las redes o de una aplicación. Por lo demás, no creo que le importemos a nadie, y somos la mayoría. Eh, yo creo que Carmen está profundamente equivocada. Sí, ¿no? yo, yo, es precisamente la mayoría la que interesa. Claro, Exacto. Y, y, y la una... que, claro, y, saber hacia dónde se mueven las opiniones, sí. cómo se puede manipular a determinado ahí, ahí segmento. Claro, es que eso es muy yo interesante. Yo le
44: diría que eh, es todo un gran negocio. Claro, claro. Y como todo es un gran negocio para esas grandes eh, eh, multinacionales que eh, manejan y que nos ven esa famosa gafa, ...evidentemente importa que cada vez estemos más adictos... ...tengamos más adicción a todo esto, a todo este mundo... ...y por tanto seamos, como he dicho al principio... ...cada vez más manipulables, más dirigibles... ...a la hora de dirigirnos hacia lo que interesa... ...desde el punto de vista del negocio... ...y ahí es donde yo soy muy pesimista, al contrario... ...entiendo lo que quiere decir Julián... ...que ojalá hubiera un esfuerzo de educación... ...de, de, de abrir los ojos, de intentar... ...pero navegar contra esa corriente... Contra esa catarata del Niágara, yo lo veo, en este momento del siglo XXI, imposible.
1: Y los mensajes dirigidos, habría que hablar de eso. Es decir, que um, yo creo que a través de las, de las redes, con, con todos esos datos que, que arrojamos por, la, por los medios de comunicación que buscamos, por los temas que nos claro. interesan y por todo, yo creo que uh, la ojo. inteligencia artificial sabe, conoce exactamente... Pues más o menos a quién podemos votar, es que qué yo, compramos, ya, es que claro. Está entonces, utilizando ya, en la claro, se está utilizando. ya se y usa en España, claro, Ya se
44: usa por ejemplo para estas elecciones. Que enviar
1: mensajes especialmente dedicados a determinado claro, segmento, porque un, partido, un partido, claro, Sí, ¿Perdona? un partido puede, sí, un partido puede pagar, por ejemplo, para que determinados mensajes lleguen a un segmento de población entre tal y tal edad, que vivan en ciudades de tal proporción y que se dediquen más o menos a este y ese trabajo. Y a esa persona uh -huh. les llega no una publicidad, sociales, claro, les claro, llega la publicidad no adecuada sociales, para que vote claro. lo que quiere ese partido que votes.
35: Perdona, perdona, cuando no había redes sociales Las grandes compañías del mundo Sabían quiénes eran los que iban a comprar su producto Y engañaban a la gente a través de la publicidad Este es un debate sí, eterno Pero, pero eso no era a través no solo un debate de un
44: mecanismo tan arcaico como las encuestas Sí, de un ¿eh? mecanismo privado De privado de gente sí. poderosa que fastidiaba sí, no, a los demás de acuerdo Pero ahora mí, no, hay... ahora lo
1: damos todo, claro Y saben exactamente de qué pie cogeamos todos Y lo que nos tienen que enviar para reafirmar nuestra opinión O qué pueden intentar hacer para hacer que cambiemos de opinión
44: Claro, y ahí lo has dicho tú, lo damos, lo regalamos. Lo regalamos, paciente.
1: está claro. Bueno, una pausa y seguimos, y a ver qué nos cuentan los oyentes en el 638-442-081. Ahora nos cuenta algo de la Mutua Marina.
5: Si tu seguro no tiene un servicio manitas, diles dos cosas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. La segunda, yo... Me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además del servicio Manitas te bajan el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 5555 -55 y cámbiate. Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
22: Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
5: Hay que cubrir el colapso de los
29: transportes, ¿vale? ¿Y si
22: cubrimos la crisis de abastecimiento. Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que no hay aeropuerto,
29: caballero. ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA, aeropuertos para ti Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Gobierno de España
21: Muchas gracias Cientos de gracias, miles de gracias ¿Qué digo miles? Millones Concretamente 8,5 millones de gracias Porque en 2022 8,5 millones de personas Marcasteis la casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez Siempre junto a los que más lo
29: necesitan. Por tantos. A ver esa foto, decir patata.
3: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad
21: en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas. Los mejores True
29: Crime ahora se escuchan.
20: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
28: A
33: 3 Media. Cuando Nico abrió su paquete de Amazon fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión... El aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
29: Soy Aida,
3: de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo. Reserva hecha. Carglass cambia. Carglass repara.
28: Honda Cero Madrid 98.0
19: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama,
3: llama, llama. en 930 1130 o entra en murprotec.es
19: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
21: Llama a Murprotec.
43: 930 1130. Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Aprovecha el sol instalando paneles solares en tu vivienda o negocio. Los agentes energéticos de FENIE Energía te ofrecen asesoramiento, un estudio de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Almacena los excedentes con tu monedero solar. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
30: Colaboran con Decorman, armarios y vestidores Disdor, Fontalcalá Fontanería, Yo Cocino Cocinas y Lightstyle Electricidad 91 609 3370 o decorman.es
19: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
37: Este miércoles vive la Copa del Rey en Radio Estadio. Desde las 8 y media de la tarde, primer asalto de las semifinales coperas. Desde el Estadio del de Sadar, Osasuna Athletic. Los Rojillos convencidos de que este puede ser el año del regreso a una final. El Athletic a hacer valer su condición de clásico de esta competición. Este miércoles, desde las ocho y media de la tarde, vive el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey en Radio Estadio, con Edu García.
28: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Madrid.
1: Hoy estamos hablando en el tiempo de gabinete de la prohibición que ha establecido la Comisión Europea, la Unión Europea, también el gobierno americano y el canadiense de que en medios gubernamentales, diferentes organismos europarlamentarios, por ejemplo, o funcionarios públicos gubernamentales no tengan eh, no, la aplicación de... TikTok en sus teléfonos móviles. Por cierto, que tenemos a varios informáticos, entre ellos uno que dice que una tele que no tenga una cámara dentro incorporada no se puede convertir en una cámara, ni siquiera en Harry Potter.
44: Bueno, bueno oye, <ríe> vale, que hable con expertos en ciberseguridad este informático. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, igual, bueno, lo, lo que pasa es que no sabremos que picar... tiene la
1: cámara incorporada, pero sí que habrá una cámara dentro, entonces, bueno, digo yo, ¿eh?
44: Cualquier, cualquier dispositivo inteligente, entre comillas, es susceptible de ser manejado eh, desde fuera.
1: Vale, bueno, pues no sé, yo he leído lo que dices de este oyente. Incluso
44: los, oye, es muy comentado que los móviles apagados. Ah, no, eso sí. Es, sí bueno, eh. pues es lo mismo. Una esa, es la razón, la, claro. No,
1: porque hay una cámara dentro, hay una cámara y un altavoz y un, uh, mi, y un micrófono, claro. claro. Bueno, pues que eso smart, sí que lo capta. Una,
44: una Smart TV, no os fiéis mucho. Vale, vale, bueno, <risa> más
8: mensajes de los oyentes. Que siempre se habla de la cantidad de datos que se comparten con estas aplicaciones, a veces sin que nos estemos dando cuenta. Y a mí personalmente me gustaría saber de cuáles hablamos, porque al final nunca se ¿Qué es lo que estamos compartiendo? Yo cuando en un dispositivo descargo esta aplicación eh, no soy consciente realmente de qué cosas de mi eh, privacidad estoy compartiendo, más allá de si me piden un acceso a mi ubicación, mmm, que no entiendo para qué el gobierno chino lo puede utilizar o no, y no entiendo cuál es la relevancia o, o por qué es peligroso que yo, por ejemplo, ...me descargo una aplicación como TikTok y que el gobierno chino tenga acceso a, a qué datos míos y para qué.
26: Algunos somos conscientes de que nos espían, pero es que la gran mayoría, pero la gran gran mayoría... ...no tenemos ni secretos, ni dinero, ni nada que esconder. Entonces, eso, las aplicaciones nos hacen la vida más sencilla y no nos importa que tengan nuestros datos.
36: No van a conseguir nada con ellos. Aquí todo el mundo se queja de que sacan sus datos en
2: las aplicaciones... Pero todo el mundo quiere tener Google Maps gratis, quiere tener correo gratis, quiere tener mil aplicaciones sin pagar. Bueno, pues, señores, si no pagamos, habrá que pagar de alguna manera.
9: Me parece impresionante que las empresas de ingeniería, eh, los que hacemos estructuras, que la construcción en aluminio y fibra de carbono hace 40 50 años, que no son secretos de Estado, eh, tengamos un control totalmente férreo de lo que visitamos, no visitamos, de qué es lo que se puede ver en las páginas web, que no incluso no podamos utilizar el móvil personal dentro de la oficina y los altos funcionarios haya que decirles que no se instalen esas aplicaciones que debería ser de, de cajón de madera eh, Tienes unos puestos en los que no puedes tener esas aplicaciones y menos en tu móvil de trabajo, en tu móvil corporativo o sea, eso es de seguridad básica nivel cero. Bueno,
12: mi teléfono es un Xiaomi, o sea, es chino. Y para desbloquearlo utilizo nada menos que mi huella digital, como tanta gente y todo, para entrar en el banco. Hay gente uh -huh. que utiliza para entrar en el gimnasio. No es mi caso En fin Por cierto Mi teléfono sabe Cuando voy al gimnasio Porque lo necesito Para entrar en el gimnasio Necesito para reservar Horas de uh -huh. de, de visita en el gym En el laboratorio En la seguridad social En todas partes Para entrar en el banco Claro Para hacer transferencias Para visum Nadie habla de visum también se puede
1: hablar de eso, sí. En el, aquí había alguien en, en Twitter que también mencionaba el ámbito sanitario, la información sanitaria e, e está protegida por ley, es extraordinariamente materia sensible y desde luego ninguna enfermera, ningún médico um, o médica, um, nadie que trabaje en, en un área de hospital, aunque sea un auxiliar de, de, de hospital, puede dar nunca ningún tipo de información sobre un paciente, ¿no? Eso todos lo sabemos. En teoría. No en, te no, en teoría. Bueno, ha habido algún caso juzgado de quien se fue de la lengua y es un caso gravísimo, además, ¿eh? Para el ámbito sanitario es uno es una de las uh, de los delitos que se pueden cometer. Pero, pero entonces, si hay
17: colaboración público-privada en la sanidad, ¿un gobierno, ¿un gobierno autonómico puede darle a la clínica privada los datos no, de los
1: pacientes? me temo que no. No, 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 no. no, no. Pues no pero, dado, sí, ¿eh? pero fíjate, tú, tú, tú ahora, imagínate, te pongo te, te, fíjate, te pongo un ejemplo. Tú tienes VIH, por ejemplo, ¿verdad? Y obviamente no tienes Tienes por qué comentarlo, ni que nadie de tu empresa, ni que nadie sepa nada, ¿no? Es decir, tienes todo el derecho a que tu intimidad, eh, tus enfermedades, si tienes alguna, la que sea, no sea difundida públicamente, que nadie se entere, ¿no? Sí, pero, pero, en pero cambio una cosa tú, es eso... No, yo... pero en cambio tú googleas y buscas, y por tanto, pueden saber exactamente... ¿Por ¿qué, qué? te motiva a tener claro, o a buscar determinada información? de modo que tus... lo que lo no Claro, de modo que lo que necesitas, lo que compras, eh, en qué laboratorio estás consultando, qué prospectos eh, sanitarios. Pongo el tema de la sanidad porque es muy claro que es un derecho que tenemos, no tenemos por qué decirle a nadie. Alguien puede estar de baja y ni siquiera el jefe de esa empresa tiene derecho a saber por qué ese trabajador está de baja. Ojo esto, ¿eh? Sí, pero, pero tú llevas una baja es? a la empresa sí. y ni siquiera sí. el consejero delegado tiene por qué saber... ¿Cuál es la razón que te mantiene de sí, baja? en Uno, cambio te pones a navegar por Internet y dejas absolutamente todo dejas, el rastro exacto, de lo que eres. Ahí dejas los
44: garbancitos todo, que lo son dejas utilizados. Todo. Yo, este claro. cliente que decía que, bueno, no en, tengo nada que esconder, mi información... Por eso revés. lo cuento, para que los que creen sí, que sí. no va con ellos se den cuenta de lo que significa. Exacto, es que dejamos garbancitos cada vez que, que abrimos el móvil y, y damos a esa palabra aceptar, por ejemplo, lo que he dicho antes. Oye, y en TikTok, en TikTok, eh, cada vez que entra eh, en un vídeo alguien, eh, so, imaginemos, esos mil millones activos diarios. Bueno, cada vez TikTok tiene el vídeo que has visto, cuánto tiempo has estado en él, los mensajes privados a raíz uh -huh. de ese vídeo. Esos mensajes están. Por tanto, incluso la información que tú mandes en mensajes en ciertas plataformas o aplicaciones son utilizados o pueden ser utilizados, incluso aunque sean de índole sanitario. Por eso he dicho yo que... que
35: Estoy viendo... Sí, 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 perdona. Estoy viendo una cifra, cifra, dos tercios de los ciudadanos americanos entre 13 y 17 años usan la aplicación. Claro. claro. Dos tercios, imagínate. Claro. Dos tercios entre 13 y 17 años de los eh, ciudadanos americanos, ah. de los teenagers, usan la aplicación. Yo
44: tengo una hija de, de 15 años, innumerables veces entra en TikTok al día.
17: Viven en TikTok los adolescentes españoles. Pero a mí me gustaría acotar dos cosas. Decía un oyente, nada es gratis. Claro, tiene toda la razón este oyente. Eh, la ganancia está en nuestros datos nos dan las aplicaciones gratis porque a cambio se quedan con nuestros datos, que es una materia prima muy valiosa uh -huh. y con la que se hace muchísimo negocio en operaciones comerciales. Decía otro oyente, eh, ¿cómo es posible que yo en mi empresa no pueda tener, ni siquiera pueda entrar con mi teléfono personal y en Bruselas no se den cuenta? Tiene toda la razón. Los funcionarios y los políticos el de las altas instituciones tienen que ser mucho más vigilantes que un adolescente normal y corriente.
35: Hemos empezado, perdón, hemos empezado el debate con las Administraciones. A mí me parece que las administraciones tienen todo el derecho a ver qué ocurre con la seguridad. Ajá. Los ciudadanos es otra cosa. Mm.
1: Hay quien dice que la próxima guerra va a ser una guerra de datos. Ahí lo dejo. Bueno, gracias a todos.
35: Ya lo es. Sí, ya lo es. No, las guerras están ya. Las guerras sí. están cerca de, okay. de nosotros. Mm.
1: Muchas gracias. Abrazo. Gracias a los tres. Adiós. Esta mañana. Adiós. A las tres. Buenas tardes. Y tú qué